0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der
1: Review-Podcast mit Chris und Thomas.
2: Darf ich vorstellen? Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und ich heiße euch herzlich willkommen zur Gamescom-Sonderfolge 2018. Wir haben... Eine prall gefüllte Folge vor uns mit unfassbar vielen Spielen, die wir dieses Jahr gesehen haben oder angezockt haben. Und damit ich diese Woche denselben Podcast nicht äh, zweimal hintereinander aufnehmen muss, haben wir gesagt, lass uns doch wieder eine schöne Trailer-Schnack, darf ich vorstellen, äh, Mash-Up-Folge erschaffen. Ich bin nicht alleine. An meiner Seite sind der äh, fabelhafte Thomas von Darf ich vorstellen? Einen wunderschönen guten Tag der ähm, auch auf der Messe war und äh, sich mit mir in den Wahnsinn gestürzt hat. Und auf der anderen Seite sitzt der liebe Joel. Hossa. Von äh, Trailer den ihr natürlich kennt. Und ähm, der wird wahrscheinlich die, die Rolle des, des Fragenden übernehmen, der, der sich nicht in den Wahnsinn gewagt hat und sich aber jetzt äh, nach meinen Hausaufgaben wahrscheinlich jeden Trailer mindestens dreimal angeguckt hat, den ich immer auf die Liste geschrieben habe.
3: Na, mindestens. Vor allen Dingen den... Äh von Cyberpunk das Gameplay habe ich, hab ich mindestens achtmal acht gesehen.
2: Ja, schön. Einfach mal so einen schönen Tag verstreichen lassen. Ja. Gut, gut. Ähm, wie geht's euch?
0: Mir geht's sehr, sehr gut. Wir haben gerade diesen komischen Moment nach einer Messe, wenn man da vor Ort war. Man hat die ganze Zeit Freunde gesehen, coole Videospiele gesehen, die erst im Laufe des Jahres oder in den nächsten Jahren erscheinen. Und wenn man dann halt wieder ganz normal zur Arbeit geht, dann hat man irgendwie so ein bisschen Gamescom-Blues und äh, muss sich erstmal wieder mit der neuen Situation zurechtfinden.
2: <lacht> aber unter den Umständen äh, geht es mir sehr, sehr gut. Das ist echt ein bisschen wie, wie nach einem Festival. Also so, du bist halt einfach komplett aus deiner Normalität gerissen und hast halt eine Woche voller fantastischer Sachen. Aber wenn du dann wieder zurückkommst und alles halt auf einmal, das ist so, als würde halt einer auf Stumm schalten, während die Platte noch auf voller Lautstärke läuft. Und dann musst du dich da erstmal wieder dran gewöhnen.
3: Also ich bin in keinem Blues. Ich bin gerade übelst angespannt. Bis, <lacht> ja, bis vor zehn Minuten war alles gut. Und dann habt ihr gesagt, ihr holt euch noch was zu trinken und geht nochmal pinkeln. Und in der Zwischenzeit ist ja eine riesige Spinne an mir vorbeigewatschelt. Thomas war aber noch da. und Dann habe ich quasi ein paar Sekunden gebraucht, um Thomas zu sagen, okay, hier ist eine fette Spinne. Ich gehe sie eben töten. Bin dann aufgestanden, habe hinter das Regal geguckt, was da ja so im Raum steht. Also quasi, ich habe den Blick auf die Wand, da äh, habe ich verloren. So, da bin ich aufgestanden, habe ums Eck geguckt und die Spinne ist einfach nicht da. Das heißt, ich habe die letzten paar Minuten damit verbracht, meinen Platz so umzubauen, dass ich äh, jetzt äh, mit euch quatschen kann, aufnehmen kann und trotzdem meinen Blick auf den Boden habe, weil ich ja. befürchte, die rennt ja auch gerne Gutes. nochmal vorbei und vielleicht in meine ja. Richtung.
2: Ja, du, aber du bist äh, Podcast-Profi genug, dass du weißt, dass du dein, dein Mikro immer vor dem Mund mitbewegen musst, wenn du panisch nach links und rechts guckst. Ganz genau. Mach mir auch keine Sorgen, du hast schon so oft Sugarcane geschnitten. <lacht> <lacht> Grüße. Ja, so, ja dann äh, fangen wir doch gleich mal an. Gerne. So, wir werden es äh, diese Folge so machen, da es einfach wirklich so viele Spiele sind, dass wir das Ganze ein bisschen nach Publishern und Herstellern sortiert haben. Also wir werden jetzt nicht äh, von Microsoft zu Sony Zurück zu Microsoft springen oder sowas und wir fangen auch gleich mit den Jungs von Microsoft an, denn bei Microsoft äh, gab es wie immer einen wunderschönen Stand und ich habe sogar geschafft eine, äh, eine Standführung zu bekommen mit einer Art Interview, was mir sehr gut gefallen hat, Das war sehr lieb. Ähm, wir sind dann da über den Stand gelaufen, haben ein bisschen über, über Microsoft-Sachen geredet, vielleicht ein bisschen abseits der, der Spiele, die sie am Start hatten. Ähm, Ori, Forza und so weiter, man kennt das. Aber ähm, ich habe auch gleich ein Herzensthema als allerersten Punkt auf die Liste gesetzt. Und zwar haben wir uns sehr lange über den Adaptive Controller von Microsoft unterhalten. Das ist der ähm, Controller, der es einmal möglich mit Behinderungen auch irgendwie in seinem Hobby nachzugehen, auch wenn man nicht den Controller mit beiden Händen halten kann oder wenn man irgendwie sonst eingeschränkt ist oder sowas. Hast du dir, äh, hattet ihr vorher vor der Messe schon was davon gehört, von dem Controller?
0: Äh, ich hatte die Ankündigung tatsächlich schon mitbekommen und die ersten äh, Werbetrailer dafür auch gesehen.
2: Ich hatte Bilder
3: vom Controller gesehen und hatte so ein bisschen das Gefühl, das sieht aus wie so ein, so ein günstiger DJ-Controller, aber konnte mir nicht <lacht> vorstellen, wie es funktioniert. <lacht>
2: Ja, das stimmt. Er, ist, ähm, er sieht echt ein bisschen so aus wie er hat was, diese, diese zwei riesigen Knöpfe, die einfach der NES-Controller am Anfang hatte. Also die sind halt in Schwarz an der Seite unten rechts. Und er hat natürlich auch ein Pad. Ähm, fühlt sich sehr gut an. Ich hatte das Ding in der Hand. Also es ist äh, bei Weitem nicht günstig, sondern erinnert halt von der äh, von der Haptik und von der Herstellung her wahrscheinlich sogar eher an den Elite-Controller. Und die komplette Rückseite von dem Ding besteht halt aus äh, Klinkenanschlüssen. Und da kommen wir auch schon zu dem Ding, was einfach fantastisch ist. dass Die, die Jungs haben halt nicht gesagt, pass auf, hier äh, kann man jetzt 32 Microsoft-Produkte anschließen, sondern sie haben einfach gesagt, da kannst du alles anschließen, was du auch daheim hast. Also alles, was dir sonst wie irgendwie durch den Tag hilft, kannst du da dranhauen. Da gibt es kein, kein Microsoft-Lock oder sowas. Und ähm, auch der Controller ist recht günstig gehalten. Also ähm, wir hatten uns dann drüber unterhalten, was normalerweise die Leute für ein Setup ausgeben müssen, damit sie, damit sie irgendein Spiel dann anständig zocken können. Und es geht halt dann auf die 500 bis 1000 Euro hoch. Und hier haut halt Microsoft das Ding für einen Huni raus. Also es ist schon, es ist, es ist natürlich, äh, es ist sehr schön Marketingtechnisch sowas zu machen, aber es ist halt einfach auch so ein for the players Move.
3: Dazu kann ich kurz zwei Anekdoten erzählen. Zum einen äh, ist es echt faszinierend, was es da alles für Technologien für Behinderte gibt. Äh, ich habe einen Kunden, die äh, sind eigen also die machen Konferenztechnik, die machen aber auch Zubehör für Hörgeräte und es gibt äh, Verstärker wo du quasi, oh, das ist jetzt schwer zu beschreiben, aber du legst Schleifen in den Raum. Das ist quasi so, mhm. so Empfangsschleifen. Und es gibt bestimmte Hörgeräte quasi, wenn diese, wenn sich dann jemand mit diesem Hörgerät in dieser Schleife befindet, dann empfangen die quasi nicht den Schall, sondern ein Signal, quasi wie, wie ein Radiosignal, was dann direkt in die Hörgeräte empfangen wird. Das heißt, die Mikrofone vom, vom Hörgerät müssen nicht mehr arbeiten, sondern du kriegst quasi ein Funksignal von dem Konzert oder der, der Keynote oder so direkt ins Ohr. Das ist echt cool.
2: Das ist crazy, ja.
3: Also da ist ja echt abgefahren, was es da für Technologien gibt, für die man sich eigentlich so gar nicht interessiert, wenn man nicht irgendwie betroffen ist. Und die andere Geschichte, die ich kurz erzählen will, ist, äh, als ich noch in einer alten Wohnung gewohnt habe und meine Frau noch meine Nachbarin war, da hatten wir ein Behindertenheim in der Nachbarschaft. Also da war immer so eine Gang von Rollstuhlfahrern. Und äh, die Dana ist da ab und zu mal hingefahren äh, oder hingegangen, um, um sich halt einfach um was Gutes zu tun und ein bisschen mit denen abzuhängen. Und da war einer, der hat sie bei FIFA abgezockt. Das Mieße war aber, der hat mit nur einer Hand gespielt. Okay. Also, ja. also was, keine Ahnung, ich glaube, dem steht jetzt eine Profikarriere bevor, wenn er jetzt auch noch einen Controller hat, mit dem er richtig umgehen kann. Ich habe ja,
2: hab
0: letztens ein krasses YouTube-Video gesehen, Entschuldigung, Chris. Ähm, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen des Spielers. Ähm, der hatte halt ganz schlimmen Autounfall, sitzt jetzt im Rollstuhl, querschnittsgelähmt, die ganze Nummer, aber. Sein Bruder hat halt gesagt, ey, wir haben früher immer zusammen gezockt und wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass wir wieder zusammen Videospiele spielen können, weil er halt dann mega Spaß dran hatte. Und die haben es tatsächlich hingekriegt mit Unterstützung und ganz viel Technik, dass sie dem Setup gebaut haben, dass der quasi selbst Ego-Shooter nur in Anführungsstrichen mit seinem Mund spielen kann. Und ich habe Gameplay-Videos von dem gesehen und ich schwöre bei Gott, der zieht mich
2: in jedem Ego-Shooter ab. Sowas <lacht> ist krass. Aber ich suche das nachher noch mal für euch raus. Das war wirklich beeindruckend. Cool, ich finde es eh schon stark. Also so, ich meine, du... Wo wir bei dem Controller sind, äh, ich weiß nicht, ob es taktlos ist, sowas anzusprechen, aber es wird definitiv passieren. Wahrscheinlich ist es auch jedem scheißegal. Äh, man kennt es ja. Die Speedrunner sind immer ein bisschen auf Zack, wenn es um, äh, darum geht, sich das Leben schwerer zu machen und Dark Souls wurde, glaube ich, auch schon mit jedem gängigen Controller wie äh, den Donkey Kong-Trommeln und der Tanzmatte durchgespielt. <lacht> ich, ich bin wirklich gespannt, was da auf uns zukommt, wenn die äh, alle Möglichkeiten entdecken, die es da auf der Welt gibt.
3: Da hast du dann auch entteures Equipment. Also klar, der Microsoft-Controller ist günstiger, aber alles, was du so dranhängen kannst, ist unfassbar teuer. Aber egal, ich bin
2: schneller. Ja, das ja, ist richtig. Einfach mal hier mit dem E-Drum-Set. Dark Souls durch. Schön die Double Bass fürs Rollen.
3: Weil du gerade sagst, hier mit den E-Drums äh, Dark Souls durchspielen. Äh, vor vielen der Trailer, die wir heute gucken, war Werbung geschaltet. Und ich habe teilweise nicht überrissen, dass es dass es Werbung ist. Und ich dachte mir so, was hat der Chris mir da für einen Scheiß geschickt? Das ist unfassbar schlecht. Und dann so, ach so, das ist der Clip davor. Wegklicken.
2: Weg. Ja, gut. Ähm, ich glaube nicht, dass Microsoft reich wird mit dem Controller, aber ich glaube, es ist äh, ein fantastischer Schritt für alle, die sowas benötigen. Um, kommen wir mal zum nächsten Spiel, dann das ist auch ein, ach, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, ein paar Herzensspiele ganz an den Anfang getan. Der nächste Titel, den ich bequatschen will, ist Ori and the Will of the Wisps. Um, ich weiß gar nicht, ihr habt den Vorgänger gespielt, gesehen zumindest oder sowas? Hattet ihr den auf dem Schirm? Gesehen,
0: äh, ich habe den gespielt,
2: aber nicht besonders
0: weit und auch nicht durch. Ich bin halt einfach schlecht in jump run spielen
3: ich habe ihn nicht gespielt. Was ich gespielt habe, ist hier dieses rothaarige Mädchen, Child, äh, Child of Light. Child of Light, ja. genau Ich finde, es ist von der Ästhetik so ein bisschen ähnlich, wobei ich Ori noch ein bisschen hübscher finde. Aber das habe ich leider nicht gespielt.
0: sind aber fand. grundunterschiedliche Spiele. Also Child of Light ist eher so ein klassisches äh, RPG. Und Ori ist halt äh, so ein richtig schönes, schwieriges
2: Metroidvania. Okay. Ja, das stimmt. Aber sie sind, ich weiß genau, warum Joel die beiden miteinander verbindet. Die sind, glaube ich, recht zeitnah rausgekommen und bei uns im Freundeskreis war ich derjenige, der allen immer gesagt hat, komm, jetzt spielt doch endlich mal Ori. Und jeder, einfach jeder hat gesagt, ja, ich spiel gerade Child of Light. <lacht> 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 Ist mir egal. Also, naja. Ähm, der Chris wieder mit seinen Underground-Tipps. <lacht> ja, die, die, ganz, die ganz fiese Kiste. Ja, äh, nee, Ori war tatsächlich lange Zeit mein liebstes Microsoft-Exclusive-Spiel. Also für, für mich hat das auf der Xbox äh, sehr viel gezogen, aber es kam ja auch, glaube ich, gleichzeitig immer für für Steam auch noch raus oder für Microsoft-Store auf dem PC. Ähm, auf jeden Fall der neue Teil. Ähm, ich konnte ihn anspielen. so Das war einer der Titel, wo ich morgens ein bisschen früh aufgestanden bin, um dann äh, zum Stand zu laufen. Die Termine waren leider schon weg. Und, ja, was soll ich sagen? Es war einfach eine Viertelstunde pure Liebe. Also es war, es hat den Charme vom ersten Teil, du hast instant das Gefühl, das hier ist so eine 10 von 10, also ich habe ich hab nicht einmal dran gezweifelt, ähm, du hast, es ist, es hat sich super poliert angefühlt, du wirst sofort mit neuen Mechaniken vertraut gemacht, die die dir halt zeigen, so okay, wir gehen hier weiter und wir machen nicht exakt dasselbe nochmal, es, ich hatte einfach nur eine Viertelstunde ein Grinsen im Gesicht und kann es kaum erwarten, dass das Ding rauskommt.
3: Es ist ja auch echt wunderschön, also... Ja. Das ist so ein Spiel, glaube ich, das würde ich meinem Dad zeigen, so einfach, also es klingt jetzt ganz komisch, aber, also keine Ahnung, der ist, glaube ich, irgendwo bei Jump'n'Runs irgendwie in der 16-Bit-Ära stehen geblieben und 16-Bit-Jump'n'Runs sehen ja auch gut aus, aber ich finde, mittlerweile gibt's halt doch ein paar Spiele, die Jump'n'Runs sind und trotzdem einfach so viel geiler aussehen. so Und keine Ahnung, ich könnte jetzt meinem Vater auch einen krassen Shooter oder, oder irgendwas zeigen, aber mein Vater ist mit der dritten Dimension bei Videospielen irgendwie überfordert. so Der hat halt noch gezockt, als es keinen Analogstick gab. Und deswegen wäre es halt ganz cool, ihm irgendwie was optisch Beeindruckendes zu zeigen, was aber 2D ist, was er halt auch ein bisschen spielen kann, ohne gleich äh, sich im Kreis zu drehen.
2: Ja, da wäre das auf jeden Fall der richtige, also so der richtige Kandidat. Es ist halt einfach, wie du sagst, es ist wunderschön. Der Sound ist halt äh, fantastisch. Du hast es auch gezockt, Thomas, oder?
0: Ja, also gerade die ganze Weltgestaltung, die komplette Musikuntermalung. Also bei dem Spiel hatte ich mehrmals äh, richtige Gänsehaut. Und ähm, allein der Anfang des ersten Spiels ist halt so todtraurig. Ja, und das stimmt. es schafft halt dieses ernste Thema rüberzubringen. und Wirklich ganz, ganz großartiges Spiel. Ich bin da einfach skilltechnisch, äh,
2: habe ich wahrscheinlich zu früh die Flinte ins Korn geworfen und mich da nie durchgeboxt. Ja, aber stimmt, kann man ja mal sagen, Ori war auf jeden Fall nicht einfach. Also es hat so ein paar Passagen, durch die du dich durchspielen musst, wo du, ich sag jetzt mal, da musst du halt abliefern und zwar so 60 bis 90 Sekunden am Stück und wenn du einmal verkackst, dann springst du wieder an den Anfang und da sind äh, tatsächlich ein paar Leute rausgefallen. Aber ähm, ja, dranbleiben lohnt sich. Ich kann es so jedem empfehlen und ich, wie gesagt, gehe tatsächlich davon aus, dass hier auch der Nachfolger äh, keine, keine Wünsche offen lässt.
3: Aber es ist schon witzig, dass gefühlt Microsoft nicht so viel auf die Kette hat, aber im, im, im 2D-Bereich haben sie echt ein paar Bretter, gell, mit Cuphead und, und
2: dem. Ja, ist richtig. Also stimmt, Cuphead kriegt ja jetzt auch noch ein DLC. Okay. Mhm. Ähm. Habe ich auf der Messe nicht gesehen, aber da kommt wohl ein neuer spielbarer Charakter dazu, noch ein paar Level. Und wie du sagst, Cuphead war letztes Jahr an dieser Stelle so, dass ich einfach gesagt habe, ich freue mich wahnsinnig auf den Titel. Obwohl es halt einfach nur ein Run and Gun und ein, äh, ein boss fight Simulator ist eigentlich. Ah ja, <lacht> ja die, diese ganze Indie-Geschichte bei Microsoft ist immer, da ist immer sehr viel Liebe drin.
4: Aber Gut, ist das äh, Indie?
2: Boah, ich glaube, Ori nicht mehr. Ich glaube, Ori ist zu groß geworden. Aber ähm, ich, für mich sind halt Metroidvanias tatsächlich fast alle so eher Indie als AAA-Titel. Also ich weiß, dass äh, wenn wir uns jetzt über die Verkaufszahlen und die Entwicklungskosten und sowas streiten, dann wäre es wahrscheinlich kein Indie-Titel mehr. Aber es ist halt alles, was so Jump-and-Running ist, alles, was so Metroidvania ist, das sind halt Ich, ich weiß gar nicht, ist Ori doch, wird schon ein Vollpreistitel sein, oder?
3: Was meint ihr denn mit Metroid dass man läuft und ballert, ähm, oder?
2: Ne, also nee, gar nicht, gar nicht.
0: Du fängst quasi in der Spielwelt an und du hast halt ganz häufig Backtracking, weil du im Laufe des Spiels neue Fähigkeiten erlernst. Das heißt, du kommst an irgendeiner Stelle in Abschnitt A nicht weiter, okay. findest aber dann in Abschnitt C eine Fähigkeit und erinnerst dich, okay, damit kann ich jetzt die, die und die Tür öffnen, die ich schon gesehen habe. Und öffnest damit dann wieder neue Levelabschnitte. Das
3: kann halt super nervig sein, aber wenn es gut gemacht ist, dann freut man sich halt auch wieder zurückzukommen,
2: oder? Genau, das ist exakt. Das hast du genau auf den Punkt gebracht. Also es gibt ein paar Metroidvania, setzt sich halt natürlich zusammen aus Metroid und aus Castlevania. Also das deswegen der, okay. der Name Metroidvania. Und es gibt ein paar, wo es, wo dieses Backtracking schon ein bisschen nervt, aber jetzt mittlerweile haben es die Entwickler halt eigentlich schon echt gut raus und es gibt, das ist für, für mich ist Metroid, ein Metroidvania ist tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsgenres, also da, da kann ich wirklich viel Zeit damit verbringen, ich glaube ich habe letztes Jahr auch jedem die Ohren mit Hollow Knight blutig gelabert, aber ähm, Und jetzt zum Switch-Release erneut. Ja, jetzt zum Switch-Release erneut, aber jetzt spielt es wenigstens jeder und sagt mir, ich hatte recht. Ja. Ja, auch,
0: ja. Hat auch nur ein Jahr gedauert. Richtig. <lacht> ähm,
2: naja, für mich ist es fantastisch, dass dieses dieses Genre jetzt wieder so prominent ist und dass du halt auch solche Titel hast wie Ori. Und natürlich gibt äh, gibt's hier auch ein paar äh, 8-Bit, 16-Bit, Retro-Metroidvanias, die die immer mal wieder das Licht der Welt erblicken. Aber Ori ist halt dann wahrscheinlich schon das Feinste vom Fein, was das Polishing angeht.
3: Mhm. Weiß man, wann es kommen wird oder wenn es fertig ist?
2: Mhm. Ich habe kein Datum hier stehen. Also, ich habe immer, wenn ich die Chance hatte, mit einem Entwickler zu reden, habe ich immer versucht, nach Daten zu fragen. Aber ich schätze, wenn es fertig ist, so gut. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Spiel: Autorennen. Forza Horizon. Autorennen. Room Room. Room Room. Kommt auch noch mit? dieses Jahr. Äh, ja,
0: einmal am Microsoft-Stand, direkt am Dienstag eine Runde gedreht. Ist halt alles, was man an Forza Horizon liebt. Und es sieht immer noch unfassbar krass aus. Jetzt geht's wieder in ein neues Gebiet. Diesmal ist man in England und ja, ist einfach ein knaller Spiel. Also ist jetzt auch schon der vierte Teil Vierter der Teil, Reihe. Ja. ja, und es wird halt von Mal zu Mal immer hübscher, die Autos noch detaillierter und der Soundtrack haut auch wieder richtig rein. Also ich freue mich drauf. Das äh, sagt mir auch mehr zu als die normale Forza-Reihe. Da habe ich nicht so die Verbindung zu, aber mit
2: Forza Horizon habe ich irgendwie immer meinen Spaß. Das stimmt. Also so, ich hatte so einen absurden Moment, was war am Ende dieser Standführung, die ich gekriegt habe, haben wir dann gesagt, ja, du noch, ja okay, schaue ich mir noch kurz Forza an und äh, bin dann hin und hab, hatte quasi die Konsole direkt neben dem Auto, das da stand. Also Forza hat ja, so wie FIFA halt immer einen Fußballer, einen Aushängefußballer hat, haben wir halt hier jetzt immer so ein Aushängeschild Auto und ich stand direkt daneben und das Auto stand halt in Wirklichkeit neben mir und das war schon so ein Höschenschmelzer und genau vor mir halt das erste Auto, mit dem ich dann fahren konnte, war halt genau das und ich so, oh Gott, das ist schon mega geil und äh, optisch halt krass. Ähm, die Demo-Strecke, die wir da gefahren sind, hat halt äh, ein Feature von dem Spiel noch schön aufgegriffen, nämlich diesen Jahreszeitenwechsel, mhm. äh, den du hast und äh, du bist quasi 25 der Zeit halt immer in einer Jahreszeit gefahren, dann macht es irgendwann bei einer bei einer gewissen Stelle immer so Klick und dann hast du die Jahreszeit gewechselt, wahrscheinlich auch das Auto gewechselt und bist dann immer noch ein bisschen weitergefahren. Aber ich bin da komplett bei Thomas. Es macht halt alles richtig, was die alten Teile richtig gemacht haben und sieht einfach so aus, als wäre es äh, fucking perfekt. Und es ist, ist es im Game Pass enthalten. Ja klar, ja,
0: klar. alle Xbox exklusiven Titel sind zum Release-Tag im Game Pass. Das ist ein Forza Horizon 4. Das wird nächstes oder übernächstes
2: Jahr ein Gears of War 5. Also ja. zum Release-Tag im Game Pass. Krasse also, Nummer. Ja, es ist echt eine krasse Nummer. Vor allem, wenn du jetzt, wenn du dir jetzt auch anschaust, jetzt sind heute schon wieder ein paar Spiele in den Game Pass gewandert, die gar nicht so schlecht waren. So, Also mittlerweile ist es wirklich was, was sich lohnt. Ey, es sind 10 Euro
0: im Monat. Und man hat da echt eine große Auswahl an kompatiblen 360-Spielen plus älteren Xbox One-Spielen. Manchmal ist auch noch so ein kleiner Deal dabei, dass was Aktuelles dabei ist. Ich meine, nur jetzt gerade ganz äh, neu dazugekommen, das habe ich mir bis jetzt nur ähm, auf die Konsole installiert, ähm, Graveyard Keeper.
2: Mhm. Ach, ist das im Game Pass drin?
0: Ja, das ist auf Krass. der äh, One im Game Pass drin. Und momentan sehe ich mehrere Streamer, die das Ding halt rauf- und runter zocken und sagen halt, ey, das ist ein Stadio Valley mit einem komplexeren Skillbaum, mit einem makaberen Humor ja. und da kann man echt eine Menge Zeit versenken. Ich bin halt für mich noch am überlegen, ob ich nicht eher die 16 Euro bei Steam ausgebe, weil Maus und Tastatur bei so einem Spiel vielleicht ein kleines Müh besser sind oder angenehmer sind als ein Controller. Aber wie gesagt, es ist einfach zum Reinschnuppern dabei und man kann einfach mal gucken, ob das Spiel was für einen ist. Oder ne, wie mir ein Kollege heute erst geschrieben hat, der hat gerade Urlaub und er hat es gestern einfach von äh, 12 bis 19 mhm. Uhr gespielt, hat er gesagt, und hat sich da fröhlich um seinen Friedhof gekümmert.
2: Ja. Naja, es funktioniert. Also ich meine, Game Pass ist im Endeffekt das Äquivalent zur goldenen Videothekskarte von früher, nur dass du deinen Arsch halt nicht mehr bewegen musst. Also du kannst halt einfach ein Spiel anspielen und so, okay, nee, bring ich zurück, hol ich mir ein anderes. Und dann zockst du das weiter und irgendwann bleibst du auf irgendwas hängen und so. Es ist Es ja, es ist echt für 10 Euro gar nicht so schlecht.
3: Ja, du musst sehen, 120 Euro im Jahr, das sind zwei Vollpreistitel.
2: Eben. Ja. Das hast heißt halt an Wie gesagt, du in musst guten jeden Woche Monat durch.
0: nur ein Spiel finden, das dir zusagt und du bist schon mehr als im Soll.
2: Ja. Ja. Gut. Ähm. Wir haben uns bei der Standführung noch ein bisschen über Mixer unterhalten. Also wer, wer Mixer nicht kennt, das ist der Konkurrent zu Twitch. Was ich halt äh, sehr interessant fand, ich habe natürlich, also ich war ganz ehrlich, ich habe halt gesagt, ja Mixer, ich weiß auch nicht so richtig, wie wie du gegen jemanden wie Twitch da halt bestehen können willst oder sowas, ob du das überhaupt schaffen kannst und was da die Pläne sind und sowas. Da hieß es dann so, ja, wir tun unser Bestes, wir geben nicht auf. Aber äh, dann habe ich ihn gefragt was wir denn, oder was, ob er mir jetzt ein paar Sachen sagen kann, die Mixer eben jetzt als Alleinstellungsmerkmal hervorheben oder die halt wirklich gut sind. Und dann zu meiner Überraschung hat er wirklich ein paar Sachen gesagt, die mir <lacht> die, die mir im Kopf geblieben sind, wo ich dachte, so hey, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Das ist Überraschenderweise möglich. kein betretendes Schweigen? Nee, es ist halt so, ähm, also okay, Low Latency ist halt bei allen Streaming-Plattformen äh, ein Problem oder beziehungsweise ein Begriff, den jeder halt so gering wie möglich haben will. Er meinte Low Latency bei Mixer halt einfach auf eine auf eine Sekunde runter. Das finde ich schon mhm. also für jeden ziemlich geil. Also ich weiß nicht, was wir haben, wenn wir bei Twitch streamen, Thomas? Äh, ich würde sagen so 8 bis 15 Sekunden. Ich meine, das ist halt wirklich äh, Service das am Spieler. Also, ja, das macht so einen direkten Dialog mit dem Chat natürlich ein bisschen schwieriger, weil man immer hinterherhinkt. Richtig. <lacht> also ähm, das Zweite und das ist tatsächlich eine Sache, die ich, vielleicht gibt es die schon lange, vielleicht gibt es die überall, ich habe sie noch nie gehört und ich fand sie mega geil, heißt Hype Zone. Es ist quasi, jetzt stellt euch vor, man hat so ein Spiel wie Fortnite oder PUBG, wo sehr viele Spieler oder sehr viele Streamer eben am Start sind und alle gehen in diesen Hype Zone Ding, äh, Modus rein und dieses Hype Zone, ich sag jetzt mal die künstliche Intelligenz, die springt halt dann Sie, sie weiß, jeder bei mir ist angemeldet und sie springt halt immer dahin, wo die Action ist. Oder wie sie es nennt, eben die Hype-Zone. So. Also du und kannst der,
0: mehrere Streamer gleichzeitig beobachten. Dann also das. im
2: Endeffekt kannst du diesen Hauptkanal der Hype-Zone angucken. Natürlich kannst du deinem Lieblingsstreamer auch immer folgen. Dann brauchst du ja die Hype-Zone nicht. Aber du kannst in diesen Hauptkanal reingehen und wenn da jetzt beispielsweise ein Gronk drin ist und beispielsweise ein Thomas von Darf ich Vorstellen, der halt einfach mal nur weniger Follower hat, dann könnte es sein, dass wenn du gerade die Runde deines Lebens spielst, dass alle Leute, die diesen hype -Zone kanal angucken, einfach jetzt sagen wir mal 30.000, dann einfach zack zu dir geleitet werden. Du siehst es, du kriegst es mit beim Spielen, kommt eine kleine Einblendung, so, hey, du bist jetzt drauf und alle flippen komplett aus, weil du gerade fünf, keine Ahnung, 360 No-Scopes verteilt hast. <lacht> und ich mag diese Idee einfach. So diese, diese ja. Idee, dass der Underdog auf einmal im Rampenlicht steht für die Leistungen, die er gebracht hat und sowas. Also da muss ich sagen, ähm, bei, bei allen Sachen, ich glaube, ich habe Mixer, um ehrlich zu sein, einmal im Jahr an und das ist, wenn Microsoft eine EA-Konferenz macht, aber das fand ich auf jeden Fall schön zu hören, diese Sachen. Das stimmt.
3: Gut. Aber es ist gut, dass sie, dass sie ähm wirklich äh, mit Innovation glänzen, weil du hast vollkommen recht, äh, man, man muss halt irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal schaffen, damit, äh, damit man auch äh, hervorstechen kann. Also ich erinnere mich an Microsoft, die halt irgendwann äh, MP3s den Kampf angesagt haben, indem sie WMV-Dateien vorgestellt haben. Und dann <lacht> saß du halt so da, so, ja, okay, was können die denn besser? Ja nichts, aber es ist
2: kopiergeschützt. Ja, ja, ja geil, Mega. dann nehme ich weiter ja. MP3s. Danke, tschüss. Ja, danke, tschüss. Ist nicht ganz so geil, danke. Ja, ja, genau so. Also, ähm, ich sehe jetzt auch nicht, ähm, Mixer den, den riesigen Baum von Twitch absägen, aber hat mich gefreut. Man versteht die Idee dahinter. Okay, ich glaube, wir waren bei Microsoft. Nee, eine Sache möchte ich noch erzählen. Es gibt bei Microsoft gerade so ein irres Gewinnspiel. Und je nachdem, wie schnell wir hier sind, <lacht> könnt ihr da tatsächlich noch mitmachen. Das ist eigentlich gar kein wirkliches Gewinnspiel. Man, man erspielt sich durch seinen eigenen Skill eine Art Discount für Microsoft-Produkte, die man dann bei Amazon einlösen kann. Also man kann damit die Xbox günstiger kaufen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr euch dann damit eure Lieblingslampe oder irgendwie Bettwäsche kaufen könnt oder sowas, aber warum ich es am meisten mag, ist, es, hat, es ist wirklich schwer und man braucht wirklich Skill, um sich in die hochrangigen Euros zu spielen. Also es ist, ähm, ich sag jetzt mal, einem alten Retro-Klassiker nachempfunden. Es hat äh, wundervolle Musik, hat alles so ein bisschen diesen Hotline-Miami-Vibe. Und im Endeffekt, auf 25 Euro, sage ich mal, kommt mein Vater. Auf 50 Euro sollte jeder kommen, der diesen Podcast hört. Aber wer auf 75 oder 100 Euro hoch will, der äh, sollte sich schon mal vielleicht ein paar Minuten Zeit nehmen, um das Ding zu üben. Also es ist wirklich, es macht Spaß, es ist cool. Das Ganze heißt Xong. Und ähm, findet man auf, wenn man einfach Xbox und Xong, X-O-M-G googelt, findet man das wahrscheinlich am leichtesten oder äh, bei uns einfach in den Thread schauen und den Link klicken. Ich gebe das dann Ich da dachte,
3: ein. du hättest Xbox One Gewinnspiel fancy abgekürzt, aber es das heißt tatsächlich Xong. Xbox, <lacht> 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 ja, nicht schlecht. Aber habe ich das richtig verstanden? Man spielt quasi gegen das Spiel und äh, nicht im, im Ranking gegen die anderen.
2: Es ist kein Ranking, genau. Okay. Deswegen gefällt es mir auch. Also es ist einfach ein schweres Spiel, wie es früher halt war. So Du spielst kein Multiplayer, du spielst nicht gegen andere Menschen, spielst gegen das Spiel und je besser du bist, umso besser ist der Rabatt. Ich glaube, man hat Zeit, bis zum 5.9. zu zocken und ich glaube, man hat Zeit, das einzulösen bis zum 9.9. Guckt einfach mal drauf, das hier nur so als kleiner Tipp. Aber damit war die Microsoft-Standführung auch abgeschlossen gewesen. Vielen lieben Dank dafür, das hat sehr viel Spaß gemacht und wir kommen zum nächsten und zwar zu Techland. Und Techland hatte dein 2 am Start. Hast du es dir angeschaut, Thomas?
0: Äh, ja, ich war äh, in der Pressevorführung. Und äh, das war sehr, sehr beeindruckend. Also es war ein bisschen mehr von dem, was man auf der E3 schon gesehen hat, noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Und das Ganze spielt 15 Jahre nach dem ersten Spiel und man spielt in einer anderen Stadt, in einem anderen Kontinent, also ein ganz neues Setting, ein neuer Protagonist. Es muss Holland aber sein, aber auch das da. Eine Windmühle. Ist <lacht> What? Man sieht muss eine Holland Windmühle sein.
3: im Trailer, das muss Holland sein.
0: Okay, habe ich gar nicht drauf geachtet. <lacht> Eiskalt übersehen. Ähm, auf jeden Fall, äh, was das Spiel in Anführungsstrichen neu und besonders macht, ist ein Entscheidungssystem das an drei große Organisationen geknüpft ist. Und je nachdem, wem man im Spiel unterstützt, äh, bekommt man dadurch Vorteile, Nachteile bei den anderen Organisationen und generell verändert sich mit jeder Entscheidung die Spielwelt. Und ähm, das waren ein paar sehr krasse Sachen. Also man könnte zum Beispiel am Anfang eine eher militärische Gruppe unterstützen, die sorgt im ersten Step dafür, dass auf den Straßen ein bisschen mehr Recht und Ordnung herrscht. Dafür sind dann in den Grenzbezirken, also in den Nachbararealen, umso mehr Gegner, weil die ganzen Bösewichte ja quasi nur aus dem Areal rausgescheucht worden sind und die halten sich dann woanders auf. Auf der anderen Seite kann es aber dann auch passieren, dass eben diese ganze autoritäre Einstellung überhand nimmt und die plötzlich anfangen. Wenn du einmal klaust, hacken wir dir die Hand ab. Wenn du zweimal klaust, hängen wir dich auf. Also, wenn man denen zu lang folgt, kann das auch einen ganz negativen äh, Handlungsstrang nehmen. Und das war jetzt natürlich PR-Gespräch. Er hat gesagt, von diesen Entscheidungen wird es in kleinen Dimensionen mehrere Hundert geben, was dann quasi Nebenquests sind, wo man sich äh, für oder gegen eine Sache entscheidet. Und richtig storyrelevante Entscheidungen, die das Spiel vorantreiben, wird es zwischen 10 bis 12 geben. Also Entscheidungen, die wirklich alles vorantreiben und die komplette Weltkarte ändern. Und es sah alles sehr, sehr beeindruckend aus. Die haben das Parkoursystem nochmal noch mal verbessert. Also man läuft einfach so flüssig über die Karte. Das ist richtig, richtig geil. Und äh, war leider kein Hands-on-Termin. Er hat auch gesagt, es ist äh, noch Alpha-Footage. Und ähm, es sah da schon ziemlich gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ich bin gespannt, wann es kommt. Ich bin auf weiteres Material gespannt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr angetan davon.
2: Ja, also ich kann alles nur schreiben. Ich habe hab hier tatsächlich auch stehen, leider nur äh, Hands-on-Präsentation. Und nicht, dass wir selber Hand anlegen dürfen. Aber es sah es sah schon fast zu gut aus. Also es war, es hat mich echt überrascht. So ich, Wobei ich man muss
0: auch sagen, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre alt ist, Dying Light war auch schon optisch sehr, sehr gut. Das stimmt, die Lichteffekte,
2: alles. ist Also, also die haben schon eine gute Basis, auf die sie einfach aufbauen konnten. Ich glaube hier, was mich, was mich komplett gecatcht hat, war dieses Entscheidungsding. Also es ist mhm. jetzt echt nicht die Neuerfindung des Rades, eine Entscheidung in Videospiele einzubauen. Aber das hat sich hier so richtig grund angefühlt nach dem, was er gezeigt hat und so. Pass auf, wenn wir jetzt das hier machen, dann hat das äh, diese nachhaltigen Konsequenzen und es ist halt nicht einfach so, keine Ahnung, du, du entscheidest dich für A und B stirbt oder sowas, sondern es ist halt einfach so, du triffst jetzt eine Entscheidung und dann gehst du diesen Weg. Und wenn du diesen Weg weitergehen willst, dann wird vielleicht in, in zehn Stunden Spielzeit irgendwas in deiner Welt wirklich, wirklich abgefuckt werden. <lacht> so wie, genau. du, wie du eben gesagt hast. Und das, das macht mir Bock. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der Open World. Typ, aber hier <lacht> habe ich einfach, hier habe ich einfach Lust, das einmal komplett durchzuspielen und dann zu sehen, was passiert. Ja.
3: Aber wie ist denn das Setting? Ist das wieder so ein After-Atomkrieg-Ding?
0: Es ist die gleiche Welt, also äh, nicht? aufgrund eines Vero äh, Virus, der nicht näher beschrieben wird, gibt es halt Zombies. Okay. Daraus resultierend ist ein Großteil der Menschheit schon dahingerafft und der Rest. Lebt halt irgendwie zusammengefärcht und versucht sich gegen, ja, Banden von Verbrechern und Zombies irgendwie am Kacken zu halten. Man hat limitierte Ressourcen und eigentlich ist alles am Arsch. Ja, Okay. kurz zusammengefasst.
3: Weil für mich sah es so, also, keine Ahnung, das ist für mich so ein bisschen ein überstrapaziertes Genre. Wie, wie eine Zeit lang zweite Weltkriegsshooter. So, das mittlerweile, keine Ahnung, Metro sprechen wir ja später noch mal drüber, Fallout. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen in die Richtung. Aber ähm, gut, Zombie-Thema Zombie ist halt auch überstrapaziert. Aber ich finde mittlerweile dieses, äh, ja, es hat gekracht und die Welt ist im Arsch und wir müssen uns langsam wieder rantasten. ist auch so ein bisschen überstrapaziert, zumindest wenn man wie ich immer nur zuschaut.
2: Das stimmt. Also, aber im Endeffekt ist es ja echt so, wir, ich glaube, das kommt einfach daher, dass wir halt jetzt schon mehr als unser halbes Leben am Controller ich, sitzen, dass du keine Chance hast, ein Genre zu finden, was nicht schon tausendmal irgendwie durch den, durch den Wolf gedreht wurde. Ich stelle mir
0: das gerade echt gerade vor, so Brainstorming und dann so, ich habe eine Idee, alles ist kaputt und es gibt nur noch ein paar Menschen und sieben Leute am Tisch stehen einfach auf und verlassen den Raum. Und ja, springen so aus dem Fenster. Und dann so, so. Ja, mag ja, sein. Keine Ahnung. Aber es ist wirklich äh, sehr schick umgesetzt.
3: Ja, da, das ich weiß ich ehrlich gar gesagt nicht gar nicht.
0: Äh, ist der erste Teil, der ist nie offiziell in Deutschland erschienen, oder? Also die haben direkt auf den Release verzichtet, weil die wahrscheinlich keinen Bock auf die USK hatten. Das kann äh, FSK. Das kann, kann gut sein. Ach, deswegen habe
3: ich den nicht gespielt. Ahaha. Ah, <lacht> <lacht> ja, ja, also den hätte man Sonst sich instant
0: oder? importieren müssen. Also die haben einfach direkt gesagt, äh, Deutschland Release wird eh nix. Ohne Schnitte und deswegen äh, gab es den direkt nur aus UK, Österreich,
2: Frankreich, sonstiges. Wie ist denn bei sowas die Rechtslage in Deutschland mit dem Streaming, wenn du ein Spiel streamst, das in Deutschland gar nicht erschienen und geprüft wurde? Äh, ich glaube, kein das Problem. ist
0: egal, weil Twitch ja in den USA sitzt. Okay. Das ist jetzt aber gefährliches
2: Halbwissen. Ja, nee, aber es, also meine Frage beruht natürlich darauf, dass ich deutsche Streamer gesehen habe, die das Spiel spielen. Also den ersten Teil
4: ja. ich,
0: Also
2: ich ist. denke, das ist tatsächlich äh, kein Problem, weil.
0: Aber du ist bist ja da generell nicht noch irgendwie so ein Thema? an was gebunden. Ich
3: meine, jetzt darf man in Spielen Hakenkreuze verwenden. Richtig. Äh, es sind Spiele nicht indiziert worden, die, die richtig heftig sind. Sind wir jetzt nicht langsam drüber über das Thema Indizierung oder rieche ich mich da?
0: Ja, da ist eine Menge passiert in den letzten zehn Jahren. Machen wir uns nichts vor. Aber es war halt immer so, nicht? oder vielleicht waren es die Leute halt 20 Jahre vom deutschen Markt gewöhnt, dass da geschnitten werden muss, dass da irgendwas gemacht werden muss. Und einige haben halt direkt gesagt, okay, den Release lassen wir einfach direkt aus. Das lohnt sich nicht,
2: die Mehrarbeit da reinzustecken. Ja. Ja. Oh. ja. Oh, Schauen wir mal. Schau mal, wer da ist. Besuch. Hallo Katze. Hallo Katze. Hallo Katze. Ja, wo wir gerade von Katzen reden, komme ich jetzt mit der besten Überleitung, die wir wahrscheinlich je hatten. Wir springen jetzt von Dying Light zu THQ und fangen gleich mit Biomutant an. Darf ich noch ganz kurz.
0: Ja. Jetzt versau
3: ich mich die perfekte Okay,
2: gut. Dann erzählt Thomas halt noch irgendwas über Dying Light. <lacht> äh,
0: es kommt nämlich dieses Jahr noch ein zweites Dying Light-Spiel raus. Und äh, die sind einfach mit auf den Battle-Royale-Zug aufgesprungen. Das Ganze heißt Dying Light Bad Blood. Nennen das Ganze aber Brutal-Royal. <lacht> Und äh, der kleine Plot Twist an der Sache, äh, die haben gesagt, wir wollen den parcours -Gedanken beibehalten, wir wollen das actionorientierte Gameplay beibehalten. Deswegen wird es in jeder Runde nur zwölf Spieler geben. Die kommen dann quasi auf eine Map ohne Items, fangen dann an, Waffen zu sammeln, zu craften, wie man es von Dying Light kennt, können dann äh, Zombies besiegen und es gibt immer mal wieder so einen kleinen Zombie-Stock, wo man quasi äh, eine Blutprobe nehmen kann. Da muss man vorher zwei, drei, vier, fünf Gegner besiegen, äh, kann dann diese Probe nehmen. Und wer zuerst 1000 Samples zusammen hat, ich sag mal, eine Probe gibt 50 bis 250, je nach Größe, ähm, hat die Möglichkeit, einen Helikopter zu rufen, um aus dem Gebiet rausgeholt zu werden. Das machen halt alle zwölf gleichzeitig. Da hatte ich auch super witzige Momente. Nicht? Einer gerade die Probe genommen, <lacht> ich dann von oben drauf gesprungen und mit dem Messer ihn kalt gemacht. Oder ne? Äh, hatte da auch ein witziges Duell mit jemandem, wo wir uns dann gleichzeitig getroffen haben und einfach bei beiden der Game-Over-Bildschirm kam. Shit. So beide gleichzeitig den letzten Schlag ausgelöst. Und äh, der nächste Kniff, wenn dann ein Spieler die äh, Punkte zusammen hat, um den Helikopter zu rufen, dann kriegt jeder noch lebende Spieler die Landeposition des Helikopters angezeigt und den Spieler, der in Führung ist, wird auf der Karte für alle sichtbar.
2: Mann, und das klingt, das klingt echt nach einem krassen Mayhem dann am Ende. Genau, ja, also das ist es Stopp, halt Stopp, was du gerade tust, lauf dahin und schau, dass der genau. das Spiel nicht gewinnt. Und äh, ja, dann ist es natürlich
0: auch nicht damit getan, dass man äh, da ankommt. Man muss dann natürlich die Stelle auch noch 30 Sekunden, 60 Sekunden verteidigen und erst dann wird man ausgeflogen und deswegen spätestens am Helikopterlandepunkt. Wenn da dann zwei, drei, vier Leute aufeinandertreffen, die noch am Leben sind, dann äh, wird's halt echt sehr, sehr hektisch, absurd und äh, ist einfach mega witzig. Und so eine Runde dauert halt zehn Minuten, kann man jederzeit reinspringen, paar Runden zocken, weitermachen. Äh, der geplante Early Access Release, ja, nicht? Buh. Äh, kommt noch, ähm, dieses Jahr wurde gesagt, okay. äh, es wird ein Founder-Pack geben für 20 Euro, soll Ingame inhalte im Wert von 75 bis 80 Euro enthalten. Danach, wenn das Spiel irgendwann fertig ist, wird es Free-to-Play veröffentlicht.
2: Okay, aber es klingt ja, also so klar, ist ein Battle Royale. Aber es klingt ja wirklich, als hätte sich da jemand länger als fünf Minuten Gedanken gemacht, bevor er das adaptiert. Ja, also die haben halt die komplette Dying Light-Mechanik übernommen. Du findest
0: die Waffen, die du aus dem Spiel kennst. Du hast die komplette Parkour mechanik Du kannst halt von Hausdach zu Hausdach rennen und bist die ganze Zeit super schnell unterwegs. Und triffst halt eben andere Spieler plus die Zombies, die du auch aus dem Spiel kennst. Also alle Varianten, da laufen jetzt nicht nur die Kleinen rum, mhm. sondern auch die Größeren. Und äh, ja, ist... Wirklich ein witziger Modus. Ich bin gespannt, äh, wie gut der funktioniert, wenn der
2: dann äh, rausgehauen wird. Das stimmt. Ja, ja. und wo wir gerade äh, nicht deine Katze hören, machen wir jetzt auch eine wunderschöne Überleitung <lacht> <lacht> zu THQ Biomutant. Ähm, ich habe es leider nicht geschafft, äh, das Spiel dieses Jahr zu zocken. Aber ich habe ein kleines Filmchen gesehen, bei THQ gab es so ein. Also ganz ehrlich, als allererstes muss man sagen, bei THQ gab es fantastischen Schinken. <lacht> es gab Schinken und geilen <lacht> Käse und Brot. Und äh, da hatten sie schon mein Herz gewonnen. Aber ähm, da war so ein kleines Kino aufgebaut und da konnte man dann mit seinem, mit seinem Ticket reingehen und mit, mit seinem seinen, Schinken natürlich. Ich wollte gerade sagen. Und äh, da haben sie ein paar Spiele gezeigt. Ich habe mir jetzt mal drei rausgeschrieben, die, die ich hier kurz besprechen möchte. Aber wahrscheinlich äh, Thomas und Thomas hat sie, glaube ich, nicht gesehen. Dann wird es jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen monologartiger.
0: Genau, ich habe Biomutant letztes Jahr äh, angespielt. Und äh, Darksiders
2: habe ich auch nur den Stand gesehen. Also da bin ich momentan leider raus. Genau. Also Biomutant, äh, letztes Jahr hatte ich auch das Glück, das anzuspielen, dieses Jahr dann das Video gesehen. Es sieht einfach genauso aus, mh, nur geiler. Also es hatte letztes Jahr schon einen super Eindruck gemacht. Das war, man spielt halt irgendwie so ein so einen katzenartiges Viech. Allein die Erstellung von dem, von dem Tier hat, hat er jeden eigentlich schon super happy gemacht. Und äh, da wird halt ein bisschen gesprungen, viel geprügelt. Es ist alles sehr abgefahren und ich freue mich tierisch, wenn es rauskommt. Ich glaube, angesetzt auf Anfang nächstes Jahr, bin ich sicher, die haben das jetzt irgendwann mal verschoben. Ich habe die Collectors Edition noch vorbestellt. Also Amazon wird mir Bescheid sagen. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe immer noch Bock. Also es, es sieht immer noch mega geil aus. Und äh, da ich es nicht angezockt habe, glaube ich, äh, keine Ahnung, verliere ich jetzt nicht viele Worte darüber, ob sich da was verändert hat, das weiß ich einfach nicht. Ähm, ich ich finde,
3: der Trailer sieht mega geil aus, aber ich konnte danach überhaupt nicht sagen, was das denn soll. Also das sieht aus, als hätte man acht Spiele zusammengeschnitten. So, Also das vom, ist, ja, vom Otter, der ich. schwimmt, zum riesigen Mech, der rumballert, von Kletterpartien zu Monster fangen, da passiert da einfach
2: alles. Ich habe genau das Gefühl, dass es einfach so okay, was machen wir? Pass auf, lass uns doch einfach mal ein bisschen außerhalb des Rassers denken und zu machen, worauf wir Bock haben und wir schaffen eine komplett neue IP, wir schaffen eine komplett neue Welt, So, wir, wir haben halt keine Grenzen und deswegen fühlt sich das auch so ein bisschen so frisch an, so, dass du eben nicht irgendwie eine Form für ein Kuchenplätzchen hast, das es schon tausendmal gab, sondern dass du eben dann nicht weißt, was hier alles passieren würde in dem Titel.
3: Du kriegst riesen Klumpen Teig statt einen
2: Keks. Yes. <lacht> nee, Aber ich muss gemacht. sagen,
3: es sieht sehr schick aus.
2: Also hey, jetzt, jetzt gar nicht das, so wir, wir, sollten vielleicht, äh, wir sollten vielleicht hier als, als, als einzigen Award, den wir in diesen, diesen Folgen vergeben, den Würde-Joel-Spielen-Award ins Leben rufen. So würde es eventuell in deiner Konsole landen, Joel.
3: Ja, wie gesagt, nach dem Trailer, ähm, ich fand es sehr hübsch. Also vor allen Dingen fand ich stylisch, weil grafisch ähm, ist es gar nicht so, so Ultra krass, dass du sagst: so, boah, ist das eine krasse Grafik, aber du sitzt da und denkst ja, das ist schick und das ist ein ungewöhnlicher Look und die, die Charaktere sind schon liebevoll designed, so Und wie gesagt, ich habe keinen Schimmer, was mich da erwartet, aber neugierig bin ich auf alle Fälle. Alles klar,
2: also ein Vielleicht. Ja, ein entschiedenes <lacht> Vielleicht. Ein entschiedenes Vielleicht. Du schaust es dir mal bei mir an. Genau. Ähm, gut. Der nächste Titel, über den ich reden will, den hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, der hat mich ein bisschen an der Nostalgie, also er hat ein bisschen mit der Nostalgie-Coil auf mich draufgehauen. gehauen. Und zwar ist das Spiel äh, Townsman VR und im Endeffekt, es ist ein VR-Spiel, davon hat man ja doch nicht so viele gesehen auf der Messe, Also, aber es waren, es waren natürlich noch welche da, aber ich glaube, der, der große Hype ist vorbei, wie Kraftklub sagen würde. Ähm, aber hier hast du, du hast eine Insel und du bist quasi sowas wie ey, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil du hast den Trailer gesehen, ich habe instant an Black and White Ja,
3: gedacht. ich auch. Ja. Volle also, Möhre, also dass er nicht gebreakdanced hat, war alles.
2: Ja, genau, also man ist halt dann quasi diese schon fast Gottheit, du spielst halt quasi den, nicht nur die Maus und um deine Insel hier irgendwie zu kontrollieren, das ist halt so ein City-Builder, sondern du, du hast diese beiden Controller, wie man es halt kennt, deine beiden Hände, wie es bei VR übrig ist, äh, üblich ist und du, du fliegst halt so über diese diese Insel. Und was sie da gezeigt haben in der Präsentation, das war halt einfach alles so lustig, so wie, wie du halt damals bei Black and White irgendeinen Typen nehmen konntest und wenn er dir nicht gepasst hat, hast du ihn halt weggeworfen oder sowas. Das kannst du hier halt auch alles machen. Du kannst deine Kräfte natürlich aber auch für was Gutes einsetzen. Du baust, also du sagst, hier soll was gebaut werden. Dann ist da halt die Baustelle. Dann nimmst du dir irgendeinen Typen, der gerade im Wald Holz hackt, sagst du, na, du bist jetzt Bauarbeiter, Junge. Schickst ihn zu dieser Baustelle hin, dann fängt er da an. Dann sagt er ja, okay, also er, er geht halt irgendwo hin und will Materialien holen, die kannst du ihm dann auch einfach so geben. Du kannst, lauter seltsamen Scheiß machen. Du kannst dir eine Wolke packen und dann mit beiden Händen draufdrücken, dann regnet's, dann kannst du quasi irgendwo Wasser auffüllen oder Brände löschen. Wenn du aber mehr Spaß haben willst, nimmst du dir zwei Wolken, schiebst sie zusammen und hast eine Gewitterwolke, die kannst du dann über irgendwie so ein verliebtes Pärchen absetzen, dann regnet's halt und blitzt. Und wenn du ganz viele Gew äh, Gewitterwolken bastest und die zusammenschiebst, dann hast du halt so einen krassen Sturm. Und im Endeffekt, äh, you get the idea. Also es ist im Endeffekt genau das, was du in dem Spiel machen kannst. Sehr viel Schabernack treiben und wahrscheinlich eine Stadt bauen.
3: Ja, also für Thomas, äh, es handelt sich natürlich wieder um Holland, denn wir haben Windmühlen. <lacht> natürlich. Und ah, äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Holland und ja. ach so ja genau. Ich bin gespannt, ob die, die Inselbewohner sauer werden, wenn du quasi, wenn du schläfst, die, die Kirchenglocken läutest, weil man sieht ja im Trailer, wie er gegen die Glocke <lacht> haut. So. wenn du ja. das zur so falschen Uhrzeit machst, könnte könnte es äh, grantige Untertanen geben. Äh,
2: hoffen wir das Beste. <lacht> Stürzt ihn. Ja. Ja, und danach, äh, Klassiker natürlich, Darksiders, äh, darf nicht fehlen, Darksiders 3, habe ich leider auch nicht Hand angelegt, aber ähm, Video gesehen, es sieht so aus, wie man es erwartet, also keine großen Überraschungen, was ich positiv meine, denn die Darksiders Reihe hat ja durchaus sehr viele Fans, ähm, Third-Person-Action, ähm, man spielt Fury, ich glaube es, sie, also man spielt eine Frau Fury und sie ist der Dritte der vier Horsemen, sie hat eine Peitsche, mhm. Ähm, die, die Peitsche kann man transformieren, es ist so auf, auf mein ungeschultes Auge ein Souls-artiges Kampfsystem ähm, ja und anscheinend wird die, die Welt tatsächlich auch Metroidvania-mäßig erkundet es, und es gibt ein bisschen, bisschen Backtracking aber es soll niemals schlimm sein, so das sind die Informationen, die ich aus dem Video mitgenommen habe
3: Also ich muss sagen das hat mich überhaupt nicht angesprochen also das sieht... <lacht> Das sieht von der Optik her einfach aus, als wäre es im ersten Jahr der Xbox 360 rausgekommen. Das ist so zehn Jahre <lacht> hängen geblieben, das Spiel.
2: Kann sein. Also, ich kann nur sagen, ich weiß, dass äh, viele von meinen Freunden die Reihe sehr mögen und ich habe sie nie gespielt.
3: Okay. Ja, ich will jetzt auch niemanden beleidigen. Wahrscheinlich ja, verstehe ich es einfach nicht, aber also, das
0: war Ach, Quatsch, mein Eindruck. Ey, die,
2: hier auf der Liste sind 50 Spiele, so. Da muss man halt mal sagen, das ist gut und mal sagen, so, das hat mich nicht abgeholt. Hast du die Vorgänger gespielt, Thomas?
0: Äh, den ersten habe ich tatsächlich gespielt und sah genauso aus, oder? <lacht> <lacht> noch ein bisschen anders. Ähm, Hat mich aber auch nie so hundertprozentig gekickt. Also ich habe es nicht beendet. Ich habe es aber eine Zeit lang angespielt. Ist wie bei dir, ne? Viele Leute sagen wundervolle Serie, ganz viel Spaß mitgehabt. Haben sich auch über die War, -Mast äh, war Mastered Editions jetzt noch mal gefreut.
2: Aber meins war es nicht. Okay, aber dann ist das auf jeden Fall der Titel, für den wir hier gesteinigt werden, weil ihn keiner von uns gespielt hat. Ja, muss halt auch mal sein. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem ganz kleinen, unbedeuteten Titel, der mir überhaupt nicht am Herzen liegt. Und zwar <lacht> von äh, Activision Sekiro. Weißt du irgendwas über dieses Spiel? Thomas?
0: Äh, ja, äh, seit der Ankündigung auf der e 3 habe ich mir da vielleicht auch einen Termin in den Kalender gelegt? Und <lacht> vielleicht habe ich auch äh, schon mit dem Gedanken gespielt, äh, im März jetzt ein paar Tage Urlaub einzureichen. Wird man sehen, ob es tatsächlich passiert. Äh, ja, ist natürlich das neue Spiel von den From-Software-Machern. Ähm, neue IP, weg vom äh, Rollenspielelement, sondern äh, ein knackiges Samurai-Schnetzelspiel mit coolen Features wie einem Greifhaken, einer auswechselbaren Axt als Arm oder einem Regenschirm als Block oder als Schild, den man nutzen kann. Und das war tatsächlich das Erste, was ich auf der Gamescom gemacht habe. Also ich bin am Dienstag in die Hallen rein, habe gesehen, holy shit, ein riesiger Stand, erstmal Fotos gemacht, geguckt, standen zehn Leute vor mir, ich mich direkt in die Schlange gestellt, zehn Minuten später äh, das erste Mal den Controller in der Hand gehabt und war direkt so
2: krass. Hättest du eigentlich danach wohl so, wieder nach Hause fahren können, Also Ja, oder? So Messlatte ganz oben, so, okay, ich bin raus. Genau. es war äh, ein sehr, sehr
0: guter Start in die Messe. Ähm, Spiel ist tatsächlich äh, schwer wie es zu erwarten war. Ähm, man kriegt auch ein paar Gegner in der kurzen Zeit äh, vor die Flinte, die einem so ein bisschen die Spielmechanik näher bringen sollen und die auch da sind, um die 15 Minuten schneller verstreichen zu lassen. Also man durfte nur 15 Minuten anspielen und man trifft halt den ersten normalen Gegner, den zweiten, den dritten, den vierten und plötzlich steht da so ein Samurai-Hühne vor einem und macht einem erstmal das Leben zur Sau und da habe ich tatsächlich das erste Mal, als ich da war, knappe
2: fünf bis sieben Minuten nur mit dem Typen verschwendet. Ja. hast du ihn dann Weil besiegt ich, beim ersten Mal oder bist du dann an der Seite vorbeigelaufen? Nee, ich habe ihn besiegt. Ich okay,
0: bin gut. da, ich war da eisern, ja, ja. habe ihn dann äh, runtergekämpft, fertig gemacht, lauf die Treppe hoch. Und dann das Spiel so, ach übrigens, wenn du das und das drückst, dann löst du das und das aus und kannst einen Gegner stunnen. Und ich so, die Info vor sieben Minuten hätte mir wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit gespart, aber die war halt genau hinter dem Gegner platziert. Das fand ich so ein kleiner Troll-Move. Äh, ja, da dann gelernt, instant Gegner gestunt, Schwert reingehauen, nicht? Da konnte man die kleinen Gegner ein bisschen besser besiegen. Ja. Lauf um die Ecke, will ein bisschen stealthy sein und dann läuft da einfach so ein Drei Meter Riese, Mutant, komisches Wesen. Das war erst angekettet an so einer Holzplanke. Und ich komplett sneaky außen herum, alle getötet, bis auf die zwei Leute, die auf dem kleinen Marktplatz standen und eben dem angeketteten Vieh. Und ich so, vielleicht greift der ja erst die an, weil die haben den ja angekettet. <lacht> Plötzlich reißt sich das Ding los und alle drei stürmen auf mich zu. Und das war's dann auch. Mit den ersten 15 Minuten. <lacht> Und ja. ja, da bin ich bis dahin gekommen. Gut. Wie ja. war dein erster Eindruck? Ich möchte also, kurz, um, kurz
3: einwerfen. Mir yes. ist gerade, als du deinen äh, dein Wortbeitrag eingeleitet hast, das erste Mal aufgefallen, dass es ja eine extrem witzige Doppeldeutigkeit ist, Dark Souls ein Rollenspiel zu bezeichnen. Weil man rollt <lacht> ja die ganze Zeit.
2: Ja, <lacht> <lacht> yeah, they see me rolling. <lacht> Hast du recht. <lacht> Wahrscheinlich
3: ist der Gag uralt, mhm. aber mir ist es gerade das erste Mal aufgefallen. Weitermachen.
2: Also es gibt auf jeden Fall eine Menge GIFs, die so How to play Dark Souls und dann siehst du jemand die ganze Zeit Puzzlebäume machen. Ähm, ja, Sekiro, für mich vor der Messe ähm, einer der heiß erwartetsten Sachen, die es überhaupt gibt. Ich wusste lange Zeit nicht, dass es auf der Gamescom anspielbar sein wird. Dann haben wir die Info irgendwann bekommen und ich bin komplett ausgerastet und hatte dann auch äh, tatsächlich ich glaube, ich habe es jetzt dreimal gespielt auf der Messe. Ich habe mich einmal, nee, zweimal selber dafür einfach ganz normal angestellt. Einmal hatte ich einen Fastpass. Und das ist, ja, hands down wahrscheinlich mein Spiel der Messe. Es ist schwer zu sagen, danach kommt noch ein Teil, der äh, ein Titel, der nicht überraschenderweise auch noch ganz, ganz oben steht. Aber es ist halt ein From Software Titel. Und ich äh, habe mich sehr, sehr drauf gefreut. Ich habe die erste kurze Pause, die ich zwischen ähm, Presseterminen hatte, genutzt und bin in die Halle runtergelaufen und hab, hab mich dann da reingehauen. Ähm, das Spiel ist, wie Thomas schon sagt, schnell, bockschwer. Es ist, also ich fand die Demo sehr, sehr schwer. Ähm, ich hatte, mein, mein erstes, mein, mein erster Kontakt mit dem Spiel war halt, du startest auf so einer Art Baum und das erste, was sie dir beibringen, ist hier, verwendest du diesen enter mit dem du dich schön irgendwo hinschwingst. Ich stand dann unten dachte, okay, ich bin komplett im Sekiro-Modus, ich bin bereit. Ah, guck mal, da hinten ist der erste Gegner. Ich laufe einfach straight zu ihm hin und bekämpfe ihn, als wäre es Dark Souls. Kommt der nächste Gegner, ich laufe straight zu ihm hin, bekämpfe ihn, als wäre es Dark Souls. So nach dem dritten Gegner, so, das dauert ganz schön lange. So, irgendwas mache ich falsch. Und so, hm, vielleicht sollte ich das Spiel mal so spielen, als wäre es Sekiro und nicht, als wäre es Dark Souls. <lacht> und äh, dann bin ich, irgendwann habe ich das Zeitliche gesegnet und habe dann eben diese diese ersten drei, vier Gegner wieder exakt äh, vor, vor meiner Nase gehabt und habe dann äh, einfach geguckt, so, okay, was kann ich machen? Sneak durch das Feld, nimm den Enterhaken, spring auf das erste Dach, vom Dach runter auf den Typen, eine Attacke, der Typ tot. Ich so, das hat schon gut geklappt. Und dann halt angefangen das Spiel so zu spielen, wie du spielen sollst, Es ist halt so ein Lernweg und e immer noch, meiner Meinung nach, der härteste Feind in der ganzen Demo ist die fucking 15-Minuten-Uhr, die dir im Nacken sitzt und du willst eigentlich nichts anderes machen, als die Konsole aus der Wand reißen und einfach nach Hause laufen und das jetzt so lange spielen, bis du, bis du halt die Steuerung verinnerlicht hast und bist du halt mit dieser, bis, bis ich es halt so so fühle wie Dark Souls, dass ich alles blind mache und die Demo war so groß und hatte so viel zu bieten. Thomas hat jetzt schon gesagt, dann kam der erste Gegner, der wirklich lange gedauert hat. Da habe ich mir auch die Zähne ausgebissen. Danach kam dieser Ogre. Ich habe dann bei meinem zweiten Versuch, hatte ich dann mal ein bisschen mit Kumpels geredet und einer kam und dann so, ja, warst du nicht beim Endboss der Demo? So, Wieso denn? Ja, da muss man, ich so, hast du irgendwas besiegt? Nee, nee, ich bin einfach gelaufen, <lacht> bis ich bei dem Boss war. Ich so, okay. Ich habe es halt richtig gespielt, aber gut, dann bin ich dahin. Zweiter Versuch, ich wusste ja jetzt schon, wie der Anfang aussieht. Und bin dann tatsächlich da auch an einem vorbei gesneakt und gelaufen. Man kann ja wirklich, wirklich schnell sein. Also wenn die Leute sagen, so Bloodborne ist schneller als Dark Souls, ist ja klar. Aber meiner Meinung nach fällt sich Sekiro zu Bloodborne ungefähr so, wie sich Bloodborne zu Dark Souls verhält. Also du hast so eine enorme Reichweite und ein Bewegungsradius dadurch, dass du halt jetzt auch in die Höhen schießen kannst, dich an irgendwelche Bäume hängen kannst oder auf Dächer und sowas. Das macht einfach nur noch Spaß. Auf jeden Fall bin ich dann bis hinter diesen äh, besagten Oger gesneakt. Und dann habe ich an der Seite unten einen Weg gefunden, wo man sich fallen lassen kann. Und da war da war ich halt dann schon, da war so erst eine Minute vorbei. Und ich so, okay, ich habe die ganze Demo noch vor mir. So, was da jetzt noch kommt, Sneak mich dann durch so ein Feld. Und im Endeffekt sah es halt aus wie diese typischen Jump-and-Run-Passagen, wo du da mal springst, dann benutzt du deinen Entehaken und kommst so weiter. Nur auf einmal kommt so eine riesige, fette Schlange um die Ecke. Und mein Herz bleibt halt stehen. Ich dachte, was zur Hölle, geh kurz in Deckung. Und ich war in so einem hohen Gras. Deswegen war es wahrscheinlich auch das einzige Richtige. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist sie böse? Also sie muss böse sein, sie ist riesig. Sie sieht so aus, als würde sie mir den Arsch aufreißen. Ich bleib mal lieber im hohen Gras. Ich habe dann so weiter gesneakt, weiter gesneakt. Und immer wenn sie gerade in eine andere Richtung geguckt hat, bin ich dann weiter gehüpft. Am Ende hat sie mich gesehen und hat auch dann meine Frage beantwortet, was sie macht, wenn sie mich sieht. Sie hat nämlich ungefähr alles hinter mir zerlegt und hat mich so einen Meter verfehlt. Ich dachte boah. Glück gehabt, okay, weiter und dann habe ich auch den Boss gefunden und das ist ein Hurensohn, also der war wirklich, der war, bis hierhin war es gar nichts, aber der Boss war ein Hurensohn, steht auf so einer Brücke und hat mehrere Phasen, ich hatte, keine Ahnung, ich hatte zwölf Minuten noch auf der Uhr, ich habe es nicht geschafft, ihn zu töten, was mir, also wenn ich sage in Dark Souls, also dann From Software-Boss ist ein Hurensohn, ist das so die größte Auszeichnung, die ich dem Boss aussprechen kann. Ich liebe sowas. Aber der Typ hat mir den Arsch aufgerissen. Ich hatte, glaube ich, einen wirklich guten Versuch und da habe ich ihn was, auf, keine Ahnung, auf 30% Prozent gebracht, wenn man alle Phasen nebeneinander rechnet, aber es war nicht, es war, es war nicht knapp. <lacht> so, es, hat, <lacht> es hat einfach nur krass viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin äh, sehr glücklich mit diesem Spiel. Ähm, Thomas, äh, mein Urlaub ist schon eingereicht. Obwohl ich gerade auch im Urlaub bin, habe ich schon eine Mail geschrieben und gesagt, ich brauche nächsten, äh, ja, ich sehe gerade, es ist fast Trails Geburtstag. Also ich brauch, ja, Ich brauche nächsten März unbedingt Urlaub. Weiß ich schon mal, wer ja. nicht kommt. War <lacht> ja halt <Feierhalb> vorher. oder? <lacht> nee, kriegen wir hin. Naja, das war meine Liebe, Liebeserklärung an Sekiro. Aber wenn ich Fall.
3: euch jetzt richtig verstanden habe, ähm, dann ist es so, dass quasi nicht nur an der Geschwindigkeit gefeilt wurde, sondern das Movement überarbeitet wurde und das erlaubt ihn quasi den Gegnern einfach eine geisteskranke Reichweite zu vermitteln, weil wenn du quasi die Steuerung beherrschst und schnell bist, dann springst du da wahrscheinlich rum wie Spider-Man und hast eine Chance und wenn nicht, dann kannst du halt einfach 20 Meter wegstehen und kriegst hart auf die Fresse. habe ich das in etwa
0: so richtig erfasst. Es ist noch nicht mal ganz, äh, du hast ergänzend zu dem großen Movement, dass du auf Dächer kommst, auf Bäume kommst, auch noch eine Möglichkeit, Angriffe zu blocken und zu parieren. Das heißt, wenn du im richtigen Moment äh, die richtigen Knöpfe drückst, dann kannst du auch im Nahkampf einen Gegner ganz schnell alt aussehen lassen. Aber das sind halt Timing-Fragen, die kriegt man in 15 Minuten nicht rein. Da muss man sich halt an jeden Gegnertyp, an jede Waffe gewöhnen und dann hat man das irgendwann drin. Und dann äh, werden die Kämpfe wahrscheinlich noch eine ganze Spur einfacher. Aber äh, ich muss sagen, die Parier- und Blockversuche, die ich jetzt da gestartet habe, die waren eher noch äh, Amateurhaft. Aber
3: hat es dann was mit Rüstung zu tun oder kannst du, wenn du richtiges Timing hast, einfach alles blocken?
2: Alles, wenn du das Timing hast. Also das Sekiro genau. wird ähm, tatsächlich ein Spiel sein, wenn du da dein, dein Skill, dein Muscle Memory und alles am Start hast, dann wirst du dann wirst du da durchlaufen aber ähm, ich habe bei meinem dritten Versuch dann auch ein bisschen versucht diese Blockmechaniken und sowas zu lernen es ist oder Perry eher es ist halt wirklich abgefahren also du stehst dann da und du hast so eine so eine Leiste wenn die voll ist dann bist du quasi gestunt und dann kriegst du richtig äh, eins in die Fresse und genau so eine Leiste haben die Gegner halt auch und Teilweise, ich habe das noch nicht so richtig raus. Das ist ja halt, wie gesagt, das ist eine 15 Minuten Demo, und du hast da ja keinen Entwickler, den du fragen kannst, aber mhm. es gab so. Es gab so ein paar Sachen, es gab auch so ein rotes Zeichen, das manchmal aufgeleuchtet ist, wo wir uns dann auch immer so drüber unterhalten haben, so kommt es jetzt, weil es sagt, der Gegner macht einen krassen Schlag oder ist das für mich ein Zeichen, dass, dass du gerade genau, dass ich jetzt gerade parieren kann oder dass ich jetzt gerade irgendwas Krasses machen kann. Das war sehr viel Trial and Error. Ich habe es am Ende allerdings geschafft, so, so mit starken Gegnern so richtig krasse Parry-Fights zu haben, wo du dann auch wirklich siebenmal hintereinander parryst und dann hat, macht der Gegner ein Zeitfenster auf, wo du ihn dann bestrafen kannst, weil er sich jetzt verausgabt hat an dir. Und das war, das ist schon ganz schön stark. Also... Es Was man auch noch erwähnen
0: muss, äh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, äh, der Untertitel des Spiels heißt ja äh, Shadows Die Twice. Klingt wie ein um, schlechter wenn das erste Mal, <lacht> Wenn man das erste Mal das Zeitliche segnet, hat man nämlich die Möglichkeit, äh, sich quasi an Ort und Stelle wiederzubeleben. Ich glaube, da muss irgendein Kriterium für erfüllt sein. Ich glaube nicht, dass das jedes Mal funktioniert. Ich glaube, da muss man auch erst irgendeinen äh, Balken gefüllt haben. Aber dann kann man sich quasi an Ort und Stelle noch mal ins Leben rufen und den Kampf an der Stelle fortsetzen, wo man quasi ins Gras gebissen hat. Und ja, da hat man quasi noch eine zweite Chance und wird nicht direkt zum Respawn-Punkt zurückgeschickt. Klingt alles ja. nach Kindergarten.
2: Ja, <lacht> es spielt sich auch so. Also <lacht> ja. ich muss ganz Adaptive ehrlich sagen, Controller ich hab, und Gib ihm.
0: Genau, ich habe echt Bammel vor dem Spiel, weil egal ob bei äh, Dark Souls oder Bloodborne die Spiele mögen an der einen oder anderen Stelle schwierig sein, aber dadurch, dass man seinen Charakter halt aufleveln kann, hat man halt die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich hänge hier gerade, ich level jetzt eine Stunde mit starken Gegnern, erhöhe meinen äh, Charakterlevel um 10 oder 15 Stufen und dann bin ich halt overpowered, mache viel, äh, viel mehr Schaden pro Schlag. Und da kann man sich halt einfach mit der Zeit den Charakter so verbessern, dass man besser durch die Areale kommt. Und das wird es halt alles bei Sekiro nicht geben. Da muss man sich wirklich intensiv mit der Steuerung beschäftigen und das Movement des Gegners kennen und im richtigen Moment parieren, ausweichen und sich eben nicht darauf verlassen, ja, ich block jetzt halt alles mit meinem Schild und wenn seine Stamina alle ist, dann äh,
2: schlage ich zweimal zu und der Gegner ist tot. Das wird hier nicht funktionieren. Entweder du bist gut oder du bist scheiße. So. so sollte der Untertitel <lacht> von dem Spiel sein. Ja, ich habe da echt ein bisschen Sorge, wie gut ich da durchkomme. Ich ah, bin sehr das, gespannt drauf. Das kriegen wir schon hin. Ein bisschen Spucke. Gut. Dann äh, genu genug Liebeserklärung an Sekiro. Bei Activision gab es noch zu sehen äh, Destiny Forsaken. Ähm, das hast du dir auch angeschaut, oder? Ja. Da
0: war ich äh, auch auf dem Stand. Äh, man hat wie auch schon auf der E3 den neuen Multiplayer-Modus, den Gambit-Modus, gezeigt. Und das ist einfach der krasseste Scheiß, den ich in einem Online-Multiplayer, glaube ich, seit Ewigkeiten gesehen habe. Ja. Der Modus ist so clever, aber es hat halt noch keiner umgesetzt. Um das kurz zu beschreiben, es spielen klassisch zwei Teams gegeneinander. Die haben aber mehrere Möglichkeiten ins Spiel einzugreifen. Also beide haben eine Aufgabe, nämlich ne, fülle, leiste X, um das Spiel zu gewinnen. Man kann aber Portale öffnen, um zum Gegner rüber rüberzuspringen und die andere Einheit dabei zu stören, das Ziel zu erreichen. Man kann Zwischenziele erreichen und wer Destiny kennt, weiß, da gibt es krasse außerirdische Bosskämpfe. Und da kann man einfach beim gegnerischen Team einen Boss spawnen lassen. Und die können erst weiterspielen, wenn die halt den Boss besiegt haben. Und das macht einfach einen Heiden-Spaß. Also das ist
2: Multiplayer-technisch echt Next-Level-Shit. Klingt ja, cool. fühle ich komplett. Also es ist wirklich so, diese, der erste Gedanke, der mir aufkam, ich hatte das auf der E3 gar nicht auf dem Schirm, ich habe hier ähm, gerne zum ersten Mal gesehen, der erste Gedanke war, wieso zur Hölle hat das noch nie jemand vorher gemacht? Also es ist die smarteste Geschichte PvE und PvP zu verbinden. Jetzt gerade ja. wir haben so viel Zeit mit Destiny verbracht und natürlich sind wir äh, ein bisschen härter im nehmen, was was Niederlagen und sowas angeht, wenn wir alten Männer hier groß in die Multiplayer Area abdriften, wo wir halt wirklich oft auch mal auf die Fresse kriegen, aber wir haben halt auch äh, im Freundeskreis Leute, die halt sagen so, ach warum PvP? So da das da, da habe ich wenig Erfolgserlebnisse. Und da hast du hier halt jetzt einfach die Möglichkeit zu sagen, so pass auf, fuck it, schick halt einfach deinen besten Mann rüber und lass den ein bisschen Mayhem machen. Du arbeitest hier weiter äh, einfach in dem PvE-Modus und das ist alles so smart. Das ist wie die Destiny gewordene Version von einer wirklich, wirklich guten Warcraft 3 Fun Map. Also so, da gab es sowas <lacht> teilweise schon mal, aber so, das war einfach nur fantastisch. Also ich habe richtig Bock drauf. Und ich glaube, an irgendeinem Wochenende, am 1.9. oder sowas rum, haltet mal die Augen offen, können, glaube ich, alle Besitzer von Destiny 2 äh, Gambit for Free antesten. Okay. Und äh, was man in dem Bezug auch noch mal sagen sollte, ist jetzt
0: natürlich schamlose Werbung, aber mega smarter Move von Activision. Destiny 2 wird im September, also passend zum Destiny Forsaken Release, äh, im PlayStation Plus enthalten sein. Das, das heißt, äh, ja noch 39 Euro zusätzlich rausballern und man hat das komplette ja Vanille Destiny 2 plus die neue Erweiterung. Mhm. Mhm. Kann man überlegen. Und ähm, das Thema, das du gerade angesprochen hast, äh, das hat sehr, sehr schön beschrieben. Ich habe mich nämlich mit dem äh, Marvin unterhalten ähm, von äh, dem Podcast Waste. Burrito. Ach so. Nee, okay. Genau, deswegen okay. wollte ich dazu sagen, weil wir gleich noch zum anderen Marvin kommen. Ah, gut. Und der ist halt wirklich ein Biest im Multiplayer-Modus. Und äh, ich hatte mich halt danach mit ihm unterhalten. Und er hat gesagt, er hat genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Er hat halt eine Schrotflinte equippt, ist durch das scheiß Portal und hat erstmal vier von äh, den Leuten auf der anderen Seite weggeschrotet. Und sein Team konnte in der Zeit natürlich mega Vorsprung aufbauen. Ja. Weil die gerade echt mega damit beschäftigt waren, dass er den einfach ins Knie geschossen hat. Ja. Also da gibt es echt eine Menge witzige Optionen. Und äh, ich werde es mir auf jeden Fall im
2: September mal anschauen. Also es, ist, es ist wirklich dieser Trigger, den man braucht, um Destiny noch mal äh, aus der Kiste zu kramen. So bei mir auch. Ja, so, und äh, es
0: wird natürlich auch noch eine Story-Erweiterung geben. Äh, da ist aber außer einem Trailer nicht viel zugesagt worden. Da hat man noch nichts von gesehen.
2: Also der Trailer ist krass, aber ich möchte ihn nicht spoilern. Also jeder, der den Trailer sieht, äh, wird wissen, was ich meine. Ja,
0: mache. das ist äh, könnte für den einen oder anderen Destiny-Fan etwas emotional sein. Genau. Okay.
2: Äh, Joel, wie sieht es bei dir aus? Destiny-Karriere?
3: Ja, es ist durch, glaube ich. Okay.
2: <lacht> Gut, gut. Ähm, dann kommen wir gleich zum äh, letzten Spiel bei Activision. Wir haben uns Call of Duty Black Ops XY angeguckt. <lacht> so, ich, äh, ich meine es nicht böse. Das ist, ich finde, die Call of Duty Reihe ist mittlerweile bei mir einem Standing wie ähnlich ein FIFA. So, die Jungs haben es super drauf, krasse Multiplayer Bretter zu machen. Und genau dasselbe habe ich hier auch gefühlt. Also ich, äh, ich habe mich an das Pad gesetzt und ich hatte instant Spaß. Ich hatte die komplette Zeit Spaß in dem Multiplayer. Ob ich abgeknallt wurde, ob ich selber abgeknallt habe, es geht super von der Hand. Und das ist halt einfach äh, Shooter-Multiplayer-Perfektion für mich. Wenn du auf diesen arkadigen Stil stehst, ähm, es hat es hat nicht mehr diese, also es wie gesagt, es ist halt Black Ops. Es ist halt jetzt nicht mit Future Wall Running Zeug und sowas. Es ist halt Straightforward auf die Fresse und alles, was ich mir gedacht habe, ist, ja, ist halt wieder sau stark. Und ich habe, es wird garantiert wieder bei mir auf der Konsole landen. <lacht> Aber wie wie anfangs erwähnt, es ist halt auch einfach nur der nächste Call of Duty Black Ops. Teil und ich, ich wüsste jetzt wenn ich wüsste jetzt nicht viele Alleinstellungsmerkmale, wenn du sie mir alle vor die Nase hältst.
0: aber Ich, find, also ich muss tatsächlich sagen, du
3: zuerst. Ich finde in den letzten Jahren, also Call of Duty war halt auch ganz lange irgendwie so eine grafische Messlatte und ich finde, da ist in den letzten Jahren recht wenig passiert. Du siehst immer, ja, ist halt die alte Engine ist vielleicht ein bisschen schicker als im Vorjahr. Tut sich denn da auch was?
2: Ich, ich würde, also es sieht super aus. Aber ich würde jetzt einfach Es gibt dieses Jahr kaum grafische Neuerfindungen des Rades, sag ich mal. Also, ich weiß noch genau, wie ich Als ich das letzte Mal wirklich, wirklich sabbernd vor einem Screen gesessen bin, da habe ich das erste Mal The Witcher in 4K mit allem auf Ultra gesehen. Mhm. Da saß ich da und habe gedacht, okay, das ist Next Level Shit. und es kann man sich jetzt drüber aufregen, dass alles wirklich gut aussieht? Aber ähm, da kommen wir zu einem Punkt. Ich habe witziger, es ist eine kleine Anekdote. Ich habe witzigerweise die ähm ich verfolge ganz lange schon bei Nvidia den Werdegang der Grafikkarten, weil ich mir jetzt wieder mal eine kaufen möchte. Und das will ich eigentlich schon seit ungefähr einem Jahr. Und ich will mir aber nicht die 1080 kaufen. Und ich gucke immer und ich halte immer Ausschau nach der nächsten Generation von Nvidia. Und das hieß halt immer so, ja hier und ja da und vielleicht in dem Sommer und vielleicht dann. Und als ich auf der Messe bin, da ging ich gerade am Case King Stand vorbei. Die Case King hatten am Stand äh, wundervolle, ähm, modifizierte Tower, also ich meine, wir reden hier nicht von, der ist cool angesprayt oder der leuchtet oder der hat eine Wasserkühlung, die blubbert, wir reden hier davon, äh, dass es jeden Warhammer-4DK-Spieler vor ne blassen lassen würde, also es ist wirklich unfassbar, was da auf dem auf dem Stand los war, da war ein Tower, der war, keine Ahnung, so breit wie, wie drei Monitore nebeneinander und hat einfach in der Mitte war ein Loch und in diesem Loch war die die Waffe von Gears of War, dieses äh, die Lancer, gesteckt. Und die Lancer war nicht nur äh, voll funktionstüchtig als Replika, sondern die konntest du auch noch rausnehmen und äh, da halt, keine Ahnung, so, solche Sachen halt, da bist du halt abgeschnallt, das war wirklich krank und dann gehe ich da weiter und sehe die fucking neue Grafikkarte von Nvidia und ich flippe halt komplett aus, steht ein Typ von EVGA da, ich, so, ich dachte, warum steht die hier? Ja, die ist jetzt äh, Montag announced worden und äh, hatte ich halt die Grafikkarte in der Hand da mein erster Gedanke war, und deswegen bin ich jetzt gerade hingesprungen, vielleicht kommen wir jetzt mal wieder zu einem Punkt, wo, wo ich wirklich meine Kinnlade auf den Boden fallen lasse, weil die, die Next-Gen-Optik so krank aussieht. Mhm. Also jetzt haben wir wenigstens wieder Power, aber dann äh, gleich auch ernüchternd. So, ja, was kostet die? Ja, du hast hier gerade die TI in der Hand. Ich so, ja, okay. Die, also ist das immer die bessere Generation dann. Mhm. Ja, die TI wäre auch die, die mich interessiert. Ich habe die äh, 9, 89 TI damals für 600 oder 800 Euro gekauft. Was kostet die hier? Ja, die kostet äh, 1300 Euro. Also, hm. Na ja, okay, da kann ich mir auch einen Kleinwagen für kaufen. Und da Aber ist die ist Stromrechnung halt
3: einfach, noch nicht mit reingerechnet.
2: <lacht> das ist richtig. Da ist halt ein Monster. So, und also ich habe immer mal wieder geguckt, am Anfang hatten die alle noch Maulkorb, was die was die technischen Daten und sowas anging und durften sie, er hat halt gesagt, so an dem Tag, als ich sie gesehen habe, am Dienstag, so, wir dürfen sie jetzt nicht irgendwie einen PC bauen, wir haben alle noch noch einen Stopp dafür. Mittlerweile schätze ich schon, dass die ein oder andere Redaktion sie getestet hat. Auf jeden Fall äh, krasse Scheiße und äh, wahrscheinlich irgendwann die nächste Grafikkarte, die in meinem PC landen wird.
3: Ja, aber ich finde, also vielleicht bin ich zu wenig drin, aber es ist halt echt schwer, da den, den Überblick zu behalten, weil wie gesagt, so ich glaube, so ein Call of Duty läuft halt irgendwie seit Ewigkeiten auf derselben Engine und da wird ja auch eine neue Grafikkarte nicht so viel mehr rauskitzeln. So ja gut, die Kanten sind vielleicht glatter, so du kannst eine höhere Auflösung fahren, so aber früher war das halt so easy. So okay, neue Unreal Engine, so ah geil, neue Quake Engine, ah okay, krass ja. und äh, Crytek mischt auch noch mit. So das hattest du so im Blick. So, oder keine Ahnung, eine Metal Gear Engine, eine neue. So, da wusstest du auch, ja, okay, ja. damit fahren die jetzt erstmal eine Weile. So, aber, also ich weiß nicht, gibt es da immer noch so Leute, da, da wenn es heißt, so, okay, die haben ihre Engine aufgebohrt, dann wird man hellhörig oder hat man da irgendwie den Überblick verloren?
2: Boah, es gibt schon echt viele gute Engines. Wie du, also du hast sie ja jetzt schon alle aufgezählt. So, die Unreal Engine zaubert fantastische Sachen hin. Metal Gear äh, macht, macht krassen Scheiß. Hier die. Frostbite Engine ist, ist wirklich, wirklich gut. Und ich glaube, aber ich hätte keine auf dem Schirm, wo ich dann sage, okay, gibt denen die 2080 und dann äh, haben wir hier den nächsten Augenöffner. Es ist halt alles fucking gut. Aber ich wüsste jetzt, ich wüsste nicht, wo ich mein Geld draufsetzen soll als nächste äh, wirkliche Höschenschmelzer, was Grafik angeht. Mhm. Okay. Gut. Okay, dann äh, kommen wir zurück von dem Ausflug zu Kay von Case King wieder. Eine, eine Sache wollte ich noch erzählen, weil ich da so gelacht habe. Ähm, bei Case King gab es ganz viel Quatsch. Also so, was man halt von den Hardware-Herstellern -her kennt, aber sie haben einen richtig smarten Move gemacht. Und da war einfach nur eine Area, die war, die war halt äh, in drei Richtungen abgesperrt. Von außen konnte du so reingehen und da standen ihre Gaming-Sessel, also diese Stühle. <lacht> Das war jedes Mal, wenn ich dachte, boah, ich weiß nicht, und irgendwie, ich bin wirklich fertig, ich habe wirklich einen Scheiß. Also so, ich, ich bin jetzt tilt, ich, ich brauche kurz eine Pause, dann bin ich da irgendwann mal vorbeigegangen und dann siehst du da Nerds auf diesen Stühlen sitzen, die Augen verschlossen und du hat, sie haben so einfach diesen. Du, du spürst, wie die Qual der Messe aus ihnen rausgeht. So, wie sie einfach so rausfällt und wie sie einfach jetzt so, boah, jetzt sprich mich zwei Minuten nicht an, ich brauch das jetzt. Und das war so smarter Move von den, von den Jungs einfach nur, da stand auch kein Verkäufer oder sowas, da waren einfach nur Stühle gestanden, wo man sich draufsetzen konnte das mochte ich, aber gut, kommen wir zurück äh, zu Call of Duty ich werde es mir definitiv holen, wie jedes wie jedes Jahr, ich äh, werde wieder ein bisschen Multiplayer, bei mir ist eigentlich nur die Frage, ob ich es am PC spielen werde oder auf der Konsole, ähm, das liegt dann immer ein bisschen daran, wer da mit mir rumdaddelt aber ähm, sieht, sieht ordentlich aus, ich habe Bock so, am liebsten würde ich es mitnehmen in irgendeinem Game Pass oder sowas.
3: Auf der Musikmesse, wo ich mich ja jedes Jahr rumtreibe, ähm, da gibt es einen Stand, die haben ähm, am ganzen Messestand so eine Art Flucati-Teppich. Und das ist auch, wenn du am Tag deine 20.000 Schritte gehst und dir deine Füße schon so krass wehtun vom Vortag und du kommst an diesem Stand vorbei und du gehst einfach nur von einem Ende zum Stand auf den, äh, zur anderen Seite. So, das ist wie Urlaub für deine Füße. Das ist ja. so erholsam, das ist so krass. <lacht> Ja, fühle ich.
2: ja Fuck, ich wollte vor dem, vor dem Podcast noch gucken, wie viel Schritte ich gemacht habe, weil äh, Joel und ich uns immer battlen, wer auf irgendwelchen Messen mehr Schritte geht. Aber ich glaube, dieses Jahr hast du definitiv gewonnen, denn in dem Pressebereich äh, kommt man einfach nicht so viel rum wie in den äh, consumer -Hallen.
3: Ja, das ist ja auch so ein so ein Thema eigentlich so. Also ich glaube, meiner Anfangszeit habe ich äh, am meisten Schritte gemacht, weil ich einfach völlig unerfahren war und einfach Messetermine ausgemacht habe. So mittlerweile lege ich mir, also ich habe es dieses Jahr teilweise hinbekommen, dass ich vier Termine hintereinander hatte, die im selben Scheiß Gang
2: waren. So, also ja. du fängst ja dann an zu optimieren. So. Man wird besser, ja, <lacht> ist richtig. Ja, gut, dann ähm, springen wir mal weiter. Kommen jetzt zum Bisschen kleineren Klitschen. Ähm, wir hatten einen Termin bei Zodiac Interactive von Hamons Tales of the Neon Sea angeschaut. Ich bin nicht sicher. Thomas hatte es glaube ich hatte glaube ich keinen Termin bei den Jungs. Nee, leider nicht. Aber das Spiel sah unfassbar schön aus. Ja, also ge genau das. Das Spiel ist, ähm, wie, wie der Name schon sagt, sehr neon. <lacht> es ist Pixelart. Es ist so super charmant. Der Soundtrack ist wundervoll, ähm, es ist die eine Steampunk-artige Welt, es ist ein bisschen, ja, es, es spielt sich, es sieht aus wie ein Point-and-Click-Adventure, spielt sich aber nicht wie eins, also man hat keine Maus und befehlt dem, dem Protagonisten, wo er hingehen soll, sondern man steuert ihn direkt, aber es ist sehr textlastig, textbasierend, man ist ein Detektiv und löst puzzelartige Fälle und Probleme, ähm, man selbst ist im bester Cyberpunk-Manier ein bisschen modifiziert und äh, kann dann mit seinen Spielereien im Körper das ein oder andere eben machen. Und wir hatten glaube ich, äh, also der Entwickler auch super nett und es hat ihn hat ihn sehr gefreut, wenn man, <lacht> dass ich mag das so bei diesen äh, nicht wirklich Triple A-Titeln, wenn du da wirklich mit den Entwicklern noch redest und dann dir, dir fällt was auf und dann freut sich der Entwickler drüber, weil weil er es jetzt also er er hatte in dem, in dem direkten Beispiel jetzt, du hast halt wirklich krasse Pixelart optik und wenn du einen Textblock äh, hast, dann hast du aber wundervoll ausgearbeitete Zeichnungen von den Charakteren, die sich dann noch äh, so mit dem Mund eben mitbewegen und sowas. Und äh, da habe ich einfach nach der dritten, haben wir ja gesagt, das, es ist fantastisch, dieser Übergang von dieser, ja, ist natürlich äh, hässlichen Pixelfresse, die diese äh, Protagonisten da haben, zu dem wunderschön ausgearbeiteten Charakterprofilbild. Und dann hat er sich so gefreut, weil er gesagt hat, wir, wir hatten das jetzt ganz lange nicht, er hat das jetzt vor ein paar Wochen eingebaut weil er dachte, das wäre vielleicht cool und das ist dann einfach diese Nähe, die du dann zu den Entwicklern hast bei so einem schon Herzensspiel ist dann, ist sehr schön, also wir hatten ein Segment, da hast du den äh, diesen Detektiv eben gespielt und hast dann das, das ein oder andere Rätsel gelöst, ein Mordfall war da und ähm, was dir da schon aufgefallen ist, da waren auch immer mal wieder irgendwelche Katzen und die die waren aber charakterisiert wie richtige Personen. Also sie waren nicht einfach nur irgendwelche Katzen. Und das zweite Segment, das wir gespielt haben, war tatsächlich als Katze dann durch so eine Art, es war wie ein, wie eine Mafia-Hommage. Und du hattest halt diese, diese dicke Patenkatze und so kleinere Katzen oder es war einfach. <lacht> hatte die ja, Patenkatze einen
3: Drehstuhl und hatte noch eine kleinere Katze dann. <lacht> <lacht> nee.
2: Nee, hatte also sie nicht. Aber es war, es war sehr herzlich und es war einer der Titel, die mir wirklich äh, sehr, sehr schön in Erinnerung geblieben sind. Also auch mit jedem äh, von, von unseren Kumpels, mit dem wir uns noch drüber unterhalten haben, so das war dann so dieses typische, so, hast, hast du Tales of the Neon Sea gesehen. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ähm, viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Das ist halt wirklich
3: ähm, wunderschön.
2: Ja, genau. Es ist so, ich schätze, das, das wird dieses typische Fünf- bis Acht-Stunden-Spiel wo du einfach in dieser in dieser Welt ver, versinkst und einfach eine gute Zeit hast. Aber ähm, der, der nächste Titel war auch, äh, witzigerweise, visuell sagte, das waren meine, die hatte ich alle hintereinander gelegt. Da bin ich auch in, nicht, nicht aus demselben Gang rausgegangen, weil ich einfach <lacht> nicht, nicht, weil ich ein faules Schwein bin. Ähm, nächster Titel war A Card Crew. Und äh, da hatten wir Dark Devotion. Und äh, Dark Devotion ist ein Castlevania-Look, Oldschool-Spiel. Es hat sehr viele Dark Souls-Einflüsse, es ist 2D, aber das komplette Kampfsystem, du hast schon das Gefühl, du bist instant zu Hause. Also vielleicht war die eine Taste woanders gelegen oder sowas, aber du hattest halt einfach alles, was du brauchst. Und es war auch sackschwer. Oleg ist da echt gut zurechtgekommen. Ja, Hast du ihm zugeschaut?
0: Ja, der, der, äh, der hatte gerade äh, seine Anspielsession, als ich am Stand vorbeigegangen bin. Ja, und da cool. hab ich mich dann einfach dazugestellt. Okay. <lacht> und äh, wirklich ein cooles Spiel. Also, es ist schick gemacht. Es hat ein paar äh, Neuerungen. Äh, man hat zu Beginn äh, vier Hitpoints. Das heißt, wenn man vier Schläge abbekommt, ist man auch tot. Okay. Äh, es hat zusätzlich einen Faith-Balken. Also, äh, man kann quasi im Spiel Glaube sammeln, um äh, neue Fertigkeiten auszulösen oder stärker zu werden. Und ja, am Anfang ist man tatsächlich einfach mit Schwert und Schild da durchgerannt, hat ein bisschen geblockt, hat ein bisschen geschlagen und ist da äh, so durchgelaufen. Ja, ich fand es äh, sehr spannend. Ich ja. hab leider keine Anspielmöglichkeit selbst, aber äh,
2: das, was ich gesehen habe, fand ich auf jeden Fall unterhaltsam. Hat, hat Oleg den Boss versucht? Weißt du das? Äh, ich glaube, so weit ist er nicht gekommen. Okay, also ich kann auch sagen, ich habe ihn nicht geschafft, aber ich habe ihn äh, zweimal gesehen und äh, da hat dann so, in dem Moment, wo ich den Bossraum betreten habe, gucke ich zu den zu den Jungs von der Card Crew und haben halt einfach schon angefangen zu grinsen <lacht> dann wusste ich so, okay, <lacht> ähm, ja, das war, es war, einmal was knapp, knapp her, sagen wir so, untere 20 Prozent, aber ähm, es ist wie wie bei jedem von den Titeln so, wie können du immer wieder sagen, wenn man halt äh, auf der Couch des Entwicklers sitzt und nur einen begrenzten Zeitrahmen hat, dann will die Steuerung halt auch manchmal nicht so verinnerlicht werden, wie wenn man zu Hause sitzt und ein paar Stunden Zeit hat oder sowas. Aber es war sehr charmant und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich, ich fand
3: gerade am Anfang mit dem Gebirge echt super schön, weil ich, hab, ich war auch gleich so drin, dass ich erst einen Moment gebraucht habe, um zu checken, das Gebirge ist ja pixelig. Ja. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, Tales of the Neon Sea sieht einfach um Welten atmosphärischer aus.
2: Ja, das stimmt. Also was du bei Tales of the Neon Sea hast, du halt, das geht halt irgendwie, ich weiß nicht, das, das holt dich halt weitreichender ab als die Castlevania-esque Dark Souls äh, Parodie. So, ich meine, das ist gar nicht böse, aber es, so, so hat sich für mich angefühlt. Aber ich weiß sofort, was du meinst. Hm. Gut, wenn keiner mehr was zu Dark Devotion sagen möchte, springen wir mal zu den Kumpels von Koch. Da haben wir uns. Darf ich anfangen? Ja, sehr gern.
0: Äh, ich werfe nur kurz was ein. Ich weiß nicht, ob du da einen Termin hattest. Ich glaube, den hatte nur ich. Äh, ich habe mir das neue Total War angeschaut. Das Ganze heißt äh, Total War Free Kingdoms. Und ja, bringt quasi das Spiel, das man schon aus diversen Editionen kennt mal wieder in ein japanisches Setting. Ähm, man befehligt, wie gehabt, berittene Einheiten, Bogenschützen, Fußsoldaten, äh, alles mögliche und versucht halt immer Zwischenziele zu erreichen. Äh, die Mission, die ich anspielen konnte, war halt so ein klassisches Du bist umzingelt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du schlägst alle Angreifer zurück oder du schaffst die Flucht. Ja, und dann halt hin und her und hin und her hab dann erst einen Hügel eingenommen, um mich ein bisschen besser verteidigen zu können. Und als der Gegner dann erstmal in die Flucht geschlagen war, äh, bin ich dann trotzdem, äh, als er sich wieder gesammelt hat, habe ich dann die Flucht angetreten, um aus dem Gebiet zu entkommen. Denn das soll jetzt so ein bisschen aufeinander aufbauen, dass quasi Einheiten, die man verliert, dann auch permanent, äh, ja, reduziert werden und man auch ganze Regimenter verlieren kann. Ähm da bin ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob das bei Total War schon immer so war. Weil die einzigen Total War-Teile, die ich ausführlicher gespielt habe, waren als alter äh, Tabletop-Fan äh, die Warhammer-Edition. Mhm. Und die waren natürlich noch mal ein bisschen anders vom Setting her. Ähm, ein neues Feature, äh, es gibt quasi einen Heldenmodus. Ähm, man hat in der Mission, die ich hatte, zum Beispiel, äh, ein Geschwisterpaar gehabt wo er so der besonnene Anführer war. Das heißt, wenn er äh, bei seinen Einheiten geblieben ist, hat er den Zusatzmoral gegeben und konnte quasi die Einheiten beruhigen. Und sie war so der Frontsau und äh, hatte krasse Angriffe, um die gegnerischen Einheiten zu schwächen und zu zerbrechen. Und es war halt ein schönes Zusatzfeature, dass man eben neben den normalen Regimentern äh, eben auch noch so Heldenfähigkeiten auslösen konnte. Fand ich unterm Strich sehr amüsant. Es war jetzt auch nur eine kleine Anspielsession. Ich glaube, 20 Minuten hat die Kampagne gedauert, dann war es auch schon wieder vorbei. Also, wer Spaß damit hat, äh, auf jeden Fall Daumen hoch. Für mich persönlich, äh, ich werde wahrscheinlich bei den Warhammer-Varianten bleiben. Einfach weil ich der Fantasy etwas mehr äh, abgewinnen kann in dem Segment als den normalen äh, Total War-Spielen. Aber
2: äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, fühle ich. Aber ich bin auch äh, ganz ehrlich, bei Total War, diese Warhammer-Sachen, wenn dann, vielleicht die. Aber ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen raus. Er äh, hat es irgendwie nie auf meine Kiste geschafft.
0: Äh, bei mir war es tatsächlich auch so, die kamen und kamen und kamen. Und bei Total War, Warhammer 1 bin ich dann das erste Mal schwach geworden und äh, habe mir das dann auch angeschaut und habe das auch lange gespielt. Und letztes Jahr hatte ich ja diesen äh, peinlichen Moment. <lacht> da bin ich auch auf der Gamescom äh, rein und ich dachte halt, ich habe einen Anspieltermin für Total War Warhammer 2. Und dann kommen da halt fünf Leute raus, der nächste Slot fängt an, ich gehe rein und sehe. Ach, ist gar kein anderer da. Ja, ne, kann ich ja ganz nur gut zocken. <lacht> Plötzlich kommt einer von den Entwicklern rein und sagt so: Hallo, wir haben jetzt einen Interviewtermin und ich sitze da so. Oh. oh well, 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 fuck. <lacht> wir haben das dann noch ganz gut gelöst bekommen. Äh weil ich halt zumindest den Vorgänger gespielt habe, konnten wir uns ein bisschen darüber unterhalten und über Änderungen. Aber du hast es das das sehr, sehr oder? Ja, ja, ich habe ihm auf jeden Fall gesagt, dass ich dachte, <lacht> dass ich einen Anspieltermin habe. Das war mir auch sehr, sehr unangenehm. Okay, also Aber er hat es dann auch mit Humor genommen und hat sich gefreut, dass ich zumindest das Spiel kannte, weil er hat auch gesagt, ne, manche haben sich halt damit so gar nicht beschäftigt. Und das ist dann ja, das macht die Sache dann noch ein bisschen schwieriger.
2: Für ein Interview, <lacht> ja, sehe ich auch so. ja. ja. Aber das war auf jeden Fall äh, so
0: unangenehm. <lacht>
2: aber mag ich. Ähm, gut, ja. bei Koch bleiben wir. Ich hatte bei äh, Pathfinder Kingmaker hatte ich einen Termin. Das war vielleicht auch so was in der Art wie ein ähm, Interview, denn richtig viel gezeigt haben sie uns nicht, sondern wir sind halt einfach nur immer so gesprungen zwischen den ganzen Punkten. Aber ich denke, das ist auch dem verschuldet, dass, dass das Spiel halt riesig ist. Ich meine, Pathfinder ist äh, eigentlich ein sehr beliebtes Pen and Paper und hier haben wir halt die die virtuelle Umsetzung davon. So, ähm, die erste Frage war, wie, wie viele Stunden braucht man auf dem Tacho, damit man die ganze Sache hier abschließt? Hat er gesagt, das ist gar nicht so schlimm. Äh, haben wir 45 ungefähr angepeilt. Ist ein reines Singleplayer-Game, muss man dazu sagen. Er meinte aber, wenn du hier die side Sidequests mitnimmst, kannst du locker 80 bis 100 Stunden erreichen. Ähm, ich weiß nicht, hattest du jemals Kontakt mit dem Pen and Paper? Oder hast du dir hierzu mal was angeschaut? Pathfinder ja. kenne ich nur vom Namen. Okay, ähm, bei mir leider auch so noch. Aber ich habe es auf jeden Fall auf der, wie soll ich sagen, auf der äh, To-Do-Liste, sich auch mal die, die Pen-and-Paper-Geschichte davon anzuschauen. Also der Bock ist auf jeden Fall da. Ähm, der Look von dem Spiel ist, wenn man dann äh, durch, die, durch die Areale zieht und kämpft, ist so Diablo-like. Man hat aber eine Truppe von sechs Mann, die man äh, kontrolliert, ähm, der, der Entwickler hat gesagt, du hast halt ähm, 14 Klassen und kannst halt daraus dir dann deine, deine Lieblingsgang eben erstellen oder sowas. Release ist sogar bald, ist der äh, 25. September. Ähm, was ich mochte war, er hat uns noch so einen Modus gezeigt, wie du dann selber so, so ein Mini-City-Builder hast. Und äh, da kannst du dann halt auch so, da der, der hat sich der Tower-Defense-Spieler mir wieder ein bisschen gefreut, denn du hast halt solche... AOE-Effekte bei manchen Gebäuden und da musst du genau überlegen, wo du was hinbaust, damit die voneinander profitieren und sowas und äh, das mochte ich tatsächlich sehr gerne, ähm, es ist dann auch so, du übernimmst, na, es ist ja äh, ein Rollenspiel, du hast halt dieses typische Chaotic Neutral und äh, du bist gut, du bist böse, du bist so irgendwie in der Mitte oder sowas, du kannst halt in diesen, diesen Kreis äh, deiner Gesinnung kannst du, kannst du quasi überall sein, wo du halt hin willst. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, wird dann halt die Konsequenz daraus getragen. Also, wenn du deine eigene Stadt hast und du bist halt ein furchtbarer Mensch und ein fürchterlicher Herrscher, dann regiert halt Angst und Schrecken in deiner Stadt. Und das sieht man halt dann auch auf den Straßen und sowas. So mit Verbrechen und allem Möglichen. Du kannst aber natürlich auch der weiße Ritter sein. Und äh, alle werden sich äh, wahrscheinlich vor dir hinknien und klatschen, wenn du durch die Stadt gehst. Also, das hat mich ein bisschen an Fable erinnert. Um, Ansonsten, <lacht> es gab ein Wettersystem, so was, was Entwickler halt so sagen. <lacht> so, es gibt ein Wettersystem, viele bekannte Figuren aus dem äh, Pathfinder-Universum werden in diesem Spiel sein. Ich habe ihn noch gefragt, ob es denn die komplette Kampagne aus dem Pen-and-Paper sein wird. Und er meinte, nein. Also sie, sie wollen natürlich auch ein bisschen was Neues bieten. Die Geschichte wird sich quasi an sehr nah am Original entlanghangeln, aber es wird auch genügend äh, neue Quests geben, neue Geschichten zu erzählen, neue Abenteuer zu erleben. So viel dazu. Ähm, komm. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Also das war so dieses typische, du hast halt einen kleinen Zeitslot, da will dir jetzt einer so ein, so ein krasses E-Post zeigen und du sitzt so da und denkst dir so, ja, ja. Aber im Endeffekt ist es zu wenig Zeit, um da wirklich äh, richtig dahinter zu steigen, wie sich das dann nachher wirklich anfühlen wird und sowas. Aber ich hab Bock. Ich meine, es ist eine schöne Sache, wenn du jetzt nicht gerade zu Hause fünf begeisterte oder, oder vier begeisterte Roleplay-Freunde hast du, die Abenteuer der Pathfinder-Welt zu erleben. Ist ja eine schöne Sache. So, dann kommen wir jetzt zu dem letzten Spiel von Koch, und zwar Metro Exodus. Ähm, das hast du dir angeschaut, Thomas, oder? Ja, eine wundervolle 45-Minuten-Anspiel-Session.
0: Ähm, was soll ich sagen ich hatte mit den ersten beiden Spielen schon sehr viel Spaß. Ich mochte auch die Bücher. Die sind eine sehr kurzweilige Unterhaltung. Und da sind wir wieder bei dem von Joel schon angepriesenen und hochgelobten äh, Endzeitszenario. Lieblicher. <lacht> ja, Großer Fan. <lacht> genau. Ähm, Atomkrieg. Die Leute haben Ewigkeiten in den Metros eben gelebt, haben sich da niedergelassen, weil oben alles verstrahlt war. Und haben halt ähm, ja, komplette Städte da gebaut und leben jetzt einfach unter Tage. Äh, deswegen war ich jetzt bei Metro Exodus in Anführungsstrichen auch sehr erstaunt, denn äh, die komplette Session war mehr oder weniger an der Oberwelt. Und da konnte man in der Vergangenheit nur hin, wenn man Atemschutzmaske und Luftfilterparat hatte. Sonst äh, war da nicht viel zu erkunden. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt nur für die Anspiel-Session nicht aktiv war, weil ich auf jeden Fall im Spiel auch Luftfilter gefunden habe. Aber vielleicht gibt es jetzt einfach ein paar Areale, die mehr oder weniger verstrahlt sind. Und vielleicht gibt es da irgendwie so kleine Kniffe. Ähm, ich fand das Spiel sehr, sehr smooth. Also, es ist halt ein scripted Shooter, muss man einfach sagen. So also, Man läuft von A nach B. Und jedes Mal, wenn man bestimmte Wegpunkte markiert Löst das irgendeine Interaktion mit der Umwelt oder mit irgendwelchen NPCs aus? Und dann kann man da wieder ein bisschen rumsneaken, Gegner töten, sich umschauen, Sachen finden. Und so läuft man halt über die Karte von Fleck zu Fleck. Und sah alles sehr hübsch aus, hat Laune gemacht. Ich denke, das wird wieder so ein klassisches ähm, 10 bis 12 Stunden Singleplayer Abenteuer. Und ich habe ehrlich gesagt Spaß dran und freue mich drauf. Ich finde es geil, dass du die Bücher gelesen hast. Ähm, waren, denn, Ey, waren die? die kann man so weglesen. Äh, ohne Scheiß. 700, 800 Seiten, Schriftgröße 14.
2: Also, die hat man an zwei Tagen ganz entspannt weggelesen. Okay. Und waren die dann sehr nah am Computerspiel? Oder war, war die Bücher waren zuerst da, oder? oder wie äh, die Bücher mit? waren zuerst da.
0: Ja. Und äh, in den ersten Büchern, äh, oder nicht, man erlebt auch die Geschichte von Artyom. Also ah, okay. äh, Das ist sehr nah an äh, dem ersten Spiel
2: auch gehalten. Das ist ja ganz geil. Also ich als äh, jemand, der die anderen metro teile leider nicht gespielt hat, Pile of Shame, ähm, war äh, wie war überwältigt von der. Optik, Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe. Ähm, ich hatte die, vielleicht war es auch einfach ein Fehler, ich hatte die irgendwie abgespeichert, als die kommen nicht so ganz an die Konkurrenz ran. Aber da hatte ich jetzt hier auf jeden Fall nicht das Gefühl. Also es sah wirklich schön aus. Wie du sagtest, äh, man war eigentlich nur an der Oberwelt bis auf so zwei, drei Mini-Höhlen. Ähm, mhm. Ich hatte sehr viel Spaß. Aber ich bin auch ein großer Freund von diesen Scripted-Shootern. Also ja. die sind halt einfach die kann man so schön wegsnacken. Und dadurch, dass die, dass halt, dass du weißt, das ist ein scripted shooter, kannst du ja auch einfach gezielt immer Sachen auslösen. Und es ist halt, natürlich wird man hier und da minimal überrascht, aber du rechnest halt damit. So, wenn jetzt hier, wenn du irgendwas triggerst, dann geht's halt weiter und freust du dich. Und es ist halt einfach wie ein gut inszenierter Shooterfilm. Und genau ja. das macht halt einfach Bock. Wie weit bist du in Anführungsstrichen gekommen in den 45 Minuten? Um, ich habe um, Steffi und ich waren zusammen in dem Termin und deswegen habe ich immer mit einem Ohr noch ein bisschen mit ihr geredet und sowas und Fragen beantwortet und wir hatten, ah, ich glaube am Ende, also es gab so eine so eine Sequenz, wo dieses Riesenviech noch aufgetaucht ist, das kennst tipea? du ja, genau und danach gab es noch äh, so ein bisschen Stealth Survival mäßig, wie du dann äh, so, so ein kleines, ich, es ist jetzt kein Dorf, Rebellenlager. ein Lager infiltrierst. Genau, das war das. Das habe ich noch genau. gemacht. Und danach habe ich irgendwie einen, einen geileren, eine geilere Sniper oder einen geileren Bogen, weiß ich nicht mehr, irgendwas Geiles bekommen. Und dann war leider die Zeit aus. Ich hatte mich ein bisschen ja, geärgert. Das war bei mir ganz ähnlich. Also ich habe vorher auch
0: äh, ganz viel Zeit mit äh, Looten verschwendet, in Anführungsstrichen. Ja. Und bin dann auch äh, kurz vor knapp äh, in das Dorf, habe dann oben noch den jenigen verhört, dass ich den nächsten Wegpunkt auf der Karte markiert bekommen habe. Ja. Und da dachte ich mir so, nee, bei aller Liebe, da schaffst du es jetzt in drei Minuten nicht mehr hin. Ja. Und dann habe ich mich halt noch ein bisschen in dem Lager umgeschaut, was es da so gab und noch ein bisschen
2: äh, ja, mit den Waffen rumgespielt, die ich bis dahin aufgesammelt hatte. Ja. Ich hatte. Das hatte ein schönes Feeling, fand ich. Also, man kann generell sagen, glaube ich, ich hatte nie genug Schuss, um alle meine Konflikte mit der äh, mit dem Dampfhammer zu lösen und habe dann irgendwann angefangen, so wirklich so schön kenntnismäßig immer ein Pfeil, irgendwen damit ausgeschaltet, hingelaufen, Pfeil genommen, wieder nachgeladen und so, mich ja. dann so ein bisschen weiter zu bewegen. Das hat <lacht> mir Spaß gemacht. Also. Das ist aber auch ein Klassiker, der halt in der ganzen Reihe ist. Nicht? Ähm, Munition ist
0: halt unter anderem auch Währung ja. und äh, ja, da war man dann halt auch immer so in der Bredouille, so kaufe ich mir jetzt besseren Gear oder kaufe ich mir dies oder behalte ich die Munition lieber, falls ich auf Gegner treffe? Das fand ich immer äh, sehr spannend
2: gelöst. Ja, das stimmt. Hast du, Joel, hast du eine Meinung zu Metro? Was denkst du?
3: Ich habe das erste auch angefangen bin aber nicht sonderlich weit gekommen, fand es aber ganz nett, aber für mich war das immer so ein so Lückenfüller, einfach auch, weil es preislich immer so niedrig angesiedelt war, also ich habe das noch nie zum Vollpreis gesehen, das war schon immer reduziert, irgendwie so 18, 18,25 ja. Euro, 25, keine Ahnung, und ähm, ja, also ich war jetzt auch überrascht von der Optik vom nächsten Teil, weil es jetzt doch schon nochmal eine Spur hochwertiger aussieht, wobei die alten Teile nicht schlecht aussahen, aber es war halt so, wenn man so ein bisschen Hausmannskost fand ich.
2: Das stimmt, ja.
3: Also nichts gegen Vielleicht. Hausmannskost, ne? So, also nee, man nee, weiß halt, was man kriegt und das wie ist gesagt, schon cool, aber es ist halt jetzt auch keine Sterneküche.
0: Ja. Wer Bock drauf hat und die Spiele noch nicht gespielt hat, man kriegt, glaube ich, alle vier bis sechs Wochen die Redux, also die optisch nochmal aufgewerteten Editionen mittlerweile für 10 Euro in einem Bundle, also dass man beide für irgendeine Konsole oder für einen PC
2: zocken kann. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Option. Jo. Nochmal schön nachholen, bevor, der, bevor Exodus rauskommt. Jo. würde ich tatsächlich empfehlen.
3: Und ich bin auch ein oh. großer Fan von geskripteten Shootern. Also, ja. äh, wahrscheinlich ist das letzte Spiel, was ich richtig durchgespielt habe, die Kampagne von Titanfall 2. Und das ist ja ein Paradebeispiel. Oh,
0: oh da geht ja, die Messlatte sehr, sehr hoch. Das war wirklich eine der besten ja. Singleplayer-Erfahrungen der letzten Jahre. Ja, ja,
2: unterschreibe ich komplett. Oh, war die gut. <lacht> ich weiß genau, was Chris gleich noch macht. Ja. gut, das war der Podcast. Ich wünsche.
0: Genau. <lacht> äh, gut, dann Zehn Minuten später. Chris spielt jetzt Titanfall.
2: <lacht> Springen wir weiter? Yes. Springen wir weiter zu einem äh, zu einem sehr schönen Publisher, zu Nintendo. Da waren wir äh, die, glücklich genug, um einen ausführlichen Termin zu bekommen und so gut wie alles anzuspielen, was die zurzeit da auf dem Tisch haben. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, das von, das kann man gleich vorweg sagen. Wir hatten, also wir waren zu dritt und hatten noch äh, andere Kollegen dann vor Ort und waren dann dadurch genug Leute, um auch solche Sachen wie Mario Party oder Smash Brothers oder so anzutesten. Auf dem Plan standen auch äh, Diablo und Dark Souls natürlich. Ist jetzt keine Überraschung. Aber anfangen möchte ich mit äh, Pokémon, mit dem neuen Pokémon Spiel. Ähm, eigentlich hatte ich es schon gesehen in Frankfurt. Aber diesmal konnte ich tatsächlich äh, Hand an den Controller anlegen und damit auch so richtig zocken. Und ich, dieser dieser pokeball controller das ist ja einfach nur smart. So, Also da, da kann man ja gar nichts anderes dazu sagen. Du hast einen Analog-Stick, der auch gleichzeitig die OK-Taste okay ist. Du hast einen Back-Knopf und das war's. Und ansonsten hast du da einfach Rumble drin, du hast einen Sound drin und auch wenn Pokémon das einzige Scheißspiel ist, dass du mit diesem Ding zockst, dafür sollte man sich eigentlich dieses Scheißding holen, weil wenn du, wenn du Pokémon spielst, dann hat es dich ja abgeholt. Und wenn du dann diesen Ball hast, dann, da, ich glaube, da, da ist man einfach ein bisschen mehr drin. Und ich bin, ich bin irgendwie ein Fan von dem Ding.
3: Kann ich nicht viel zu sagen. Äh, Pokémon, <lacht> weder die Fernsehserie gesehen, noch auf dem Gameboy gespielt, noch nie gespielt, ähm, geht voll an mir vorbei. Ich kenne Anton und ich kenne Pikachu und das war's. So. Ist mir wurscht. Ähm, ich habe auch kein Pokémon Go gespielt. So.
2: Ja, Joel, Joel hat es nicht so mit, mit Medien. Ja, nee, soll jeder daran Spaß haben. Ich freue
3: mich, dass dass da auch anscheinend ja immer weitergeht. so Also sie machen sich ja immer wieder einen Kopf. Keine Ahnung, es tauchen wieder neue Pokémon auf. Ja. Ähm, also die Sammelleidenschaft der Leute wird ja da auch jedes Mal aufs Neue angefixt und dann bringen sie wieder doch noch eine, eine grüne Edition raus. Ich weiß, dass es keine grüne Edition gibt, aber... Also Gibt's gibt Edition. Edition. es wahrscheinlich
2: sogar eine Edition. Es gibt alle Farben bestimmt. Ja, ich sag nur, das,
3: das Phänomen erschließt sich mir so gar nicht. Aber ich war eh verwirrt, als ich die Liste gesehen habe, weil dann also es ist ja hier sehr schön nach Publisher sortiert. Dann kommt Nintendo und ich lese Diablo so hä, dann lese ich Dark Souls ja. so und dann natürlich so alles klar kommt alles für die Switch so und alle kaufen ja. sich irgendwie fünf Jahre alte Titel, alles Trottel.
2: <lacht> Könntest Du solltest mit Robin mal drüber reden. Ich glaube, der vertritt deine Meinung da auch. Okay. Nee, ähm, Ja, was soll ich sagen? Die Switch funktioniert einfach fantastisch. Also es ist wirklich so, ich kaufe mir Spiele, die ich die ich schon besitze, damit ich sie halt einfach unterwegs zocken kann oder damit ich sie halt einfach abends irgendwie gemütlich nochmal im Bett anschmeißen kann oder sowas. Und dafür ist sie... Die Konsole wurde so hart kritisiert. Als sie angekündigt wurde, von der so einfach ganz viele Leute, ich glaube ich nicht, dass das was wird. Das wird wieder so ein Rohrkrepierer, alles Mögliche. Sie hat alle eines Besseren belehrt und jetzt äh, macht sie das einzig Smarte. jetzt holt sie sich halt Titel, die auf der Switch sehr gut funktionieren werden, wie zum Beispiel ein Diablo oder eben ein Dark Souls und äh, portiert sie. Aber ja, ich, ich, kann, ich kann eine Verwirrung verstehen, dass hier einfach von, von fünf Titeln zweimal einfach überhaupt kein Nintendo. In, in, also ich hab, das Di Diablo und Dax passt halt einfach nicht in die Nintendo-Schublade ja. eigentlich.
3: Also ich finde die Switch auch cool. Ich habe jetzt eine Frage dazu. Sie soll auch nicht provokativ sein, sondern es ist wirklich eine Interessensfrage und ich hätte gern von euch beiden eine ehrliche Antwort. Also ich verstehe komplett, dass man sich ein Spiel nochmal holt, weil man sagt, oh geil, jetzt habe ich andere Möglichkeiten. Ich kann es unterwegs spielen, ich kann es im Bus spielen, im Zug, bla bla bla, in der Mittagspause. Ähm, ist es denn bei den Titeln, die ihr deswegen holt, hands down wirklich so, dass ihr das auch macht? Oder also, weißt ihr, also, ihr, was ich meine? Ich weiß, was so, du meinst. Ich weiß, wie was du dir einen neuen ja. Apple-Rechner kaufst, weil du denkst, wow, geil, damit kann ich jetzt endgut Videos schneiden und letztlich machst du es dann doch nicht. Aber äh, letztlich hat dich die Möglichkeit getriggert, dass du es tun könntest. <lacht> so, und ja, das ist jetzt weiß, die Frage. so, also, also, hockt ihr euch dann wirklich hin und ähm, holt irgendwas, was ihr schon tausendmal gespielt habt, nochmal nach, einfach, weil ihr es jetzt in der s bahn tun könnt?
0: Äh, wenn ich mich da vordrängeln darf, äh, bei mir ist es, nur zu kleinen Dimensionen, dass ich mir ein Spiel ein zweites Mal kaufe. Mhm. Das ist natürlich ein paar Mal passiert, wie ein Super Meat Boy oder ein Fimbleweed Park, weil ich einfach Bock hatte, da auch den Publisher zu unterstützen und da dann gerne noch mal die 10 oder 15 Euro ausgebe. Und ich glaube, Fimbleweed Park besitze ich jetzt für die Xbox, für die Playstation und für die Switch. Also mega unnötig. <lacht> Aber ich wollte halt einfach dass es dem Entwickler gut geht. Mhm. Und ähm, dann gibt es so Sachen, Chris hat es gerade schon mal erwähnt, wo ich mir einen Kauf aufspare. Ich hätte mir jetzt schon seit letztem Jahr Hollow Knight für den PC kaufen können. Ich habe es aber tatsächlich erst jetzt für die Switch gekauft. Und ähm, das sind dann tatsächlich so Sachen, wo ich mir denke, die Art von Spiel passt für mich am besten auf den Handheld. Und die Switch ist einfach grandios in dem, was sie kann. Um, ich bin aber auch auf der anderen Seite bei dir. Manche Sachen ähm, empfinde ich persönlich als sinnlos. Also ich würde mir jetzt nicht äh, noch ein Skyrim kaufen, um es auf der Switch zu spielen. Ich persönlich würde mir auch kein Dark Souls auf der Switch kaufen, weil das vielleicht ein Spiel ist, das ich nicht unterwegs spielen muss oder das halt schon auf der Xbox habe und da auch nicht das Bedürfnis habe, das auf der äh, Switch zu spielen. Ganz anders hingegen, ich sehe mich jetzt schon das dritte Mal Diablo kaufen, das habe ich dann für die 360, für die One und für die Switch geholt und alleine, was Chris gleich auch nochmal bestätigen wird, wie flüssig Diablo im Handheld-Modus läuft, ist beeindruckend. Also, die haben wirklich Ends. Gameplay da reingehauen, wo man äh, durch irgendwelche Realms läuft und da waren so viele Gegner, so viele Effekte und das Spiel ist an keiner Stelle eingebrochen. Also da war ich wirklich beeindruckt, wie die das auf der Konsole so lässig hingekriegt haben. Verstehe ich, was du meinst.
3: Andererseits jetzt mal kritisch gesagt, so das Spiel ist von wann. So wenn das nicht flüssig läuft, dann ist es echt Trauer. <lacht>
0: Ja gut, äh, ich habe ähm, ein schönes Gegenbeispiel. Ich war äh, bei einem kleinen äh, Studio namens Wired. Äh, die bringen jetzt gerade eine Switch-Version von Victor Vran. Das ist quasi ein Diablo-Klon. Und das lief noch nicht mal auf 30 Frames im Handheld-Modus. Könnte man natürlich sagen, kleinere Entwickler. Wir reden hier von Blizzard. Die haben immer technisch gut abgeliefert. Aber da dachte ich mir wirklich, das sieht jetzt nicht so gut aus. Ich wüsste keinen Grund, wenn man das Spiel an einem PC mit 60 bis 200 Frames spielen kann, warum man sich das für die Switch holen sollte.
3: Gleich die nächste Frage hinterher. Du sagst immer, es läuft auch flüssig im Handheld-Modus. Eigentlich, eigentlich müsste doch der Handheld-Modus für die Switch einfacher darzustellen sein, oder? Weil da hat doch wahrscheinlich. War das Bild kleiner? Genau. Ist. Ja, ja, ja. Okay, also das heißt, äh, wenn es im Handheld-Modus flüssig läuft, heißt das noch nicht zwingend, dass es an deinem Fernseher mit der Switch auch flüssig läuft.
0: Da kann es zu kleineren Rucklern kommen. Das war ja damals auch schon äh, bei Zelda so, nicht? Also in minimalen Dimensionen, äh, nicht? Wenn man das an Fernseher oder an der Dockingstation hatte, dann gab es zwischendurch mal so ein kleines Tearing oder kleine ruckler aber äh, das war immer noch technisch sehr sehr Alles hochwertig. Alles klar. Ich war hätte, halt auch einer der ersten. Titel. Ich wollte
3: jetzt nur sicherstellen, dass ich nicht irgendwie technisch auf dem Holzweg bin, weil so habe ich es mir halt auch vorgestellt und es klang jetzt so, so ja es läuft sogar im Handheld-Modus flüssig und ich dachte mir so ja das müsste doch eigentlich leichter sein.
2: <lacht> Alles klar. Ja, aber es schaffen halt auch nicht alle mhm. Spiele. Okay äh, und dann um auf Joels Frage noch kurz einzugehen, ja bei mir ist es tatsächlich sehr oft so, dass ich die Spiele dann noch mal kaufe. Jetzt in dem Fall Hollow Knight oder äh, Weining of Isaac, Meat Boy, also es sind halt dann solche Titel, so ähm, die ich einfach liebe, The End is Nigh, die zocke ich dann auch, also ich habe sie jetzt bei weitem noch nicht so viel gezockt, wie, sie, wie ich sie auf dem PC gezockt habe, das liegt auch daran, dass ich am PC halt das erste Mal gespielt habe, mhm. aber das ist bei mir, ist es ist tatsächlich auch so ein, du kannst es halt dann zocken, wo auch immer du bist, also so, du fährst halt irgendwo hin. Und es ist es ist halt, wenn du jetzt eine Woche irgendwo verbringst, dann ist es halt schwierig, da deine Konsole und dein Equipment mitzunehmen. Und da, deswegen ist es halt auf der, auf der Switch halt einfach perfekt. Und to be fair, ich glaube, ich werde mir Dark Souls kaufen. Und ich glaube, ich werde es auf der Switch niemals am Stück durchspielen. Weil das ist dann halt einfach so ein Ding. Wenn du zu Hause bist, dann hast du da einen PC, da läuft das Ding flüssig und sieht fantastisch aus. Und auf der Switch hast du es in 30 Frames. Also warum sollte man dann die 30 Frames Option nehmen, wenn man nicht darauf angewiesen ist? Ja. So, ähm, aber das wäre halt dann einfach unterwegs. Also so, lass mich jetzt zu, zu lass morgen die nächste Gamescom sein und ich fahre sechs Stunden dahin, dann würde ich mir irgendwas auf der Switch besorgen und worauf ich halt einfach Bock habe. Und da könnte es halt echt gut sein, dass ich einfach mal Dark Souls zocke oder sowas. Und dann äh, nimmst du es halt immer mal wieder mit. Aber ich glaube, genau das ist die die Switch halt für viele. Sie ist nicht Konkurrenzfähig in dem Sinne, dass es darauf besser aussieht und ähm, da, das will sie auch gar nicht sein. Sie ist halt einfach die fucking beste portable Konsole, die du momentan hast und deswegen da funktioniert sie halt so gut. Ja. Da glänzt sie.
3: Nee, meine Frage also ich habe die Idee dahinter komplett verstanden. Ich wollte nur fragen, ob es quasi schon Titel gibt, wo ihr sagt, so, ja, da hatte ich die Idee, das spiele ich dann unterwegs, das, aber letztlich ja. spiele ich doch Meat Boy oder Zelda. So. Also wo du sagst, ja, ja war ein Fehlkauf. Ähm. Ja,
2: ja. so. um. Ich, also ich sag ganz ehrlich, um fair zu sein, eben ja, Potenzial ist da, ich bin sicher, es wird passieren. Bis jetzt fällt mir allerdings, keine, wenn dann was, so ein 10-Euro-Titel, okay. der mir jetzt gerade nicht einfällt, aber tatsächlich noch nicht wirklich, weil die ganzen teuren 60-Euro-Titel oder sowas... Das sind halt dann auch meistens wirklich Granaten. Oder äh, du kennst es ja, dann hast du halt so einen Titel, wo du ganz genau weißt, okay, ich habe da jetzt vielleicht noch nicht viel mit gespielt, aber lass das nächste Mal vier Kumpels bei mir rumhängen und dann äh, läuft das Ding den ganzen Abend.
3: Ja, ja ich meine, so ein 10-Euro-Titel, das ist ja auch egal. So, das kannst du ja auch auf ja. Dein, dein Handy ballern oder so. Dann hast du da vielleicht eine Woche mit Spaß und dann hast du ihn vergessen, so, aber dann das, war das auch okay.
2: Komplett, ja. Okay, aber äh, da wir schon über Diablo geredet haben, meine 5 Cent, so ja, wie Thomas sagt, läuft krass gut. Also es war, es war ganz nett, wir saßen da in dieser Booth und ähm, so ein paar Leute haben am Fernseher gezockt und es lag halt noch so eine Switch im Handheld-Modus rum und dann habe ich halt gefragt, so ja, während ihr jetzt äh, Smash Bros. spielt, ob ich kann, kann ich dann einfach mal hier ein bisschen was, ja, ja, schaust du dir an, ist Diablo drauf, ist Dark Souls drauf. Ich so, alles klar, say no more, äh, losgelegt. Und ja, Diablo ist halt einfach fantastisch. So, für, für die Switch ist es fantastisch. Es ist, äh, die, als es erstmal erstmal für die Konsole angekündigt wurde, jeder noch so ein bisschen... Ich weiß nicht, steuert man das nicht normalerweise mit der Maus? Als dann eben äh, rumkam, wie gut das mit dem Controller funktioniert, meiner Meinung nach sogar äh, spaßiger als mit der Maus, ähm, dann war ja klar, dass das also das das ist so schon ein Gewinner und das ist jetzt einfach nur logisch, dass die Switch sagt, okay, holen wir uns auch. Ich freue mich tierisch über die Zusammenarbeit von Blizzard und Nintendo. So hoffentlich hoffentlich mehr. Ähm, so stell dir einfach mal vor, die hauen neues Rock'n'Roll Racing raus nächstes Jahr ja. oder sowas. Oder Lost Vikings würde ich mich auch sehr über einen neuen Teil freuen. Das ist halt jetzt eine Plattform. Alle
0: Nintendo-Charaktere in Heroes of the Storm.
2: <lacht> ja, beispielsweise. <lacht> ähm, sowas, sowas mag ich, aber ähm, hier die, bei der Demo von Diablo, musstest du dich durch Tristram, also eigentlich durch deine, durch die Stadt, ganz am Anfang kämpfen, wo eigentlich Frieden herrscht. Und da sind dir die ganze Zeit irgendwelche fetten Bosse entgegengesteuert und sowas. Das war eigentlich, es war halt eher so ein Augenzwinkern, so guck, wie gut es funktioniert und. Das hat's halt. Das hat echt viel Spaß gemacht. Und äh, was ich gehört habe, kann man dann auch schön zu viert an einer Switch zocken. Also eigentlich alles, was du was du möchtest von dem Diablo, macht da alles richtig. Ähm, Dark Souls ist ein sehr schönes 30 Frames Dark Souls. Und ich sage das jetzt so, weil man auf jeden Fall den Unterschied spürt zwischen 30 und 60 Frames. Also das ist halt der Unterschied von Butterweich zu Es läuft gut. 30 Frames sind absolut top, bevor das Remastered von, One äh, von Dark Souls 1 rauskam. Weil hätten die Leute dafür halt einfach getötet. So, wenn sie mit ihren 4 Frames durch Blytown gelaufen wären. 30 Frames sind super, aber 60 Frames sind besser. So, also als Handheld-Spiel fantastisch. Ich freue mich tierisch, dass ich Dark Souls dann auch als Handheldspiel spielen kann. Wenn ich allerdings in meinen eigenen vier Wänden bin, wird äh, jede andere Konsole vorher angestaltet. Verständlich. Du hast ein bisschen äh, Leute in Smash Bros. verprügelt, Thomas, während ich den Spaß hier getestet habe? Äh, ja, natürlich. Ich bin als äh, Dritter bis Vierter jedes Mal vom Feld gegangen. <lacht> ja, aber auch nur, weil du nicht angeben Aber
0: wolle. man darf ja auch äh, seine Stärken noch nicht ausspielen. Nicht? Man muss die Gegner ja äh, in Sicherheit wiegen. Richtig, richtig. Nee, äh, mega gut, äh, wie wir Beiden Noobs wissen, äh, der größte Smash-Brothers-Rooster aller Zeiten. Mhm. Einfach alle Charaktere reingeworfen. Wir haben dann mit einem Augenzwinkern gefragt, habt ihr schon alle Charaktere vorgestellt? Und uns wurde gesagt, mit Sicherheit nicht. Mhm. Und äh, ja, da bin ich gespannt, was da noch kommt. Äh, da wurde nicht weiter drauf eingegangen. Und äh, wir wurden dann auch des Raumes verwiesen. Nein, Schatz. <lacht> ähm, aber noch da wird die auf jeden Fall Flecken. Genau, da wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr kommen und es ist halt jetzt schon krass viel. Also du hast jetzt schon irgendwie, ich habe gerade gar keine Zahl, 60, 70 Ey, Charaktere ja. zur Auswahl. Es sind sau viel. Ja und äh, es macht halt Laune. Wir konnten jetzt leider nur den äh, kompletten Modus spielen mit Items und allem. Also wir haben da jetzt nicht groß äh, rumgedüdelt oder in den Einstellungen rumgeklickt. Äh, ja, und ist halt einfach genau der Mayhem, den man von den vorherigen smash bros spielen kennt. Vier Leute kloppen aufeinander los, der ganze Bildschirm leuchtet, irgendwo werden Supers ausgelöst. Und ja, früher oder später kloppt man den Gegner halt mit dem entscheidenden Schlag aus dem Bildschirm und kriegt dafür einen Punkt. Und jetzt mal, wenn man aus dem Bildschirm gekloppt wird, verliert man einen Punkt und am Ende gibt es halt eine Abrechnung. Äh, ja, und die war bei mir meistens mit einem Minus vorne. Aber ich habe mich auch null Sekunden mit der Steuerung beschäftigt. Ich habe einfach nur wie ein Blöder auf die Knöpfe gedrückt. Ist scheinbar nicht die Erfolgstaktik,
2: aber da üben wir noch dran. Ja, es ist halt kein Tekken. <lacht> nee, genau. So, ähm, ja, okay. Der letzte Titel bei Nintendo war Mario Party. Und Mario Party kennt hoffentlich jeder äh, von den fantastischen ersten Teil und dem sehr guten zweiten Teil. Aber es hat halt leider auch bei mir irgendwie diesen. Es hat halt mit jedem Schritt immer ein bisschen was verloren. Und ich glaube, hoffe, wünsche mir, dass es mit diesem Mal halt einfach wirklich wieder zu alter Stärke zurückfindet und ich glaube, es wird passieren. Also es sind halt einfach ein paar super smarte Moves dabei, zum Beispiel, dass man, wenn man mehrere Switch-Tablets hat, dass man sie nebeneinander legen kann und so das Spielfeld vergrößert für verschiedene Minispiele. Du hast halt ähm, also am Roster gibt es wahrscheinlich keine, keine großen Änderungen, du hast halt die ganzen üblichen Nintendo-Charaktere, du kannst halt den normalen Mario-Party-Modus spielen, wir hatten jetzt aber einen Modus, wo du halt schön einfach nur Minispiel an Minispiel spielst. Eine der schönsten Änderungen, obwohl sie so simpel ist, ist, ähm, normalerweise bist du in Mario-Party immer drin und dann wird ein Spiel vorgeschlagen und dann will jeder erstmal trainieren. Also geht man in den Trainingsmodus, trainiert dann, dann sagt man, jetzt ist gut und dann geht man in den richtigen Modus. Und sie haben es jetzt so gelegt, dass man in dem Spielvorstellungsmodus instant schon im Trainingsmodus ist. Also man muss nicht erst wieder irgendwo rein und wieder rausgehen. Dadurch spart man sich ein bisschen nervige Wartezeit, denke ich mal, wenn man die Spiele eh schon kennt. Ähm, ansonsten bleibt da nicht viel zu zu sagen. Es, es macht einfach einen super guten Eindruck und ich ich habe Spaß an diesem Minispiel
3: Interessant fand ich ja das Spielfeld, dass man das irgendwie mit den Switchen teilweise zurechtlegen kann.
2: Genau, also so du, das das kommt dann manchmal eben vor, dass sie, äh, es, es gab zwei, zwei Sachen, die ich gesehen habe. Also einmal gab es so ein Spiel, da wurde mit Panzern aufeinander geschossen. Also Team Rot gegen Team Blau, sagen wir jetzt einfach mal. Zwei gegen zwei. Und du legst die Switches tatsächlich so aneinander, wie du Bock hast. Und dann äh, fährst du einmal mit dem Finger über beide und dann merkt sie okay hier sind wir aneinandergelegt jetzt geht's los und dann kannst du das halt so aus also ausnutzen und dann auch so schön dich hinter Ecken verstecken die eigentlich gar nicht da wären auf einem normalen Screen aber dadurch dass du jetzt so eine T-Form hast funktioniert's halt und äh, was ich noch gesehen habe war so ein ähm, dieses typische Bilder also so Bilderrätsel wo du auf der einen Seite hast du sagen wir mal den das Frontstück von der Banane und auf der anderen Seite hast du drei Endstücke von den Bananen halt jeweils zu einer Seite raus und du musst halt dann richtig aneinander halten und dann schnell wischen und da wird halt die Zeit genommen und zwei passen halt nicht und eine passt. Also so, das sind einfach nur zwei verschiedene Möglichkeiten, diese Screen-Geschichte auszunutzen und ich schätze, da haben sie sich noch ein paar andere Sachen einfallen lassen.
0: Ich möchte auch äh, eine unangenehme Sache ansprechen. <lacht> okay. Als der ähm nette Herr von der PR, dann äh, gefragt hat, was wir noch anzocken möchten, habe ich gesagt, dass ich den Tag vorher bei einem anderen Publisher ein Spiel gesehen habe, das ich gerade beim Scrollen auch gesehen habe. Und das auf jeden Fall Fremdschädenfaktor bei allen acht Leuten im Raum auslösen wird. Und äh, ich habe kurz auf das Spiel SNK Heroes Tag Team Frenzy verwiesen. Das ist äh, von NES America. Äh, die kennt man vielleicht von der Disgea-Reihe. Und ich habe vorher schon gesagt, Leute, ich weiß ohne Scheiß nicht, wie man 2018 sowas ruhigen Gewissens auf den Markt bringen kann. Wir drücken jetzt mal auf Play und ihr guckt euch das an. Und es sind halt einfach Anime-Comic-Zeichnungen von drallen Ja, bestätige. <lacht> und wenn die quasi äh sich nicht bewegen, bewegen sie sich trotzdem, weil wie früher bei Soul Calibur quasi ihre ja. Oberweite rhythmisch auf und ab hüpft und die Kostüme sind auch einfach nur sehr fragwürdig und ich glaube Gameplay technisch war es gar nicht so schlecht, nee. also zumindest äh, es wirkt halt wie ein äh, ja, Arcade Fighter ähm, sehr schnell, sehr äh, auf Specials ausgelegt, also ständig Hit-Kombos und man kann den Gegner auch nur mit einem Special-Move finishen und ja, da war auf dem Bildschirm auf jeden Fall einiges los, aber irgendwie waren doch alle äh, peinlich berührt, als das Spiel gestartet wurde.
2: Ja, ja, <lacht> ich konnte es nicht fassen, äh, hab, hab ein bisschen gelacht. <lacht> so, äh, Es war kein schlechter Fighter, es war, ist mir jetzt auch nicht als guter Fighter in Erinnerung geblieben, es war solide und da der Rest, was Thomas erzählt hat. Sehr, sehr viel Gebounce. <lacht>
3: Muss es auch geben.
0: Muss es auch geben. <lacht> oder auch nicht. Aber wirklich so gesehen und gedacht, was passiert da gerade? Aber egal. Aber ich finde es
3: schön, dass du es am nächsten Tag nochmal aufs Tablett bringst.
0: Ja, Ja, ich, musste einfach, äh, ich musste einfach meine schockierte Meinung
2: äh, untermauern. Verstehe. Gut, ähm, dann schließen wir jetzt den Nintendo-Teil <lacht> ab oder möchte noch jemand was dazu sagen oder fragen? Nope. Nein? Gut. Dann kommen wir zu den freundlichen Herren von Head Up Games. Ähm, Head Up hatte ich, äh, ich. Bei mir hat sich witzigerweise so ein kleines Ding durch die Gamescom gezogen. Ich habe immer wieder bei Terminen äh, Marvin von den Runaways getroffen, wie auch jetzt hier gleich. Bei, bei Head Up erzähle ich auch gleich noch ein bisschen mehr. Aber das war dann immer so witzig, weil du, du kommst ja halt dann rein und setzt dich, das war der erste Termin am Mittwoch meine ich, äh, setzt du dich dann rein, bist noch ein bisschen fertig von der Party vom Vortag und dann der, der äh, Publisher oder eben der der nette Herr hier dann in dem Fall auch und man man startet dann ein bisschen das Gespräch und auf einmal geht die Tür auf und jedes Mal kam Marvin rein, wenn bei mir die Tür aufging, so hey, du auch hier, ja, servus, high five und dann ein bisschen, bisschen rumgequatscht. Ähm, ja, Head Up hat, hat ein paar Spiele gezeigt, zwei davon möchte ich jetzt kurz bequatschen, dass ähm, äh, vielleicht abgefahrenere zuerst, Texorzist heißt es, und hier habe ich auch gleich Marvin an meiner Seite gehabt, denn in Texorzist geht es darum, dass man tippt. Also man ist ein Exorzist und man tippt daher das äh, smarte Wortspiel, es ist Pixelart-Grafik und es macht äh, erstaunlich sehr viel Spaß, also im Endeffekt werden die halt Worte vorgesetzt wie Faith oder wie irgendwas anderes und dieses Tippen kennt man halt schon von Spielen wie Typing of the Dead oder anderen äh, keine Ahnung, spielen, wo man einfach nur irgendwelche Worte schnell eintippen muss und dadurch gewinnt. Liebe Hier ist es aber, ja, ich auch, ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil wir damals sehr gut Zehnfingerschreiben gelernt haben. So, weil der, der Entwickler meinte, also äh, der, der Typ von HeadUp meinte, wie ist es bei dir? Kannst du gut schreiben? Und ich so, muss ich groß und kleinschreibung beachten? Nein. Ich sage, so, dann bin ich ziemlich schnell. <lacht> okay. Dann ging es los und ähm, er hat mich halt da ins kalte Wasser geworfen, ich tippe, tippe und irgendwann sehe ich, dass auf mich geschossen wird, auf meine Figur. Und ich gehe so langsam mit der rechten Hand zu den Pfeiltasten, bewege sie und sehe, dass ich meine Figur auch bewegen kann. Okay. Aber die, die Tipp-Eingaben haben nicht aufgehört. Also ich, ich wurde weiterhin aufgefordert zu tippen, weil sonst durch das Tippen der Worte teilst du Schaden aus. Mit der anderen Hand musst du halt ausweichen. Jetzt bist du entweder in der Lage, dass du statt zehn Fingerschreiben fünf Fingerschreiben so fingersuchsystem da so über die Tastatur gleitest. Oder ich in meinem Fall so, koop Marvin, <lacht> du steuerst die Pfeile. Und ich habe halt dann getippt wie ein Wahnsinniger. Ja. Und so haben wir uns dann durch ein Balletail-Hellartiges äh, Bosskampfsystem ge ge getippt. Und es hat einfach mega Laune gemacht. Was soll ich sagen? Ich stehe auf so einen Scheiß. Ich fand die Idee geil. Ich fand es einfach smart umgesetzt. Es hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Ich war überrascht, weil ich mit sowas halt wirklich nicht gerechnet habe. Und ja, ähm, wir haben uns dann durch die Demo gefeitet.
3: Da werde ich fast ein bisschen sentimental, dass es 2018 noch ein Spiel gibt, was zwei Männer zwingt, sich eine Tastatur zu teilen. finde ich gut.
2: <lacht> ja, die gute alte Zeit. Gut, ähm, das war der erste Titel, der zweite, der vielleicht äh, sehr etwas mehr ambitioniert ist, äh, hieß oder heißt Trüberbrook, was ich jetzt garantiert nicht richtig ausgesprochen habe. Ähm, es hieß, also ich glaube, er kommt aus Deutschland und der der, der Cast, sage ich jetzt mal, mit den Stimmen lässt sich auf jeden Fall sehen, wenn man, wenn man hier den einen oder anderen kennt, Jan Böhmermann spricht, Nora Tschirner spricht. Es ist alles modelliert, bevor es in den Computer eingescannt ist, was auch für diesen äh, wahnsinnig geilen Look sorgt. Und es ist ein Point-and-Click-Adventure. So ähm, Alles an dem Spiel hat mich abgeholt, von der ersten Sekunde an. Also wie gesagt, der, der Sound hat super gut funktioniert. Ähm, die Stimmung, die, die erzeugt wird, ist halt, die, die wandert so ein bisschen. Auf der einen Seite... Ist es so ein bisschen dieses, oh ja, ich mache hier mal irgendwo Ferien. Auf der anderen Seite schimmert halt immer schon so ein bisschen Akte X und Twin Peaks durch. Und äh, du, du, du hast halt so irgendwie das Gefühl, du startest als, als, als kleiner Heimatfilm und kommst dann irgendwann in so ein krasses Abenteuer. Aber das ist ja genau das, was du, was du in so einem Fall eben erleben willst. Ähm, die Sache mit der Kulisse wurde schön veranschaulicht. Die hatten auch in der Pressebooth ähm, so ein riesiges Tor nachgebaut. Also dann haben sie halt eben gezeigt, so haben wir das eigentlich zuerst gebaut und dann haben wir es in dem also eben eingescannt und dann in das Spiel integriert. Es ist, glaube ich, also ich habe gefragt, ob wirklich alles hundertprozentig äh, erst modelliert wurde. Nein, aber ein wirklich großer Teil definitiv. Ähm, zur Story kann man sagen, man ist ein junger Mann und äh, gewinnt ein Ticket nach Truberbrook. Und ähm, irgendwie geht da alles nicht so richtig mit rechten Dingen zu. Könnte auch daran liegen, dass man wohl gar nicht in der Lotterie teilgenommen hat, sondern einfach nur dieses Ticket gewonnen hat. Aber ähm, die, die hatten so zwei, drei Screens, wo du halt einfach ein Gefühl für das Spiel bekommen hast. Das war sehr lustig, eine Interaktion mit einem Roboter. Einmal äh, in dieser Hotellobby, die man auch im Trailer sieht. Ich kann nur sagen, ähm, sieht stark aus. Ich glaube, das wird richtig gut und das wird. Äh, ich freue mich, dass es mal wieder so, ein, so einen Titel gibt, der eben aus Deutschland kommt.
3: Ich finde die Atmosphäre ja streckenweise echt mega creepy. Allein dieses dieser deutsche Dialekt im Englischen.
2: Das ja, so. das stimmt. Aber da, da wird es natürlich dann auch eine deutsche Synchro geben, aber ich weiß, was du meinst, so, wenn man's im Englischen funktioniert es dann noch vielleicht ein bisschen creepiger.
3: Aber da steht am Anfang, BTF ist das echt äh, die Bild- und Tonfabrik, also die Produktion, yep. weil die, yep. habt ihr mal die, die äh, Neo-Magazin Click-and-Point-Adventures äh, gespielt? nee gar nicht weil die sind echt liebevoll gemacht so also ich habe sie nicht durchgespielt aber also es ist wirklich so klassische Adventure Spiele und äh, echt witzig und cool und auch mit so Sachen so das geht leider nicht so also wenn du <lacht> ja, Sachen kombinierst nicht und so weiter, ja genau so <lacht> teilweise mit echt witzigen Antworten und da dachte ich mir schon so dafür dass die das irgendwie für einen Euro raushauen und das nur ja. als Gag für ihre Sendung machen ist das wahnsinnig liebevoll und gut gemacht so also wenn die wenn die mal ernst machen dann bin ich da echt gespannt drauf.
2: Ja, ich glaube, das ist dieses Mal der Fall. <lacht> also, und äh, es wäre vielleicht sogar eins, für die Kategorie könnte sich Joel mal anschauen. Jo. Weil ich meine, du bist ja auch so äh, Akte-X-mäßig immer am Start.
3: Ja, außer bei der letzten Staffel, da haben sie mich verloren, aber nicht nur mich. <lacht> aber,
2: ja klar, Mystery,
3: also ich gucke gerade auch wieder Fringe, so also ich, ich stehe auf die Scheiße.
2: <lacht> Gut. Ähm, um ja, dann springen wir weg von den, von den netten Jungs von Head Up und äh, kommen zu Focus Interactive. Yes. Da haben wir uns das Search angeschaut. Und wie hat dir das gefallen, mm -hmm. Thomas? Äh, tatsächlich sehr, sehr gut. Äh, ich hatte da eine sehr
0: ähm, schöne Unterhaltung noch nach der Präsentation. Ich muss da was erzählen. Äh, das fand ich sehr, sehr witzig. Äh, ich hatte quasi äh, den Termin bin ein paar Minuten früher da, stehe da mit zwei, drei Leuten, wir gehen rein in den Vorführraum, war halt eine Spieldemo, also Alpha, jemand hat das Spiel gespielt und einer hat moderiert, was gerade passiert. Und dann kommt der Fünfte, dann kommt der Sechste, dann kommt der Siebte und der Typ schon ein bisschen genervt, <lacht> weil alle zu spät waren. Und der siebte Typ setzt sich einfach in die erste Reihe, kramt in seinem Rucksack, holt eine GoPro raus und richtet die auf den Fernseher. Und wow. der Moderator einfach nur so, was machst du da? Also, ach, darf ich nicht aufnehmen? Also, nee. Einfach nur so, als ob es das Selbstverständlichste auf der Welt ist. <lacht> er hat ihm dann noch angeboten, ne, wenn er die Kamera bitte auf Boden hält, dürfte er Audio aufnehmen. Aber okay. dann hat er sich doch nur Notizen gemacht. Aber das war äh, wirklich so ein sehr unterhaltsamer Moment für mich als Zuschauer. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall, ähm, The Search 2. Ähm. Deck 13 hat sich sehr viel äh, der Kritik der Spielerschaft äh, zu Herzen genommen. Man muss ja sagen, äh, ich finde, man merkt, wie sie so von Projekt zu Projekt besser geworden sind. Also für mich persönlich äh, war Lord of the Fallen noch ziemlicher Mist. Äh, the Search war schon ein gutes Spiel, das aber noch seine kleinen Mängel hatte. Also ich mochte die ganze Sci-Fi-Welt. Aber es war dann halt doch irgendwann ein bisschen monoton. Es gab auch nur fünf Bossgegner. Und es war halt noch nicht ganz so rund. Ja, und dann äh, kam halt die neue Präse. Und die haben gezeigt, ah, hier, guck mal, es gibt jetzt ein Waldgebiet. Und es gibt neue Module, die man äh, bekommen kann. Und der Kniff des Spiels war halt ähm, Oder der Kniff auch schon von The Search 1. Du bist nicht mehr vom Loot-Faktor abhängig. Du weißt halt immer, was der Gegner droppen wird. Weil der Gegner hat verschiedene Hitzones. Linker Arm, rechter Arm, linkes Bein, rechtes Bein, Brust, Kopf. Und du kannst halt gezielt Schaden gegen eine Stelle ausrichten. Und wenn du die dann beschädigt hast, kannst du die mit einem finnischen move abschlagen. Und es droppt halt zu 100% das, was du gerade abgeschlagen hast. Und so konntest du dir halt relativ gezielt neue Rüstungs- Uh, Items zusammenfarmen, also neue Blaupausen und hast dann ganz schnell uh, den Charakter weiterentwickelt und du konntest halt auch ganz gezielt die Waffen vom Gegner bekommen. Das heißt, wenn du ne, am Gegner eine Waffe gesehen hast, wusstest du auch genau, wenn ich den jetzt besiege, dann könnte das jetzt meine Waffe sein. Und das fand ich an dem Spiel sehr, sehr cool. Eben nicht dieser, ah, ich habe einen Gegner getötet, der hat eine Rüstung und ein Schwert an und ich habe leider keinen Loot gefunden. Nicht? Das ist so dieser. Mini-Dark-Souls-Moment, dass man manchmal halt <lacht> nichts bekommt oder Quatsch bekommt. Und da weiß man halt immer genau, was der Gegner wohl droppen wird. Ähm, die ganze Inszenierung sehr schön gemacht. Die haben auf der Engine weitergearbeitet. Ähm, das lief alles ganz gut. Äh, ja, und dann war halt die Präsentation vorbei. Am Ende hat man noch einen spannenden Bosskampf gesehen, der über mehrere Phasen ging. Und der Boss war so ein bisschen in die Spielwelt integriert. Also das war nicht so dass man wusste, ich laufe jetzt wohin und ah, das ist ein Bossareal. Das hat man ja ganz häufig, dass man sich denkt, okay, der Raum ist so groß oder hier ist irgendwas komisch oder ich habe gerade erst einen Shortcut gefunden, jetzt kommt bestimmt irgendwas. Und der Boss war halt wirklich einfach mitten in der Spielwelt und das hat das äh, sehr dynamisch und sehr spannend wirken lassen. Und der hat auch einiges auf dem Kasten gehabt, also der das Spiel gespielt hat, äh, der war unter anderem Level-Designer. Ähm, der hat das halt schon tausendmal gemacht. Nicht? Der hat den Kampf wirklich einfach aussehen lassen. Ich glaube, das ist er ganz und gar nicht. Und dann war halt die Präsentation vorbei und wir haben uns noch ein bisschen unterhalten. Und dann habe ich halt noch so gesagt: nicht, Ja, hier ein paar Punkte. Wird es denn mehr Waffen geben? Nicht? Es gab im ersten Spiel nur fünf Waffen und er hat gesagt: Ja, wir haben auf zehn verdoppelt, gibt jetzt zehn unterschiedliche Waffen. Ich so, okay. Es gab nur fünf Bosse. Wird es mehr Bosse geben? Ja, haben wir auch verdoppelt. Es wird zehn große Bosse geben. Ja, und dann noch ein bisschen links und rechts ausgetauscht. Und äh, das war auf jeden Fall super sympathisch. Und ich bin guter Dinger. Also, die entwickeln sich in meinen Augen von Spiel zu Spiel weiter. Und ich habe tatsächlich
2: äh, Bock darauf, mir anzuschauen, wie das Spiel aussieht, wenn es fertig ist. Ja, fühle ich. Fühle ich. Ich habe die Präsentation auch gesehen. Ähm. Bei mir war es genauso. Also so ich, ich ich hatte Spaß mit Lords of the Fallen und ich hatte ein bisschen mehr Spaß mit The Search, aber beide Spiele haben mich dann doch irgendwann hängen lassen und alles, was ich aus der Präsentation von The Search 2 jetzt mitgenommen habe, war tatsächlich das könnte es das jetzt sein. Jetzt, könnt, jetzt haben sie es vielleicht geschafft. So wie, wie du sagst, doppelt so viele Waffen ist halt einfach interessanter als Spieler, um ein bisschen auszuprobieren. Doppelt so viele Bosse, hast du mehr Zeug, den du auf die Fresse hauen kannst und The Search 1 war ja nicht schlecht. Also ich habe das ich hab das am Anfang sehr, sehr gerne gespielt und dann hast du so einfach gemerkt, wie dieser Fun-Level nach unten geht irgendwann und der ähm, Monoton-Level vielleicht ein bisschen nach oben geht. Wenn sie es geschafft haben, einfach auf die auf die Fans zu hören und das auszugleichen, dann glaube ich, sind wir hier auf einem richtig guten Weg.
0: Also, also wirkt es zumindest so, als ob echt viel Feedback mit in die Entwicklung eingeflossen ist. ja
3: ist für mich so, so so ein Spiel im Mittelfeld, was halt bei mir durchs Raster fällt, so. also weder hat es irgendwie besonders viel Charme, so wie, wie manche von den pixeligen Spielen, noch äh, sieht es wahnsinnig innovativ aus, es sieht alles gut aus, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, so oh, da muss ich jetzt aber Freizeit für opfern, so, es ist so ja.
2: komplettes Mittelfeld. Es ist zu gut, um scheiße zu finden, aber es ist halt auch nicht äh, top notch. Ja. Da bin ich gespannt, was du zum nächsten Spiel sagst. Aber da kann Thomas bestimmt auch gleich ein paar Worte verlieren.
0: Ich hole schon mal Luft. Ähm, genau, ich war mit Steffi zusammen bei Call of Cthulhu. Und wir waren eh schon erstaunt, wie das Ganze wohl ablaufen wird. Weil wir hatten zwei Stunden Termin. Und dann haben die tatsächlich nach relativ kurzer Einführung gesagt, so Leute, das ist ein Hands-on Termin. Wir haben hier eine Beta, die ihr zocken könnt. es ist der Anfang des Spiels. Have fun. Ja, und dann äh, hat man sich da äh, von Akt zu Akt durchgespielt. Also, im Endeffekt äh, waren vier Kapitel spielbar. Und die haben das Flair sehr gut eingefangen. Ähm, ich muss jetzt den direkten Vergleich ziehen. Äh, Chris und ich haben Anfang des Jahres schon drüber geredet. Vampire basiert auf der gleichen Engine, basiert auf dem gleichen Entwicklerteam. und das hatte leider zwischendurch ein paar Passagen, wo ich sagen muss, okay, das passt für mich gerade nicht. Das ist jetzt nicht so stimmig. Da hätte einfach noch mehr dran gemacht werden können. Nicht? Du hast so diese Draußen sind überall Gule Und plötzlich gehst du in ein Krankenhaus mit offenen Türen und alles ist cool und da kommt keiner rein. Also, da waren so ein paar Ideen nicht so richtig durchdacht. Und das Spiel hatte eh einen recht großen Fokus auf Action, Also auf die Passagen, ähm, in denen man dann die Story vorangetrieben hat. Cut, Call of Cthulhu. Sehr viele Dialoge, sehr Story getrieben. Und dadurch ein ganz anderes Spielerlebnis. Also wir haben tatsächlich, ähm, ich glaube so nach einer Stunde 40, alle vier Kapitel beendet. Und dann ist die Beta quasi resettet. Und wir waren wieder äh, im Startbildschirm. Und da hat man halt erstmal den Protagonisten kennengelernt, einen äh, Detektiv, der dem Alkohol zugeneigt ist, also alles relativ klassische Klischees. Das Spiel spielt in den 1930ern und wir kriegen den Auftrag, äh, den Mord an einer Familie zu untersuchen. Dann werden wir ähm, mit einem Schiff auf eine Insel gebracht, wo der ganze Mord passiert ist und die Charaktere da wie in einer klassischen Lovecraft-Beschreibung. Die Leute sehen halt alle ein bisschen trist aus. Irgendwie auch ein bisschen wahnsinnig, der ein oder andere. Und ähm, dann trifft man einfach direkt am Eingang, also man kommt auf die Insel und sieht, dass da einfach ein toter Wal ist. Und man kann sich halt alles anschauen. Also geht man da hin und schaut so hm, okay, das sind aber komische Bissspuren für so einen großen Wal und dann die Polizei nur so, ja, ja, äh, wir kümmern uns schon darum, nicht? Und dann äh, stellt man halt auch so in Frage, nicht? Was kann das denn angegriffen haben? Was ist denn da im Meer, nicht? Und da wird schon das erste Mal so dieses Übernatürliche äh, so ein bisschen in den Fokus gedrängt und man kann das Spiel auf ganz viele unterschiedliche Arten spielen, also man hat immer unterschiedliche Dialogoptionen und man hat auch einen Charakterbaum, den man so ein bisschen pflegen kann. Also man hat äh, Stärke, Eloquenz, also wie man sich in Gesprächen verhält. Mhm. Ähm, man hat auch äh, ein, ich sag jetzt mal, Rätselwert, also dass man Hinweise schneller finden kann und äh, zwei Sachen, die man nicht von alleine leveln kann. Nämlich äh, Medizin. Medizinwert verbessert sich nur, wenn man Bücher findet und die liest. Und äh, ein Okkultwert. Und der steigert sich quasi auch nur, wenn man bestimmte Items im Spiel findet oder bestimmte Ereignisse passieren, dass man da halt äh, mehr Kenntnisse bekommt.
2: Gibt es irgendeine, irgendeine Leiste, die die äh, eigene mentale Gesundheit, so, so ein Sanity-Tree ja. oder sowas? Gibt es sowas auch? Gibt's auch. Okay.
0: Äh, ist ähm, auch direkt übers Menü anwählbar. Also am Anfang hat man quasi einen Sanity-Punkt und ist bei voller geistiger Stabilität. Am Ende der Demo war ich schon bei drei angekommen. Also Aha. da merkte man schon, das driftet ein bisschen ab und man hat ein paar unangenehme Erfahrungen. Und ähm, das hat halt alles sehr, sehr flüssig gewirkt. Also obwohl das Spiel sehr langsam ist und wirklich sehr viel auf Dialog gesetzt. Man hat halt dieses klassische, wie man es immer nennt, äh, maßeffekt Dialograd und je mehr man mit den Leuten redet, eröffnen sich bei anderen Personen wieder neue Dialogoptionen und so weiter und so fort. Dann hat man kleine Rätselpassagen, die man löst. Ähm, man muss Items finden, man muss Sachen zusammensetzen und so basiert die Story halt immer weiter und man kommt äh, Ebene für Ebene weiter, lernt neue NPCs kennen, lernt neue Gebiete kennen. Und ich muss wirklich sagen, es ist das, was ich mir äh, gewünscht habe.
2: Also ich glaube wirklich, dass das Spiel sehr, sehr gut werden kann. Klingt auf jeden Fall so. Also ich war, musste schweren Herzens den Termin leider skippen, um noch in einen anderen ja. zu nehmen, aber das klingt alles genauso wie was, worauf ich richtig Bock habe. Also ich bin halt einfach auch schon sehr für dieses Call of Cthulhu, äh, also für das ganze Cthulhu-Universum so anfällig. Also da, da braucht es nicht viel, um mich wirklich abzuholen, aber es klingt einfach geil.
3: Ich finde es abgefahren, ja, dass die da zwei Fall. Stunden Termine machen. Das heißt, die kriegen kriegen am Tag irgendwie vier, <lacht> fünf Leute durch und dann war's das. Das ist total
0: abgefahren. Nee, äh, es waren fünf Anspielstationen da, also Wobei ne, es ist immer noch nicht viel. Es ist Wenn immer noch sagst, abgefallen, äh, ja,
2: aber es sind ein Spiel
0: Genau, also an drei, äh, ne, sagen wir zwei Stunden für fünf Leute, vier Termine am Tag, also 20. Eigentlich haben das Spiel nur 60 Leute
2: angespielt. Das ist schon das ist so crazy. krass. Ja. So viel gehen bei anderen in, in eine Kinovorstellung. Ja. Zum Beispiel.
3: Ja, aber also, aber, ja, aber ich ähm, finde, das ist halt dann eine Experience, wo man sagt, so, also wahrscheinlich ging es eh nur mit Terminen, ist klar, weil, aber da würde ich mich halt dann auch lange anstellen, wenn ich dann sage, ja, okay, dafür darf ich dann, dann zwei Stunden so zocken. Lange, ja. so, das ist halt was ja. anderes als, als sechs Stunden für 15 Minuten.
2: Ja.
0: Ja, aber war auch halt nur äh, behind closed doors, wobei der Release äh, theoretisch noch für dieses Jahr geplant ist. Also ich glaube, das soll im Oktober tatsächlich veröffentlicht werden. Jo, 30. Oktober steht hier bei mir. Genau. Na, dann haben wir ja nicht Deswegen. So da lang. bin ich sehr gespannt, wie dann die finale Version aussieht.
2: Cool. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Da
0: werde ich mich dann wahrscheinlich ärgern, dass ich die ersten zwei Stunden noch mal spielen muss. <lacht>
2: <lacht> Kenne ich schon. Maybe. Nein. <lacht> Gut, äh, dann springen wir mal weiter zu einem äh, wahrscheinlich sehr Chris-lastigen Monologblock. Äh, ich war bei den Jungs von Devolver im Devolver Camp, das wunderschön war. Das war so ein bisschen, so ein bisschen wie so ein äh, Ferienlager aufgebaut. Und Devolver hat dieses Jahr ganz schön einen rausgehauen. Also die hatten, ich habe mir vier Spiele angeschaut, die sie hatten: ähm, My Friend Pedro, The Messenger, Ape Out und Gris. Und jedes von den Spielen könnte ich jetzt einleiten mit, das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ähm, sie sind alle unterschiedlich, aber sie sind halt alle irgendwie krass fantastisch. Ich fange jetzt einfach mal an äh, mit My Friend Pedro. Äh, das könnte der ein oder andere vielleicht bei der E3 schon mal gesehen haben. Es ist ähm, es ist 2D. Es ist ein bisschen Max Payne. Es ist ein bisschen äh, Hotline Miami. Ähm, man läuft halt von von links nach rechts und ballert. Und kann dabei diesen ballet modus auslösen. Man kann springen in Zeitlupe, man kann eben die in Zeitlupe irgendwo hinschießen. Und der erste Kniff, der einem wahrscheinlich auffällt, ist, man kann auch in zwei verschiedene Richtungen ballern. Ähm, am Anfang stellt sich das dann alles so raus, dass man ein bisschen äh, unbeholfen rumstolpert. Und ein bisschen Also man, man tötet die Gegner schon. Es sieht halt einfach nur nicht richtig cool aus. Aber wenn man dann einfach mal so fünf Minuten am Pad war oder an der Maus dann äh, fängt man so langsam an, durchzusteigen und nach, nach, keine Ahnung, 15 Minuten, 20 Minuten, fängt man dann wirklich an, so Ballettkürenartige äh, Vernichtungen anzustimmen von irgendwelchen Schergen, die einfach, wo du, wo du einfach das Replay sofort deinen Freunden schicken willst. Und das macht dabei so viel Spaß. Es ist brutal, aber es macht einfach mega Laune. Und es ist wie wie so ein Highlight-Reel von einem alten Max Payne-Spiel. so als, als wenn Max Payne mal aus so einem 2D-Ding rausgekommen wäre. Ähm, es hat ein paar kleine Gimmicks, die sehr viel Spaß machen, neben der Bullet-Time und dem Ballern. Ähm, das ist zum Beispiel, dass man in zwei verschiedene Richtungen schießen kann. Das ist so gelöst. Du nimmst deine Maus und klickst quasi, hältst die Taste gedrückt und dann lockst du die eine Knarre in die eine Richtung und dann bewegst du die Maus in die andere Richtung und drückst dann quasi äh, auf die Schusstaste und dann schießt er mit der einen Hand, schießt er dahin, wo du die, die Position gelockt hast und mit der anderen Hand schießt er auf die dann wo du jetzt zielst und dadurch kannst du halt ganz abgefahrene John Woo Action Szenen nachspielen, indem du einfach in alle Richtungen ballerst. Du kannst ähm Sachen, die am Boden sind, umtreten, Tisch, damit du Deckung hast. Du kannst aber auch einfach, wenn du jetzt beispielsweise, du bist eine Etage tiefer und über dir steht, also über dir ist ist nichts und links und rechts stehen da zwei Gegner, dann kannst du so eine Pfanne nach oben treten und dann kannst du über die Pfanne, also so quasi ums Eck, du lässt die Kugeln an der Pfanne abprallen und tötest so Leute, das ist... Ich habe mir das im Trailer angesehen und dachte so, ja, yeah, okay, das habt ihr jetzt für den Trailer schön zusammengeschnitten, aber es geht super leicht von der Hand, Es ist einfach... Es ist einfach Action, die, die du da auf dem Silbertablett serviert bekommst, die einfach nur Fun macht. Ähm, nach jedem Level kriegst du so eine, so eine Art Mini-Highlight-Reel serviert, was du dann auch instant auf Twitter posten kannst, was ja ein super smarter Move ist, wenn du jetzt mal wirklich eine, eine lustige, eine lustige Session am Start hast. Der Entwickler hat uns dann am Ende noch ein bisschen ähm, ein level gezeigt, das vielleicht ein bisschen fortschrittlicher war, also da wo wir nicht wo wir mit unserer stümperhaft mit den stümperhaften Skills einpacken konnten, könnten, aber er hat sich dann äh, da reingeworfen, du startest auf einem Skateboard, er hat es einfach geschafft, das komplette Level nicht von diesem Skateboard runterzufallen oder abzusteigen. Er hat die ganze Zeit irgendwelche Kickflips gemacht oder Shuvits, hat das Skateboard Leuten in die Fresse getreten und ist danach wieder drauf gelandet und sowas, also absurdest, aber einfach nur geil zum anschauen.
3: Es sieht halt wirklich mega geil aus und ich finde der Vergleich mit Max Payne, der trifft absolut, weil das war das erste Videospiel, wo ich nicht damit zufrieden war, dass ich, dass ich was geschafft habe, sondern ich wollte es halt cool schaffen, so, also, keine Ahnung, du hast zwei <lacht> Gangster erschossen, ja. aber du lädst nochmal neu rein, um dabei rückwärts die Treppe runterzuspringen, während du sie erschießt, so, und so genau sieht das da auch aus, so, wobei, ähm, die Steuerung, wie du sie gerade erklärst hast, ähm, klingt schon sehr komplex, also da muss man sich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen, aber also das Ergebnis letztlich, was man da in dem Trailer sieht, ist halt einfach unglaublich fett.
2: Also ich dachte auch am Anfang, ich, ich war die ganze Zeit gespannt, wann die zwei knarren Dinge eingeführt wurden, du hast es natürlich wie ein Tutorial präsentiert bekommen, aber da musst du zweimal musst du nachdenken, damit du wirklich tust, was du willst und danach machst du es einfach. Also da kommst du echt schnell rein. Okay. Also hat Spaß gemacht. Und ja, danach ging es gleich weiter zu The Messenger. Und ähm, The Messenger hatte ich davor gar nicht auf dem Schirm. Mir, mir wurde einfach nur gesagt, pass auf, hier haben wir haben so eine Art, so ein Plattformer. Und ich so, ich bin am Start, muss nicht mehr reden. Und äh, es ist halt retro, es hat halt so 8-Bit-Grafik, es hat äh, 8-Bit-Sound, es sieht aus wie wie ninja Gaiden Und äh, es ist halt einfach also, als ich den Controller in die Hand bekommen habe, dachte ich einfach, ja, okay, cool, spiele ich jetzt einfach mal ein bisschen. So, Warum nicht? Das ist halt jetzt einfach, als würde mir ein Kumpel zu Hause jetzt ein neues Spiel zeigen, was ich halt lange nicht Auf äh, seinem also Master-System. Genau so. Ein bisschen jetzt wirklich so diesen Flair gehabt. Und ich spiele halt und spiele halt. Und die Demo war so zusammengeschnitten, dass man äh, natürlich schneller Progress macht als im normalen Grundspiel. So hast du dann relativ schnell deinen, ich sage jetzt mal, Double Jump, der hieß in der Welt hier äh, Shadow Step ähm, bekommen. Der, aber äh, alles hat immer so einen kleinen Kniff, also zum Beispiel der Double Jump funktioniert nur, wenn du irgendwas triffst. Also sagen wir mal, da ist so ein kleines, so eine kleine Lampe, auf die kannst du schlagen, dann fallen da drei Münzen raus. Du springst, musst die Lampe schlagen und dann kriegst du die Möglichkeit, nochmal einen Sprung auszuführen, so in der Art. Und so lernst du halt immer weiter, damit umzugehen. Und ich schon so, ja okay, ich mag das, es wird komplexer. Du äh, teilweise spielst du dann schon Levels durch und in bester Sonic-Manier, ohne eigentlich wirklich den Boden zu benutzen, weil du nur noch mit diesen Shadow Step durch die durch die Luft gleitest und verrückte Sachen machst. Und dann ähm, war das Erste, dann ging am Boden so ein Portal auf und du gehst rein und auf einmal ist die Grafik halt einfach nicht mehr 8-Bit, sondern viel schöner. So 16-Bit und alles ein bisschen geiler und der Sound ist ein bisschen geiler geworden. und Du dachtest so, das ist cool, das ist cool, das mag ich. Und ähm, das Spiel hat einen enormen Charme, der, der durch die Dialoge erzeugt wird. Also du hast die ganze Zeit... Popkultur, Referenzen, Andeutungen, Liebeserklärungen an andere Spieler aus der alten Zeit und sowas. Und das hast du halt verpackt in nette Unterhaltung, die du dann mit dem Shopkeeper, der da in dem Portal wartest, äh, führst. Und in der, der Typ in dem Portal, der öffnet dir dann die Möglichkeit, Skills zu kaufen, der eröffnet dir die Möglichkeit, was über die Welt zu erfahren und über das Ding. Und ähm, der Typ, der Entwickler, hat schon gesagt, es ist jetzt blöd, du hast nämlich nur eine begrenzte Zeit, aber eigentlich solltest du das alles lesen, das ist wirklich gut. Äh, Komme ich nachher nochmal dazu die ähm, ich habe dann die Demo weitergespielt, es kam dann noch ein Kniff, der mich richtig geflasht hat und zwar so eine Art Portalgeschichte, wo du zwischen 8-Bit und 16-Bit umschalten konntest und da hat sich nicht nur das, der komplette Charme verändert von dem Spiel, es wurde nicht nur geiler, also es sah nicht nur geiler aus, sondern auch der komplette Sound ist ist zweifach komponiert worden und immer drin. Du hast halt 8-Bit-Sounds und alles auch nochmal als 16-Bit-Sounds aufgenommen. Die haben damals, wo äh, die haben da wo auch den den äh, Master-System-Baukasten oder sowas dafür genommen hat, er erzählt. Ähm, das hat einfach der krassesten Charme und Nostalgie-Flair von früher. Und als er dann noch sagte, so, das Spiel kommt am 30.08. raus, war ich komplett verkauft. Also ich einfach so so, es ist ja schon ein paar Tage, ja. Ja, krass, okay, gut, danke, Mann. Ich, ich hatte das Spiel nicht auf dem Schirm, aber es sieht mega geil aus, ich freue mich riesig. Und äh, tatsächlich habe ich mir heute gekauft und habe auch schon ein paar Stunden reingesteckt. Es ist wirklich mega gut, es ist einfach saucool. Du hast viel Plattformer, ein bisschen Metroidvania, du hast Bosskämpfe, du hast sau viel Charme, also die Dialoge sind tatsächlich fantastisch, so, was soll ich sagen, es hat mich, es hat mein Herz erobert und kann jetzt von jedem äh, gekauft werden, gibt es auf der Switch und ich schätze auch auf Steam. Chris Approved. Yes, Chris Approved, aber ja, wie gesagt, die Volver äh, hat halt einfach komplett abgeliefert. So, aber geht mir aber genauso. Ich hatte das Spiel überhaupt nicht auf dem Schirm
0: und der Trailer, den du mir gestern geschickt hast, der sieht einfach unfassbar sympathisch aus.
2: Ja, kann ich nur jedem empfehlen. Genauso wie <lacht> die, die anderen Spiele, aber ja, ähm, ich mach's jetzt mal ein bisschen schneller. Ape Out äh, war Das hat mich da voll cool. abgeholt. Es ist einfach nur Coolness. So, also der Typ, das war das einzige von den vier Spielen, wo wo der Entwickler wirklich gesagt hat, hier bitte setz dir einen Kopfhörer auf, wenn du spielst. Ich so, ja okay. Also bei dem Trailer kriegt man ja schon relativ mit, wie musiklastig es ist. Aber wenn du dann da wirklich in dieser Welt bist und diesen keine Ahnung, diese Jazzartige Mucke hörst und dann jeder Schlag von dir als Schlagzeug in das Spiel transportiert wird, das ist einfach nur die pure Liebe. Also da hast du instant ein Lachen in der Fresse und willst nicht mehr aufhören, willst den Controller nicht mehr abgeben. Ich hatte noch einen Kollegen da und die Steffi und wir haben uns dann natürlich immer abgewechselt. Immer nach ein, zwei Mal ableben. Das Spiel ist sehr schwer, es geht aber halt auch sehr schnell. Also, wenn du stirbst, startest du halt sofort wieder. Du hast eine HP, äh, keine HP-Leiste. Deine HP wird quasi transportiert dadurch, wie stark der Affe, den du steuerst, blutest. Also, wie stark er blutet. Du hast eine Top-Down-Sicht. Es wird sehr viel mit mit Farben und Schatten und so gearbeitet. Das ist ein bisschen wie das spielbare Intro von Cowboy Bebop, fand ich. Also daran hat es mich auf jeden Fall ein bisschen erinnert. Und ansonsten, keine Ahnung, ich musste die auch die ganze Zeit an Whiplash denken, während ich gespielt habe. Es hat, hat einfach mega Spaß gemacht und super gut funktioniert. Was, hier, was Joel vielleicht noch freuen wird, die es gibt, glaube ich, vier große Level-Thematiken und die sind als Album-Cover Oh, cool. Also so, so wird das präsentiert und jedes davon hat einen eigenen Stil, also in einem musst du, startest du zum Beispiel ganz oben und musst dann so ein Bürokomplex nach unten laufen und du läufst halt dann immer Level für Level nach unten, läufst dann immer wieder über die Treppen, dann bist du im, im 30., im 29. Stockwerk und so weiter und äh, die Intros sind tatsächlich auch immer mega nice. Das ist einfach, also das ist so ein Spiel, wo ich hundertprozentig sicher wäre, wenn ich, wenn du hier wärst, ich dir den Controller in die Hand, du würdest eine halbe Stunde nicht mehr äh, was anderes machen mhm. wollen, du würdest einfach nur lachen.
3: Aber wer zum Teufel sind die denn? Ich meine, die machen alles, was wir jetzt, also was jetzt auch noch kommt, sieht auch mega geil aus, so, also, und alles sieht so eigenständig aus.
2: Ja, die Devolver ist der Publisher, der sich in den letzten Jahren tatsächlich einen Namen damit gemacht hat, fucking mutig zu sein und Spiele rauszuhauen, wie eben Hotline Miami und solche Kaliber halt einfach, die die kein, also kein Blatt vor dem Mund nehmen, wenn es um Drogen geht oder um Töten oder um explizite Gewaltdarstellung und deswegen picken die sich halt einfach solche Titel raus. Ich meine, My Friend Pedro ist auch sehr brutal hier in Ape Out. Da packst du, da, du prügelst halt auch die Scheiße aus den Leuten raus, packst sie dir und also du hast im Endeffekt die Möglichkeit, Leuten auf die Fresse zu hauen, Leute wegzuschubsen aus Fenstern zu werfen oder du packst sie dir einfach und drehst sie, dass sie vor dir sind und lässt sie dann die Drecksarbeit machen, weil sie in Panik geraten und ihre Knarre benutzen und sowas. Also, das ich, die Wolfer macht halt einfach so viel richtig. Du kennst sie vielleicht von den abgefahrenen E3-Konferenzen, ja. die einfach nochmal anders witzig sind wie, wie alles andere. Aber ja, aber ja, dass die halt ähm, dann so
3: krass geile, vielfältige Spiele am Start haben, also, also das ist schon einzigartig.
2: Das ist wirklich cool. Also, so, wenn du auch mit den Entwicklern redest, hier, der My Friend Pedro-Typ sagt der hat halt drei, vier Jahre oder drei Jahre von den vier Jahren Entwicklungszeit, hat er halt komplett alleine dran gearbeitet und dann hat er sich an die, die Volver gewandt und dann haben sie gesagt, ja, lass weitermachen und so, die die können sich halt jetzt die die Kirschen picken so die haben sich diesen Namen halt jetzt äh, erarbeitet und das ist einfach ein fucking geile Studie du sagst die Volver und immer ey, so waren meine, also so habe ich die Pressetermine da gemacht, ich habe gesagt die Volver und er so, welche und ich so, alle <lacht> ist mir scheißegal, ich weiß, dass da tatsächlich nur krasser Scheiß ist, das war mir egal, was sie mir zeigen, gib mir, was ihr habt und das sagt eigentlich schon alles über den Publisher aus. Also großer Freund davon. Und ja, jetzt der nächste Teil, also Gris, es sieht auch unfassbar schön aus. Es ist so ein Stilbruch, wenn du die die anderen Spiele davor erlebst, aber alle vier Spiele, die ich hier jetzt in die Liste geschmissen habe die sind ja alle auf ihre Art und Weise wirklich herausragend geil in ihrer Ecke, aber haben überhaupt nichts miteinander zu tun. ja Jetzt hier bei, bei Gris hast du halt einen sehr langsamen Plattformer mit wahrscheinlich vielen Puzzle-Elementen, du hast diesen Aquarell-Stil, du hast diese fast schon meditative Musik, die einfach also die Kombination aus allem hat so gut funktioniert, das war schon einfach wie also, also es ist halt so, vielleicht kommt Videospiele nicht näher an einen Museumsbesuch ran, als solche Spiele hier, wie Gris. So, Es ist halt einfach, als würdest du Kunst erleben. Es ist wirklich geil. Ähm, ich konnte leider nicht selber Hand anlegen, da war eine Kollegin da, die vielleicht nicht die hellste Leuchte im Plattformer-Business war auf jeden Fall. Ähm, wir haben dann einfach äh, eine gute Zeit gehabt. Ich habe mich sehr sehr lange mit dem ähm, äh, mit dem Entwickler unterhalten, der komplett für die Musik von dem Titel verantwortlich war. Super netter Kerl, hat halt hat mir dann viel darüber erzählt, wie es für ihn war. Also ich habe ihn dann ähm, einfach gefragt, ob es so ist, dass sie ihm einfach Gameplay zeigen und er dann komponiert oder wie, wie auch immer sowas dann bei, bei Videospielen äh, funktioniert. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Er meinte dann, Sie haben ihm einfach nur ein Bild gezeigt, also die, dieses Artwork und haben gesagt, jetzt fang einfach mal an und dann hat er halt hat er halt gedacht, okay, da brauchen wir irgendwas Meditatives, hat dann angefangen, darum zu, zu äh, komponieren und das hat das dann einfach super gut funktioniert zusammen und alle waren happy. Aber ja, ich wusste nicht, dass er der Musikdude ist und hatte schon die Musik zweimal gelobt, deswegen hm. war er da schon ein bisschen glücklich. Äh, naja wie gesagt, die Volver hat mich komplett abgeholt. Alle vier Spiele, die ich angeschaut habe, die ich die Zeit hatte, waren fantastisch und die werden garantiert alle auch bei mir zu Hause landen.
3: Ja, sind auch alle so bei mir angekommen, dass man, dass man sagt, okay, das ist interessant, das würde sich lohnen anzuschauen.
0: Gut. Thomas, wie haben sie dir gefallen? Äh, ich habe halt auch nur die Trailer gesehen. Äh, von My Friend Pedro hatte ich vorher schon gehört. Äh, Fand es halt absurd unterhaltsam. Uh, The Messenger bin ich gestern erst drauf gestoßen. Das sieht wirklich sehr, 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 sehr schön aus. Und ja, auch die anderen beiden Spiele uh, sehr unique Und wahrscheinlich alle mindestens anspielen wert. Und was bei Devolver halt auch ist, in der Regel kosten die Sachen halt auch nur 15 bis 20 Euro. Also die schlagen meistens auch kein zu großes Loch ins Portemonnaie. Uh, ja, ich bin einfach mal gespannt. Und uh, da wird sicherlich das ein oder andere auch auf der SD-Karte oder Festplatte landen. Sehr gut.
2: Okay, dann äh, der die, die Volver-Block hiermit abgehakt.
3: By the gate. Gut
2: dann, dann kommen wir zu, äh, zu einem absurden. Ab ja, es ist schon... Ich würde schon sagen, es ist ein absurdes Spiel. Vor allem nach, nach der Runde, die ich mit dem Entwickler da geschnackt habe. Wir kommen zu Scum. Scum ist ein <lacht> abartig realistisches Spiel. Scum ist vielleicht wie... Also es ist ein Shooter. Es ist so... Survival, es ist ein bisschen bauen, es ist so ein bisschen über dieses Überlebensbauen so, vielleicht kann man es mit Ark vergleichen. Das kennen ja die ein oder andere. Ich habe Ich glaube, die meisten würden es mit Daisy vergleichen. Ja, aber du hast halt auch äh, dieses krasse Crafting da drin. Also, also ja, Daisy ist natürlich auch dabei, aber also ich habe hier aufgeschrieben Daisy Tag auf Ark. So. Ja, okay. Aber ähm, was mich krass verwirrt hat, ist so der Typ tötet eine scheiß Ziege. Und lootet 120 verschiedene Sachen. Hm. Und du denkst dir so, was? Braucht man die alle? Also, ja, nee, brauchst du nicht alle, aber kannst dir halt aussuchen, was du haben Und so war ungefähr der komplette Termin, den ich bei Scam hatte. Der, also, es war sehr nett, wir haben sehr viel gelacht, aber das Spiel ist so realistisch, dass es einfach absurd ist. Also, man kann sich das vorstellen, man kann sich sehr viele Videos über Scam im Internet anschauen. Ich weiß gar nicht, welches Video, ich wahrscheinlich habe ich einen ganz normalen Trailer genommen, um ihn hier zu verlinken, aber man könnte sich zum Beispiel, und das habe ich auch schon vor dem Termin gemacht, ein Video anschauen, wie sich Wasser mit der Kleidung des Protagonisten verhält. Das Video dauert 15 Minuten und es geht einfach darum, dass alles berücksichtigt ist. Wenn du Einfach nur, wenn du in den scheiß Teich springst und danach rausgehst, werden halt zwölf verschiedene Sachen berechnet, nämlich wie viele Schichtenkleidung trägst du, was hast du Hast ein du normales Baumwollshirt an oder hast du eine schusssichere Weste oder hast du eine scheiß Daunenjacke an und je nachdem, wie du dann aus dem Wasser rauskommst, hast du viel mehr Traglast als davor und kannst vielleicht gar nicht mehr richtig laufen, weil einfach <lacht> alles in dem Spiel berechnet wird und auch wenn du mehrere Schichten Klamotten hast und die oberste Schicht ist keine Regenjacke, dann wird es halt auch dann saugt sich das halt auch absurd anders voll, als hättest du jetzt wirklich eine abschirmende Geschichte obendrauf und einfach so Sachen, wo du dir denkst, das macht Sinn. Ich habe das noch nie in einem Videospiel, habe ich nicht mal ansatzweise über sowas nachgedacht. Ja, ich habe gestern äh, die ersten Streams dazu
0: gegangen, äh, gesehen. Gestern war der äh, Early Access äh, Launch bei Steam. Und gestern ist jetzt doof. Äh, gestern war glaube ich der 29. August, ne? Ja. Ja. ja, also 29. August war Launch bei Steam. Ähm, für Day One lief das alles sehr, sehr gut. Es gab immer mal wieder Serverabbrüche. Aber das, was Chris gerade beschrieben hat, hat es einfach sehr gut zusammengefasst. Du fängst quasi als Charakter an, der nichts hat. Und wirst auf eine Welt geschmissen, die sehr groß ist. Also eine große Landkarte. Und dann fängst du an, da rumzulaufen und zu looten. Und du kannst halt Glück haben und findest eine Shotgun oder du findest vielleicht auch nur einen Knüppel und damit musst du dich dann erstmal wehren. Eine Shotgun heißt aber noch lange nicht, dass du Munition findest. Äh, Kleidung wertet immer deine Item-Slots auf. Das heißt, am Anfang kannst du so gut wie nichts mit dir rumtragen. Hast du eine Hose, kannst du die Hosentaschen befüllen. Hast du ein Hemd, kannst du ein bisschen mehr tragen. Trägst du dann noch eine Jacke, kannst du noch ein paar Sachen zusätzlich aufnehmen. Und irgendwann freust du dir halt ein Loch ins Knie, wenn du einen Rucksack findest und das erste Mal quasi nicht mehr die Hälfte liegen lassen musst, weil du keine Itemslots frei hast und du musst halt ständig auf alles achten. Du hast einen Stamina-Balken, du hast einen Gesundheitsbalken, du hast einen Hungerbalken, also du musst regelmäßig Nahrung zu dir nehmen.
2: Du kannst dick werden oder dünn werden, je nachdem wie viel Scheiße ja, genau. du isst oder wie sehr du dich bewegst. Du hast da sprichst du auch ein gutes Thema an. Wer isst, muss auch
0: ausscheiden. Du kannst quasi auf Knopfdruck Wasser, laden, äh, Wasser lassen oder auf dem Boden
2: kacken. Ja. Du kannst auf dem Boden kacken. Also, so das war schon, da dachte ja. ich schon so, mm -hmm, okay. Und er so, ja, überall wo du willst. Ich so, ja, kack mal an den Baum. Also, okay, warte. <lacht> Geht hin, <lacht> hat an den Baum geschissen. <lacht> Kam unten halt die Wurst raus. So, denkst du denkst dir ich auch noch nie in so einem Videospiel so in der Art gesehen. So, natürlich gibt's so einen nee. Fäkalhumor immer bei South Park oder sowas, aber das ist ja ein ja. realistisches Spiel. Und dann erzählt, wir haben dann drüber geredet. Sag so, ich so, was ist das Absurdeste, was du in dem Spiel machen kannst? Er so, ja, keine Ahnung, wenn du hier Multiplayer spielst und dein Kumpel wird neben dir abgeknallt, dann kannst du ihn halt auch einfach essen. <lacht> okay. Okay, kann man ja, Ich habe
0: gestern was gesehen, was dann sehr krass ist. Das Ganze wirkt erstmal so halt, man trifft immer mal wieder auf Zombies. Es sind jetzt auch keine Horden. Also es ist zwar eine Bedrohung, aber recht überschaubar. Und dann äh, kam da plötzlich eine Drohne angeflogen. Und noch ein Gebiet weiter ist plötzlich so ein Mac-Warrior rumgelaufen. Also einfach so ein drei Meter großer Roboter, der bei Sichtkontakt direkt das äh, Feuer mit einem MG eröffnet hat. Da bist du halt instant tot. Ja. Also ähm, ich denke, da muss man sich schon früher oder später mit anderen zusammentun, um so große Bedrohungen auszuschalten. Aber dann sind wir halt wieder beim Daisy-Faktor. Du kannst halt niemandem vertrauen, weil wenn du Leute <lacht> online auf dem Server triffst und die denken sich, oh, der hat aber coolen Loot, und dann ja. täuschen die erstmal vor, dass die irgendwo mit dir hinlaufen, können die dir halt drei Minuten später in den Rücken schießen und sagen, ja, setz live. Ne, so funktionieren die Spiele hier halt. Ja.
2: Ist interessant, schwierig. ist interessant, ist schwierig. Also ich habe ihn auch gefragt, so wo, wo ist das Ende? Und er meinte, so, du kannst da schon Ewigkeiten mit deinem Charakter da spielen. Lockst halt aus, lockst halt ein. Und ich so, und wenn du jetzt so richtig, also ich meine, du hast jetzt den Jackpot. Du hast in irgendeiner Militärbasis, in irgendeinem Bunker, hast du deine Lieblingswaffe gefunden. Du hast alles, du hast die Aufsätze, du hast richtig gute Ausrüstung, alles Mögliche. Und dann bist du tot. Was ist also da? ja, dann ist halt alles weg. So, das liegt, dann, das <lacht> liegt dann quasi noch da, da, wo du gestorben bist. Aber es kann halt ja. auch wieder andere looten. So, wenn irgendwer da vorbeikommt und ich denke so, cool, eine M4, ah. zack, ist es weg. So, und das ist schon heftig. Aber es ist trotzdem was, was mich ein bisschen reizt, muss ich sagen. Also, alles, was ich darüber gehört habe, ist geil. Na, eine Sache, die ich noch äh, irre fand, war, das ist ein scheiß Shooter ja eigentlich. So. Und dann so, ja, äh, charakter Creation, nicht so gut. Was machen wir jetzt? Geben wir ihm einen lustigen Iro und nennen ihn Fatty Mac Fat und sagen weiter. Also, nee, nee, hier musst du, da musst du halt Stärke, Dex und Int auswählen. Wie in einem Rollenspiel. Und so, ja, es gibt, also alles, äh, hat halt Vor- und Nachteile. So, mit dem einen kannst du, mit Int kannst du halt dann cool Sachen kombinieren, die du vielleicht mit, mit Stärke, also mit, mit einem dummen halt nicht hinkriegst. Aber dafür fehlt ja jetzt halt, halt ein bisschen an der, an der Strength und sowas. Und mit Dex kannst du halt schneller laufen und lauter so Zeug, die du halt einfach nicht in deinem üblichen Daisy tarkov tag ähnlichen Spiel erwarten würdest.
0: Es ist halt auch noch absurd günstig. ne? Das Ding kostet gerade mal 18 Euro bei Steam. Ja. ja. Also, ich weiß noch nicht, ob ich es mir holen würde, weil ich nicht weiß, ob ich da so viel Zeit versenken kann, möchte. Aber das, was ich gestern gesehen habe, äh, hat mich doch ein bisschen neugierig gemacht. Er ja,
2: sieht schon aus wie ein Zeitfresser, definitiv. Ja. Ein richtiges ja, ja. Monster. Vor
0: allem, du findest auch teilweise wirklich nur sehr wenig Loot. Nicht? Also, die sind da teilweise durch ein komplettes kleines Dorf gelaufen und hatten am Ende zwei Sachen zu essen und zwei neue Kleidungsstücke, aber nichts Ernsthaftes an Waffen gefunden. Also ja. du musst da glaube ich auch richtig
2: Strecke zurücklegen, um ja irgendwie vorwärts zu kommen. Also in der, in der Session, die ich gesehen habe mit den Entwicklern, also der, die haben halt live gespielt, während wir gesprochen haben, da hat er halt auch einfach das Höchste der Gefühle war halt irgendwie Stock und Stein aneinander gebunden und so einen Speer gehabt und hat damit eine Ziege ja. getötet. Aber <lacht> ja, abgefahrenes Spiel. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, die Entwickler waren sehr nett. Nee. Gut, dann kommen wir jetzt äh, zu unserem ersten Einspieler. Wir kommen zu Capcom und äh, bei Capcom hat, hat Sponsor nicht für einen Termin gereicht zeitlich, aber der liebe migi von 32Play war da und hat das für uns äh, in, in seine eigenen Worte gefasst. <lacht>
1: Hallo, liebe Leute, hier ist der Migi von Free2Play. Ähm, ich wurde vom lieben Chris gebeten, ein paar Worte zu verlieren über zwei ganz besondere Spiele, die ich auf der Gamescom 2018 anspielen durfte. Und man merkt es vielleicht, meine Stimme ist immer noch so ein bisschen angeschlagen und meine Nase ist immer noch so ein bisschen verstopft. Ich habe nämlich direkt nach der Gamescom mir so eine kleine Grippe eingefangen. Ähm, es wird langsam besser, aber falls hier und da mal meine Stimme ein bisschen weird klingt, sei es bitte zu entschuldigen. Mm. Aber ich gehe gleich zum Thema. Ich durfte nämlich, beziehungsweise ich hatte das Glück, dass ich Resident Evil 2 und Devil May Cry 5 ähm, im Pressebereich anspielen durfte bei Capcom. Und darüber möchte ich auch sehr gerne reden, weil eines der beiden Spiele ist zu meinem absoluten Messe-Highlight geworden. Das andere ist auch ganz oben dabei. Ähm, ich fange mal an mit Resident Evil 2, mit dem Remaster für die, für die neuen Konsolen. Ähm, man hat so einen kleinen Abschnitt gespielt mit Claire, im äh, Raccoon City Police Department, ähm, man läuft da erstmal durch, guckt sich um, es sieht alles wunder, wunderschön aus, dieses über die Schulter Ding funktioniert mega gut, es ist richtig, richtig geil umgesetzt, dieses Horrorgefühl kommt sofort zurück, ähm, ich habe das zwar in einem Raum mit mehreren Leuten gespielt und ich hatte so Kopfhörer auf, aber das hat einfach es hat mich total gefangen und ich saß mit einem Grinsen vor der Konsole und hatte einfach Spaß, das zu spielen, auch wenn es äh, immer noch mega creepy ist. Man, man kennt Resident Evil 2, man weiß, was passiert, aber es catcht einen trotzdem wieder total. Ähm, man läuft dann da so runter in dieses äh, Police Department und findet dann das kleine Mädchen, ich glaube Sherry heißt sie, ähm, und wird dann gleich mal vor die Aufgabe gestellt, und das ist auch der, der einzige Kampf gewesen in dem, in dem Spiel, ähm, gegen diesen Wissenschaftler zu kämpfen, der einfach diesen Arm mit dem Auge ähm, an sich hat. Und man ist da erstmal dann in diesem, in diesem Gebiet und kämpft gegen den, hat irgendwie die, die Normal eine, eine Magnum, eine Uzi und den Granatwerfer. Und kämpft gegen den, man läuft erstmal in dem Gebiet rum, findet sich so ein bisschen zurecht. Und eine der sehr schönen neuen Änderungen, die ich geil fand und die ich bisher bei Resident Evil einfach noch nie so hatte, ist, wenn man irgendwo hinläuft und man hebt zum Beispiel ein grünes Kraut auf, dann muss man das normalerweise immer in sein Inventar packen und kann es dann erst kombinieren. Bei Resident Evil 2 ist es so, man kann es direkt stecken. Also man nimmt es auf, kann gleich das Grüne auf das rote Kraut drauf stacken und hat die Kombination davon und muss nicht erstmal im Inventar hier Plätze rumschieben, vielleicht irgendwas wegschmeißen. Das fand ich ist eine richtig geile äh, Neuerung und das hat mir sehr gut gefallen. Und auch sonst, ey, das Spiel sieht grafisch unglaublich gut aus. Es endet dann, ähm, also die Demo endet dann mit Sherry mit im, im, äh, in diesem Parkhaus, wo dann der Pol Polizeikerl, der dickere Ältere noch kommt. Und dann ist auch die Demo schon aus gewesen. Aber allein der Kampf gegen den Wissenschaftler mit dem Riesenarm war so unglaublich geil. Und ich, ich freue mich so drauf, wenn das Spiel bald erscheint. Ey, das, das, wird, das wird ein richtiges Fest für Resident Evil-Fans. Ähm, das war aber jetzt nicht mein Messe-Highlight, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin zwar großer Fan der Reihe, aber noch größerer Fan bin ich von Devil May Cry. Und... Devil May Cry 5 hat sich wirklich zu meinem absoluten Highlight der Gamescom 2018 gemausert. Es war auch das letzte Spiel, das ich an den Pressetagen spielen durfte und also das war der große Knall der der ganzen Messe. Ich liebe die Reihe und was sie damit wieder abliefern, ist unglaublich krass. Was mich sehr überrascht hat, es läuft auf der RE-Engine, auf der auch Resident Evil 7 gelaufen ist. Das ist schon mal sehr schön, weil man weiß, was man von dieser Engine grafisch erwarten kann. Was aber auch sehr schön ist und das habe ich jetzt im Nachhinein noch ein bisschen recherchiert, das Spiel läuft mit 60 Frames per Second und das ist so unglaublich wichtig und wunderschön für ein Devil May Cry und vor allem wenn man das grafisch sieht, dass es immer noch auf Konsolen mit 60 Frames läuft, ist einfach, das ist Zucker. Und äh, man spielt mit Nero. Nero ist der Charakter aus Devil May Cry 4. Ähm, eine kleine Passage mit Bosskampf sogar am Schluss. Und läuft dadurch. Es sieht grafisch unglaublich geil aus. Die Musik legt sich wieder so richtig geil über das Gameplay. Das ist wieder so dieser Metal-Pop-Elektro-Mix, den Devil May Cry einfach... Äh, immer schon hatte, aber der einfach so gut funktioniert, auch in den Kämpfen. Ähm, die Kampfmechaniken funktionieren wieder wie Butter. Es läuft unglaublich flüssig. Das Gegnerdesign sieht richtig geil aus. Ich könnte hier echt stundenlang über das Spiel schwärmen. Ähm, der Bosskampf am Schluss ist einfach so geil. Also, Wirklich, man kämpft gegen so ein riesiges Monster. Man kann trotzdem richtig taktisch agieren. Nero hat äh, im Devil May Cry 4 ja diesen Dämonenarm gehabt. Den hat er jetzt nicht mehr. Sondern er hat jetzt äh, diesen Dämonenarm irgendwie abgehackt. Und hat da so, ein, so einen Roboterarm-Aufsatz. Also man kann verschiedene Roboterarme sammeln im Level, die dann verschiedene Fähigkeiten einem geben. Und das ist unglaublich geil. Zum Beispiel eine, eine Fähigkeit ist, man kann die Gegner zu sich ziehen mit so einem Greifding äh, Grüße an Sekiro an dieser Stelle. Ähm, aber es ist echt, also, Devil May Cry 5 ist mein Highlight der Gamescom 2018. Es war wunderschön, äh, bei Capcom die beiden Spiele anspielen zu dürfen. Äh, es, es fällt mir auch schwer, das so ein bisschen zu ranken, weil beide Spiele geil waren, aber mein Herz schlägt halt wirklich höher für Devil May Cry. Ähm, ich freue mich krass auf Devil May Cry 5. Ich freue mich aber auch krass auf Resident Evil 2. Hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Einblick geben in die beiden Spiele. Ähm, die Trailer und das Gameplay kann man sich sonst auch angucken und ich empfehle jedem, das zu tun. Äh, ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem weiteren Podcast. Grüße an die Jungs. Danke, dass ich meinen Senf da lassen durfte. Und ich verabschiede mich. Tschüss.
2: Danke, lieber Migi. Ich habe ja äh schon ein bisschen mit einem neidischen Blick in seine Richtung geguckt, als er sich Resident Evil 2 und Devil May Cry 5 angeschaut hat. Aber naja, man kann nicht alles zocken.
0: Grüße nach Österreich. Das war so absurd. Genau. Ganz, ganz liebe Grüße. Ähm, Resident Evil 2 war ja auch äh, in der Messe anspielbar. Ja,
2: das war stark.
0: Aber wie? Also wer das zu verantworten hatte, da fehlten einem echt die Worte. Es gab einfach äh, so eine Schlange, an der man sich anstellen konnte. Dann ist man in einen Raum gekommen, in dem fünf verschiedene Spiele äh, anspielbar waren, unter anderem Ashen und noch ein paar andere Sachen. Und dann waren da einfach zwei Geräte aufgestellt, an denen man Resident Evil 2 spielen konnte. Und es wollten natürlich alle Resident Evil 2 spielen. Und alle anderen Konsolen in dem Raum waren einfach unbenutzt. Und die Wartezeit war absurd, weil nicht, ne, dann standen da zwei Leute und haben 15 Minuten gespielt. Und dann die nächsten und dann die nächsten. Und die Schlange wurde halt immer länger, weil draußen stand halt Resident Evil 2. Und keiner wusste, dass da drin nur zwei äh, Konsolen stehen. Das war dramatisch. Ich glaube, da haben einige Leute. Ich glaube, Oleg hat
2: tatsächlich so zwei, zweieinhalb Stunden durchgehalten, bis er an der Konsole war. Es war wirklich absurd. Also, so wie du sagst, ich war am ersten Tag da mal da und habe am Morgen halt eben geguckt. So ja, da könnte ich Resident Evil zocken. Und äh, bei mir war es halt echt so. Ich habe dann die, äh, die nette Dame an der Schlange gefragt, die bei Microsoft gearbeitet hat und hat dann gesagt, ja, pass auf, wir haben halt zwei Leute in diesem Raum. Aber wie viele Stationen habt ihr da? Ja, so acht. Und was mit den anderen? Ja, die sind leer. Und ich schaue so in die Schlange und da stehen halt einfach 20 Leute, was echt nicht viel ist für eine Gamescom-Schlange. Und dann, ja, jeder Termin dauert halt 15 Minuten und alle sind wegen Resident Evil hier. Und die anderen Spiele, ja, wenn du willst, kannst du sofort durch. <lacht> dann bin ich, äh, da muss ich dann weg, hab Ori gespielt, aber einen Tag später bin ich dann hin und habe mir alle anderen Spiele angeschaut und danach äh, auch noch Resident Evil einem Typen über die Schulter geguckt. So, Aber wer zocken wollte, der hatte da echt das Nachsehen. Das stimmt wohl.
3: Na hoffentlich Gut. lernen sie was fürs nächste Jahr.
2: Ja, sie hat auch schon gesagt. Im Januar ist Release. <lacht> ja, es wird ja hoffentlich nochmal so ein Spiel geben, was, was die Massen anzieht. Was dann eben mit mehr Konsolen vertreten ist. Bestimmt. Gut.
0: Wie steht ihr denn zum Thema äh, Devil May Cry? Oh. Ich war immer der God of War-Dude. Ja. Hat mir auch immer mehr getaugt. Ich wollte auch sagen, nee, das Letzte, was ich mit Devil May Cry gemacht habe, war mir in äh, Monster Hunter World das Dante-Set zu fahren. <lacht> Und da enden die Berührungspunkte
2: auch schon für lange, lange Zeit. Ja, also ich weiß, ich habe äh, Migi. Weil tatsächlich, wir hatten da schon vor der Gamescom große Unterhaltungen. Ich war immer der God of War-Typ, er war immer der Devil May Cry-Typ. Wir haben uns immer gegenseitig ein bisschen geteased, was denn besser und was denn scheiße ist. Ist natürlich beides geil und alles Quatsch. Aber ähm, als jetzt hier der letzte God of War-Teil rauskam, habe ich ihm gesagt, spiel das, äh, musst du spielen. Er so, also, ja, okay, bleibt ihm eh nichts anderes übrig. Und danach hat er sich auf meinen Rat hin nochmal äh, die anderen Teile von God of War reingezogen und hat mir dann auch gesagt, das war jetzt mega geil. Vielleicht bin ich jetzt gezwungen, nach Devil May Cry 5 auch mal die alten Teile nachzuholen und ihnen dann zu sagen, dass er recht hatte.
3: Bei Kratos heult wenigstens keiner wegen der Frisur rum. Das ist richtig. <lacht> Gut.
2: Okay, dann machen wir mal weiter und kommen zu Electronic Arts. EA. Ähm, EA. Ähm, die traurige Wahrheit ist, <lacht> ich habe bei Electronic Arts ein Spiel gezockt, und das war Command Conquer Rivals. Ähm, Anthem war, war in der Business Area drin, aber da haben wir es leider nicht geschafft, irgendwie reinzukommen in das Kino. Und ähm, FIFA ist halt FIFA. so ich, Es tut mir leid, alle Fußballfans hier enttäuschen zu müssen. Ich könnte FIFA 18 nicht von FIFA 17, nicht von FIFA 16 unterscheiden. Ich könnte es wahrscheinlich nicht mal von Pro Evolution Soccer unterscheiden. Aber wahrscheinlich doch, weil die Leute heißen da alle irgendwie Müller und... <lacht> Meier und sowas. Aber ansonsten, wie war sieht gut aus? Was soll ich sagen? Und jeder, der es gespielt hat, sah glücklich aus. Aber Jull. kommen wir mal zu, kommen wir zu den wichtigen AAA-Games bei, bei EA und äh, eben zu Command Conquer. Ich hatte das nicht auf meiner Liste, aber es war da. Der Entwickler stand daneben und was soll ich sagen? Wir wollten halt dann einfach mal testen. So, was soll der ganze Scheiß? Ich meine, als es angekündigt wurde, Command Conquer Rivals, sind die Leute äh, ausgerastet und haben gesagt, endlich ein neues Command Conquer. Warum zur fucking Hölle als Handygame? So, und ich ganz verstehen. So, ich hätte gerne ein neues Command Conquer am PC. Aber wenn man dann mal akzeptiert, dass es ein Handygame ist und dass es halt eben ein Command Conquer Handygame ist, dann ist es gar nicht so scheiße, wie man denkt. Also ähm, Entwickler war sehr nett, wir haben ein bisschen mit ihm gequatscht. Er hat uns dann auch in die ähm, in Test-Flight-Geschichte vom iPhone geholt und äh, deswegen haben Steffi und ich vielleicht das ein oder andere Mal schon gezockt, als wir irgendwo in der Wartestange standen. Es, macht's, es macht schon es macht schon Laune. Ich weiß nicht, hat es von euch jemand schon angeschaut? Also überhaupt? Ich kannte nur die E3-Präsentation.
3: Ich war schon okay. raus, als da keine realen Schauspieler in den Zwischensequenzen waren. <lacht>
2: Kane. Ja, ähm, es ist halt äh, das typische, ein Spieler gegen einen anderen Spieler, jeder hat seine Basis und äh, die Einheiten laufen von links nach rechts, von rechts nach links, was aber hier im Gegensatz zu anderen ähm, Hochkarätern im Handy-Game-Business anders ist und was mir sehr gefällt, du steuerst die Einheiten selber, da kannst du halt dann ein bisschen mehr ey, ich sag's jetzt einfach strategie tiefe reinbringen, es ist ein Handy-Game, ich weiß, es tötet mich nicht, aber was soll ich sagen? Wenn ein Spiel halt einfach Bock macht, als das, was es ist, dann kann man das halt auch einfach zugeben. So, es hat mir Spaß gemacht. Es ist halt eher ein Spiel, was du dann hier in den fünf Minuten in der Bahn zockst, wenn du deine Switch mal nicht dabei hast. Oder wenn du halt einfach mal kurz warten musst oder sowas. Wenn du irgendwo in der Schlange stehst, dann machst du halt eine Partie und dann ist es halt auch wieder gut. Es ist, es hat den ganzen Scheiß, den diese Handy-Games haben. Es gibt eben Loot-Crates zu kaufen. Man kann das mit Echtgeld alles beschleunigen, pipapo. Das äh, Matchmaking soll eigentlich ganz geil sein, hat er gesagt. Äh, da sind sie sehr stolz drauf. Und ansonsten, ja, akzeptiert es als halt das, was es ist und dann guckt es euch an oder nicht. So, ich meine, habt ihr nichts Joa. zu verlieren.
0: Was wir natürlich auch nicht unterschlagen möchten bei EA, äh, Battlefield 5 wird, wie jedes Mal, wenn es released wird, äh, krasser Multiplayer-Spaß. Äh, ich glaube, da kann man wirklich nicht viel zu sagen. Wer sich fürs Spiel interessiert, hat wahrscheinlich eh schon äh, Beta-Footage gesehen oder sich irgendwie die Trailer angeschaut. Ich glaube, äh, das wird krass. Die haben ein paar äh, spannende Features noch, äh, die sie noch revealen wollen. Die haben ja gesagt, die haben einen ganz eigenen äh, Battle-Royale-Ansatz, wo ich ges wirklich gespannt bin, wie die den umsetzen. Da ich auch gespannt. Und ja, kommt noch dieses Jahr, werden wir noch ein bisschen was zu hören. Außer den, äh, ja, ein, zwei Multiplayer-Proberunden äh, habe
2: ich da wenig zu berichten. Ja, Battlefield ist halt Battlefield. <lacht> genau. Aber, ey, wird genauso auf meinem PC landen wie Call of Duty. Also, so, ich bin da immer eher der Typ beides, als der Typ, es kann nur einen geben.
0: Ich bin überhaupt nicht der Typ Multiplayer. Also, ich hole mir tatsächlich äh, so blöd und abgedroschen, es klingt Call of Duty zum Beispiel immer nur für die Singleplayer-Experience. Die ist ja meistens auch ziemlich geil. Ja, scripted Shooter hatten wir ja heute ja, schon genau. das Thema. Macht einfach Laune, hat man zwei schöne Abende mit und dann lief der Abspann und dann war es das auch wieder. Yes. Aber immer gute Unterhaltung. Ja, ja. Sehe ich auch so. Wahrscheinlich Gut, jetzt nicht mehr wir mit jetzt.
3: Kevin Spacey. <lacht>
0: <lacht> ja, mal sehen. Habt ihr es das mitbekommen, dass ein neuer Film mit ihm gelauncht wurde und der in der ersten Woche 126 Dollar eingespielt ja. hat? Wundervoll, weil einfach kein Kino den Film ins Sortiment
2: aufnehmen wollte. Das ist schon <lacht> heftig, oder? Ich meine, das ist fucking Kevin Spacey. Aber ja, kann, kann man verstehen. Kann man verstehen. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum, vielleicht für äh, so gut wie 95% der Menschen, Messe-Highlight der Gamescom. Wir kommen zu CD Projekt Red mit ihrem Titel Cyberpunk 2077. Oh boy, also das war eine, also als ich den Termin hatte, habe ich mich so krass gefreut. Das war halt wieder. Das war für mich dieses Highlight-Erlebnis. Wir hatten den Termin äh, Chris und ich äh,
0: gleichzeitig, ja. zufällig. Ähm, weniger zufällig. <lacht> Auf jeden Fall. Das war für mich so. Donnerstag war der Cyberpunk-Termin. Dienstag morgen habe ich Sekiro gespielt. Und dazwischen war alles so angespanntes Warten, ob noch irgendwas auftaucht, was ich nicht auf dem Schirm habe, was dann auch noch in die Topsphären reinrutscht, weil ich da einfach wirklich sehr, sehr große Erwartungen hatte. Und der Trailer, der mittlerweile auch äh, für alle zugänglich gemacht wurde, war in meinen Augen sowohl spielerisch als auch atmosphärisch ein richtiges Brett. Also ich freue mich einfach wahnsinnig darauf, wenn das Spiel 2020, 2021 <lacht> auf den Markt kommt. Halt, wenn es fertig, fertig ist. ist ja. Ich wollte gerade sagen, ne, ich, bei jemandem, der sowas wie Witcher 3 abgeliefert hat, werde ich einen Teufel tun und um denen zu sagen: Mensch,
2: da muss jetzt aber irgendwie äh, was gemacht werden. Ja, also für mich ist es genau, genau das. Also so abseits von From Software, die halt außer Konkurrenz stehen, ist das mit Abstand das meisterwarteste Spiel, das die Messe, für also das es auf der Messe für uns gab. Ich weiß, es gab noch Red Dead Redemption 2, aber äh, das gab es halt nicht für uns. Und von dem her, diese Nummer, ey die die Typen, die Witcher gemacht haben, die haben sich halt jetzt einfach so krass gesteigert über die Jahre. Und Witcher 3 ist sowas von ein Brett geworden. Jetzt packen die sich mein absolutes Lieblingsgenre, Cyberpunk, und machen daraus ein Spiel, was es wahrscheinlich bis heute noch nicht so richtig gegeben hat. Also es ist ja ein bisschen Deus Ex like, aber es ist halt einfach viel mehr. Also wer die 50 Minuten presi gesehen hat, der der weiß, was ich meine. Es fühlt sich so unfassbar lebendig an. Es fühlt sich so unfassbar geil an, die Stadt, alles so. Ich habe Bock alles zu mit jedem Menschen zu sprechen, ich habe Bock alles zu erkunden und ich hasse Open World eigentlich, aber es ist halt genau das, was ich will. Es ist ähm, also ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die halt nicht damit klarkommen, dass es ein Ego Perspektiven-Spiel ist. Die wollen halt wieder Third-Person oder so und sagen, das ist scheiße, dass man das jetzt nur beim Autofahren hat, aber damit komme ich super klar, ist für mich gar kein Problem. Ähm, alles an diesem Termin auch war so fantastisch. Du hast da vorne so einen Schalter, da legst du dann, also dann akkreditierst du dich eben, gehst da durch und landest erstmal in so einer riesigen Bar, die sie halt einfach wie aus dem Spiel raus nachgebaut haben. Sie geben dir selbstgebrautes Bier, und alles hat halt instant diesen Cyberpunk-Vibe. Und wie Thomas schon sagte, wir hatten den selben, also selben Ze Zeitslot. Wir haben überraschenderweise tatsächlich noch zwei, drei andere Freunde getroffen und standen dann einfach da drin und du tauschst noch so ein paar Vermutungen aus und ein bisschen redest über die Vorfreude, dann gehst du da rein und hast halt einfach eine Stunde lang Gameplay vom Feinsten. Ich war einfach nur noch glücklich. Also es ist wirklich, wirklich geil. Das ist für mich ein ganz besonderes Ding und... Ähm, keine Ahnung, ich kann mir nicht nicht vorstellen, dass sie das an die Wand fahren. ich hab, Tatsächlich saß das heißt, der Typ, der gespielt hat, die Präsentation, weil das ist ja immer, wenn sie jemanden mit einem Controller hinstellen, dann frage ich mich, das das erste, was ich mich frage, ist immer, spielt der jetzt oder macht der halt so Luftgitarre? Ja. und äh, witzig, ich habe <lacht> zugeguckt, wie er spielt, es hat auch alles Sinn gemacht, was ja was auf dem Screen passiert ist, und einmal ist die Verbindung abgebrochen, von dem Controller zu Ding, und das Spiel ist sofort in den Pause-Modus gegangen und hat gesagt, hey, wir haben keinen Controller mehr. Also es war definitiv alles echt. Oder es war gut gescriptet. <lacht> nee, ich, ich habe dann Kumpel gefragt, die hatten es in der nächsten Vorstellung nicht Ah, mehr. okay. Und dann so, okay, jetzt, jetzt habe ich keine Zweifel mehr, das ist einfach verflucht gut, und keine Ahnung. Also für mich auch ja, wir können es ja auch kurz nochmal erwähnen, ähm, es gab da noch eine Figur von Cyberpunk, die auch ihresgleichen sucht, mega schön. Ähm, die hast du dann bekommen, wenn du wenn du bei dem Termin warst. Und in dem Moment, wo du die Halle, also den die Booth verlassen hast, hatten wir schon äh, quasi Geldscheine vor der Nase mit Leuten, die uns äh, die Figur abkaufen wollten. So, Das war so absurd. Du hast halt immer, wenn du mit dieser, du musstest die Figur ja dann irgendwann nach Hause bringen und andauernd quatscht dich dann jemand an und auf Ebay sind die Figuren raus, also aufgetaucht für für absurde Mengen. Die gab's ja schon bei der E3 und jetzt eben noch bei der Gamescom, aber halt nicht zu kaufen. Und, äh, ja, wir haben uns dann einfach gesagt, fuck it, dann verlosen wir den Scheiß bei Darf ich Vorstellen. Und, äh, ja, einfach mal ein bisschen was zurückgeben. Nice.
3: Ja, ich, ich habe mich bei der, bei der ganzen Geschichte gefragt, so wie lang kannst du dich wohl im Anfangsbereich rumtreiben? Also keine Ahnung, in der Wohnung, wo du lebst, da einfach nur in dem Hochhaus bleiben, unten im Hof und, ja. und quasi da wirklich alles machen, was geht, bevor du sagst, okay, hier gibt es nichts mehr zu tun, ich gehe weg. Weil ich glaube, du kannst dich da richtig lange rumtreiben.
2: Ja, das ist halt genau das, was ich meine. Du willst doch wirklich, in, du guckst dir, also er spielt das ja halt auch schön, aber du guckst halt in jede Ecke und denkst dir, ja, dann geh doch mal da hinten hin. Dann geh doch mal dahin, dann schau doch mal, was da geht und sowas. Und, ach, ich habe das so geliebt. Mensch. Das ist aber auch
0: ein Vertrauen, dass man einfach in CD-Projekt Red hat. Ne? Die haben halt in Nebenquests bei Witcher schon so viel Herzblut gesteckt und selbst die Sachen äh, immer so schön aufgearbeitet, dass man sich einfach mega drauf freut, eine neue Welt zu erkunden. Und äh, ne, du hast schon gesagt, du magst auch die Vorlage. Ich bin auch großer Shadowrun-Fan. Und alleine, was man dann alles im Trailer gesehen hat, nicht? diese futuristischen Waffen, die um die Ecke schießen können, oder die äh, Body Augmentations, nicht? dass man ihren Auge ausgetauscht hat. Also in dem Fall dem spielbaren Charakter. Ob Männlein oder Weiblein, könnt ihr euch selber aussuchen. Und dann konnte man halt einfach äh an Gegner ranzoomen oder ans Geschehen ranzoomen und sich für spätere Gespräche schon mal vorab Informationen holen oder sich anschauen, sind Gegner bewaffnet oder wie trete ich am besten auf, wenn ich da dann ins Gespräch gehe? Und es wirkte halt alles so, so gut. Also, ich war wirklich baff nach dem Termin. W würdet ja, ihr
3: einen also männlichen oder weiblichen Charakter nehmen?
0: Boah, das
2: habe ich, das frage ich mich, nicht. seit ich in der Konferenz saß. Das frage ich mich wirklich, weil ich bin eigentlich der Typ, der immer äh, einen männlichen Charakter baut, der halbwegs in die Richtung geht, in der ich auch unterwegs bin. So wenn, keine Ahnung, das ist halt so Roleplay-esk. Mhm. Aber ich weiß es in dem Fall nicht. Ich weiß es einfach nicht.
3: Also ich bin, ich äh, schwanke zwischen zwei Optionen. Entweder eine richtig heiße Frau. Ja. so Also diesmal nicht, um mir auf den Arsch zu schauen, weil es ist ja Ego-Perspektive, aber trotzdem. Heiße Frau fände ich gut. Oder so einen richtig großen, kräftigen, aber dummen Typen.
0: <lacht> den brauchst du in Anführungsstrichen, ne, wir haben jetzt natürlich nur eine Warte gesehen. Aber das war quasi dein äh, Sidekick in der Demo.
3: Ja, äh, ja, ich es beim Gameplay ein bisschen gesehen, aber letztlich, ich will dieser Typ sein. Ich will so, also ich will so okay. richtig du stumpf, sein. stumpf, aber kräftig. So, Tür eintreten, ja. kein Ding, Ey. aber äh, beim Verhandeln. Aber du äh, hast
0: alle Möglichkeiten, ja. ne? Du kannst äh, in der Charaktererstellung äh, dir ja was zusammenschustern, nicht? wer du bist, was du bist, was deine tragische Hintergrundgeschichte war. Und äh, daraus resultieren dann halt deine Stats und du kannst halt auch wahrscheinlich einen, in Anführungszeichen, einen dummen Schläger spielen, wenn man da Bock drauf hat. Also ich denke nicht, dass das Spiel da einen irgendwie limitiert.
3: Ja, also ich will halt so, so schon für, für andere be besorgniserregend mächtig sein, aber eigentlich will ich nur ein großer Teddy sein, so wenn man mich besser kennt.
2: <lacht> <So>. Im, <lacht> Im Herzen ist er ganz gut, aber er wirkt halt immer ein bisschen bedrohlich, der Joel. So ist es. Ja. Ein bisschen dumm. Das ist schon auch wichtig. <lacht> das ist auch wichtig. Darf man nicht außer Acht lassen. Also ich glaube, äh, ja, Cyberpunk für die meisten das, das größte Highlight, das es dieses Jahr zu sehen oder eben leider nicht zu sehen gab. Aber jetzt ja, ich, ich mochte den Move, dass sie halt jetzt ein paar Tage nach der Gamescom gesagt haben, wisst ihr was, fuck it, wir. wir hauen uns jetzt raus. Jeder ohne Anstellen, ohne nichts, jeder von daheim kann sich jetzt die, die komplette ja. Präsi angucken. Die habe ich geliebt. Sehr, sehr schön.
3: Und andere Gut, sowas, Dafür habe ich acht Stunden angestanden. Ihr Fortschritt?
2: <lacht> nee, gab es zum, zum Glück nicht am Showfloor. Okay. Gab es nur hinter verschlossenen Türen. Gut, dann kommen wir jetzt zu ähm, Bandai Namco, die äh, ordentliches Line-Up aufgefahren haben. Ähm, das war ein ganz interessanter Termin. Also man ist halt am Anfang in einem Kino gesessen und hat dann quasi Infos zu den ganzen Spielen bekommen und hinterher haben sie einfach gesagt, ja, jetzt hier geht's zu einer Anspielstation und tob dich aus und dann waren die ganzen Spiele da installiert wir konnten leider nicht alles so ausführlich spielen, wie wir es gerne gemacht hätten. Zeitlich ist man ja dann doch bei den Pressetagen sehr limitiert und muss dann irgendwann immer zum nächsten Termin flitzen. Aber ein paar Sachen im Schnelldurchlauf angeguckt und das werde ich jetzt hier genauso auch einfach runterbrechen. Also Jump Force haben wir gesehen. Das ist dieses Spiel, wo Goku, also Son Goku, Ruffy aus One Piece und Naruto ihre Kräfte vereinen, um gegen das Böse zu kämpfen. Du hast halt irgendwie... Es ist halt so ein Best of Manga Universe Fight Game. Du läufst halt durch die Welt und kannst halt je nach äh, Protagonist, den du gerade steuerst, dann die, die äh, bekannten Moves ausführen und sowas. Sieht grafisch recht nett aus, kommt äh, 2019 raus. Ähm, Soul Calibur habe ich mir als nächstes angeschaut. Kurz
3: zu Jump Force, da ist doch garantiert ein paar Japaner in der Kopf explodiert, als sie das gehört haben.
2: Ey, als sie es angekündigt haben, kann ich mir das gut vorstellen. So, ich meine. Ich ich liebe ja selber äh, Goku sehr und auch äh, Ruffy, also One Piece bin ich ein großer Fan. Naruto konnte ich jetzt leider nie wirklich viel mit anfangen. Hast du da mal reingeguckt? Nee. Hm. Ich auch nicht. Gut, dann ist Naruto raus. so Werden wir dafür halt gesteinigt. <lacht> 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 äh, ja, Soul Calibur äh, 6 gab es zu sehen. Ich mochte Soul Calibur sehr. Immer, weil es war eines meiner ersten Playstation-Spiele, die ich damals hatte. Da hieß es, glaube ich, aber noch Soul Blade oder Soul Edge. Ich bin nicht mehr sicher, was das Erste war. Soul Blade, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, jeden eigentlich
3: Fall bist du doch erstmal bei der Dreamcast dann, oder?
2: Nee, nee. Das, das gab es doch früher Nee, Das hatte ich sicher auf der PlayStation 1. Ich muss es kurz googeln. Nee, also ich glaube, das,
3: heißt, das 1 ja,
2: das gab es schon für die PlayStation. Aber hieß es da, Soul Calibur? Also, ähm ach so, ach so, das meinst du. Ja, das kann gut sein. Ich weiß nicht. Sie haben auf jeden Fall den Namen immer mal wieder geändert. Vielleicht war Calibur dann das Erste auf der Dreamcast. Ja. Nee, Soul Edge. Hier, äh, 1996. Fuck, wir sind alt. <lacht> Gut. Okay, auf jeden Fall äh, ich immer großer Fan von der Serie, auch wenn ich sie nie als also als das gebraucht habe, was sie eigentlich ist, nämlich eigentlich ein ganz geiles Prügelspiel. Äh, wir haben halt irgendwie immer in Soul Calibur und anderen Namensvettern irgendwelchen Schwachsinn gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir nächtelang uns äh, von einer Eisplatte geschubst haben, weil wir einfach die Stage zu so einer Stage gemacht haben. Und dann haben wir die verrückten Kämpfer genommen, die es da eben gibt mit ihren Waffen. Und im Endeffekt ging es darum, du konntest nicht durch, äh, durch HP-Verlust verlieren, du konntest nicht durch Zeit verlieren, du musstest den Gegner einfach von der scheiß Plattform kicken. Hat mega viel Spaß gemacht. Allein dafür würde ich mir das Spiel gleich wieder <lacht> noch mal kaufen. Wie hieß der Charakter mit den Scheren und dem Rückenproblem? Avaldo. Ah, also. Voldo. Verrückter ja. Typ. Mega geil. Wie aus der Pistole geschossen. Mega guter Typ. Das war mein <lacht> Lieblingscharakter. Ich hatte nämlich auch mal eine Challenge, da habe ich gegen meinen Bruder gefeitet, der leider sehr gut in dem Spiel war. Und ich, er hat gesagt, wenn du es schaffst, mich mit Voldo zu besiegen, dann, also das war die Challenge. Ich habe, glaube ich, 40 Kämpfe gebraucht. Aber dann habe ich, er hat halt immer mit seinem Lieblingskämpfer gespielt und nicht mit dem verrückten Scheißer. Naja, auf jeden Fall äh, so Calibur 6 sieht, sieht gut aus. So. Sie, sie, ich habe den so ein
0: bisschen auf einem Level mit Eddie, da war doch einfach immer nur krasses Button-Mashing, weil er so ein komisches Movement hatte, oder? Richtig,
2: du kämpfst ja auch irgendwie komisch aus der Brücke raus und springst wie ein, ja. wie ein, wie ein behinderter Punk, keine Ahnung, aber wenn halt einer das Spiel kann, dann machst du dem halt mit Button-Mashing nicht viel vor. Das stimme
3: ich auch ein bisschen an, schon bei Witcher Fighter, So, also den konnte man zwar auch gekonnt spielen, aber den das, Betrunkenen, der ja. betrunkene ist halt auch, der steht mit dem Rücken zu dir und dann kommt irgendwie so ganz schnell, indem er umfällt, verpasst er dir noch eine, so, der war halt auch das Movement total crazy.
2: Das stimmt, er fällt nach vorne, tritt dir dabei irgendwie in die Fresse, <lacht> so. Ja, den mochte ich. Aber ja, <lacht> ähm, es gibt, äh, was man zu Soul Kyber sagen kann, ähm, Geralt aus Witcher ist spielbar, und es gibt hier schönen Story-Modus. Wenn ich es richtig verstanden habe, sogar, gibt es sogar zwei Story-Modi. Nämlich einmal einen ganz normalen, wie man ihn aus spielen kennt, und einmal eher so RPG-like mit, mit mehr Story oder was auch immer. Ähm, ja, dann das Übliche. Es gibt halt einen Season Pass und alles Mögliche. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ich bin nicht sicher, ob es Memories Retold heißt oder 11, Doppelpunkt 11, Memories Retold. Es ist auf jeden Fall eine krasse Nummer. Also hier kommen wir wirklich zu einem besonderen Spiel, es ist ein Kriegsspiel, es ist sehr emotional, spielt im Ersten Weltkrieg. Die Optik ist ein bisschen wie in einem Ölgemälde, finde ich. Also du hast halt diese diese Ölgemäldeartige Art, äh, das Bild darzustellen und je nachdem, wie der Geisteszustand des Protagonisten ist, symbolisiert er halt quasi durch die Verschwommenheit die, die Erlebnisse, die du im Krieg halt verarbeiten musst und sowas. Ähm, Elijah Wood wird äh, einen der Protagonisten sprechen, was ja auch nicht von schlechten Eltern ist. Spielt hat so ungefähr eine, eine Spielzeit von sechs Stunden und wird, also wie gesagt, es soll sehr emotional werden. Ich, äh, ich lege da sicher eine Packung Taschentücher neben mich, wenn ich das spiele.
3: Es erinnert mich ein bisschen an Outcast. Die hatten doch, da, da gab es doch damals dieses Spiel Outcast, was quasi nicht mit Pixeln oder Flächen berechnet wurde, sondern mit Voxeln, also 3D-Pixeln. Also ich weiß nicht, mhm. ob da jetzt einfach ein, äh, ein Filter drüber liegt oder ob die da auch irgendwie so eine abgefahrene Berechnungstechnik benutzt
2: haben. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber naja, es ist also es es wird halt einzigartig durch diesen Look und das, das macht Spaß und auch also die, wir haben einen kleinen Film dazu gesehen, der war schon sehr schön und ähm, dann selber Hand angelegt, das sieht wirklich gut aus. Ähm, kommt am 9.11. glaube ich raus und der Soundtrack war auch schon mega nice und äh, da haben sie dann auch erzählt, der wurde halt mit dem London Philharmonic Orchestra aufgenommen, da kann man auch sagen, okay, nicht schlecht, also die, da hauen sie richtig auf die Kacke bei dem Titel. Den nächsten Titel habe ich nicht gespielt, sondern Steffi, aber äh, ich habe mir ein bisschen was darüber erzählt. Es geht halt, also der Titel heißt Twin Mirror. Es geht wohl um einen Typen, der äh, in einem Hotel aufwacht und nicht so wirklich Plan hat, was gerade passiert ist. Und im Endeffekt kämpfst du auch das ganze Spiel äh, mit zwei Persönlichkeiten oder halt einfach so einer inneren Stimme, die dann immer noch da ist. Ähm, du kannst in so eine Art Gedankenpalast wechseln und versuchen zu rekonstruieren, was passiert ist. hat mich sehr an Memento erinnert von den Geschichten und auch von dem, was ich in dem Video äh, gesehen habe. So, so ein bisschen dieses, du guckst so in deine Hand und siehst eine Bierflasche und denkst dir so, ich fühle mich gar nicht betrunken. Und äh, dann versuchst du halt zu rekapitulieren, was denn jetzt wirklich passiert ist. Und genauso ist es wohl in dem Spiel, das ist so eine Art Detektivspiel. Du hast beispielsweise, wachst du halt mit Blut auf ein Shirt auf und dann findest du halt erstmal ein bisschen raus, was überhaupt passiert ist. Weil so richtig... Kannst du dich jetzt nicht daran erinnern, dass du gefightet hast oder so. Also ich glaube, das wird schönes Storytelling. Das sieht auch sehr fein aus. Ich bin gespannt, was es da gibt. Und das Letzte in der Runde ist von den Until Dawn-Machern, die man ja kennt von Horrorspielen. Und die haben gesagt, sie wollen jetzt nicht ein nächstes großes Ding raushauen, sondern versuchen sich wohl eher in so eine Art Seriengeschichte. Also es heißt Dark Pictures Anthology um, es wird eine Serie von Standalone-Horrorspielen sein, die aber alle ein bisschen kleiner sind, um, also wie gesagt, kurz knackig, dafür mehrere Teile. Der erste Teil heißt Man of Miden und spielt, ja wie alle diese Horrorspiele, ist halt so eine Klischee-Story von irgendwelchen äh, halbstarken Teenagern, was auch immer. Die, in dem Fall treffen sie sich alle auf einem Boot und dann geht die Scheiße halt los, um, es sieht super aus. Ich meine, mir hat Until Dawn auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist halt dieses, alle können sterben, alle können überleben. Je nach deinen Entscheidungen und deinen Gameplay-Skills, ich schätze, quicktime events wird es wieder geben. Und im Endeffekt, es ist halt so dieser typische spielbare Horrorfilm. Wirkt auf der Messe natürlich nicht, weil alles ist hell, alles ist laut. Da wird es schwer, sich zu gruseln. Aber ähm, man kriegt auf jeden Fall eine Idee, wo, wo die Jungs hinwollen. Sieht gut aus. Ich bin gespannt, wie oh. dieses Serienformat dabei funktioniert. Ist
3: das mit echten Schauspielern gedreht? Weil mir kam mir gerade eine Fresse sehr bekannt vor. Ich lasse gerade den Trailer noch mal laufen. Und ich dachte, ähm, äh, der eine, der spielt auch bei Quantum Break mit, weil ich wirklich so auch die animiert, das animierte Gesicht genau so kannte. Aber jetzt sehe ich ihn. Hey, gar ich
2: ich könnte es mir gut vorstellen, ehrlich gesagt, bei den Jungs. Also es, ich muss sagen, die haben ja bei Until
0: Dawn auch äh, als Vorlage Originalschauspieler okay. benutzt.
2: Also da, da würde es mich nicht wundern. Jut, jut. So. Okay, das war der Bandai Namco-Blog. Tut mir leid für die ganzen Monologe. Alles gut. Einer muss es ja tun. Richtig. Okidoki. Ähm, dann springen wir gleich weiter zum, zu den guten Jungs von Ubisoft, die einen wunderschönen Stand hatten dieses Jahr. Also da muss ich echt sagen, wenn ich mal ein paar Worte des Lobes verlieren muss über einen Stand, dann äh, hierfür. Die hatten riesig viel Platz in der äh, consumer -Halle bei der Gamescom hatten alles, ähm, sie hatten so quasi vier Säulen aufgebaut, um die sich ihre Spiele rum äh, quasi aufgeteilt hatten und in der Mitte eine Bühne, die dann so quasi einfach in die Mitte rein hat. Da kam entweder ganz geile Musik oder halt schöne Trailer. Egal wo du so standest, wenn du nicht gerade hinter der Säule standest, konntest du halt wenigstens da äh, gut Mucke hören oder halt noch irgendwas anderes sehen als, als äh, die Warteschlange oder sowas. Hat mir sehr gut gefallen. Wir haben uns bei äh, Ubisoft Anno angeguckt. Ähm, Anno 1800. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr schon groß darüber geredet. Und da hatten wir einen Ansehtermin, Also einfach nicht selber Hand anlegen. Das hat sich dieses Jahr geändert. Dieses Jahr konnte jeder spielen, der möchte. Und was soll ich sagen? Ich mache es kurz. Anno ist fantastisch, wie immer. Aber ich glaube, nach 1404 wird 1800 jetzt der erste Teil, der mich richtig, richtig wieder abholt. Das ist halt, wer keinen Bock auf Krieg hat, wer einfach nur Bock hat auf schönes Aufbauen mit, mit schicker Grafik und so ein bisschen, es hat halt echt was Meditatives für mich. Der, der greift hier zu. Ähm, viele Verbesserungen im Vergleich zu den letzten. Sie haben halt sich halt das Schönste rausgepickt und haben sehr viele smarte Sachen gemacht, die, die, mir, die mir Freude machen. Du hast halt ähm, du hast zum Beispiel einen Blaupausenmodus, wo du dann einfach Sachen aufbauen kannst, ähm, bevor du die Kohle dafür hast. Was in einem, was in einem, ich meine, in einem StarCraft brauchst du sowas nicht. So, da baust du halt, wenn du, du hast du hast 200 Mineralien, du baust eine scheiß Kaserne. Aber hier ist es ja schon eher so vor, vordenken und vorbereiten. So, hier habe ich meine Door äh, Häuser, hier hinten baue ich mein Industriezeug hin und sowas. Und wenn du jetzt schon mal die Plätze genau abstecken kannst, dann ist das halt schon mal richtig nice. Und ansonsten macht das Spiel halt alles richtig. Ähm, habt ihr schon mal Anno gezockt?
3: Bestimmt mal. Lang, langes Aber Bei mir ist halt die Devise eher zerstören als aufbauen. Äh, also ich kann komplett verstehen, dass man daran Faszination findet. Es ist halt auch geil, dass man es eigentlich äh, ohne Ende spielen kann, so. Du so, musst halt einfach die Stadt am Laufen halten. Und äh, passiert halt immer irgendwie was, dass du, dass du am Ball bleiben kannst. So. Also ich verstehe es komplett, aber es
2: ist nicht meins. Okay, ja, bei mir ist es tatsächlich so fast schon ein Ritual, einmal im Jahr, dann so um Weihnachten rum, packe ich mir echt so zwei, zwei Tage, wo einfach Steffi und ich nichts anderes machen als endlos Spiel, Anno, ohne Feinde, ohne Katastrophen, ohne alles, einfach nur, dir kann nichts passieren, du bist einfach nur am Bauen und das macht einfach mega Spaß. Ja, ich glaube, da wird jetzt, also wie gesagt, wir zocken seit seit Jahren immer noch 1404, weil die ganzen Future Annos und die anderen Teile haben uns nie so richtig abgeholt, aber ich glaube, jetzt ist es soweit, dass äh, 1404 abgelöst wird. Sehr gut. Gut, ähm, dann kommen wir noch zu einem anderen Herzensding von mir, Trials, liebe ich. Ähnlich wie die, bei Anno, die, die, oder?
3: Da, da weiß man, was man bekommt und freut sich drauf.
2: Das ist genau das Ding. Es ist äh, ein scheiß Motorrad-Plattformer. Es ist sehr viel Skill. Ähm, es ist wie immer abgefahrene Strecken. Es macht mega viel Spaß. So, was soll man dazu sagen? Es gibt einen Tandem-Motorrad-Modus dieses Mal. Ich hatte leider keinen Partner, der mit mir das Tandem-Motorrad ausprobiert hat, aber es ist da und ich glaube, das wird sehr viel, äh, das wird für sehr viel Verwirrung sorgen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man Trials <lacht> gleichzeitig spielen kann.
3: Ja, aber ähm, wenn man es kann, ist es sicher abgefahren.
2: Ja, das stimmt. Ansonsten. Es gibt jetzt nicht mehr diese, wie bei Trials Fusion noch oder bei den Vorgängern, dieses, du hast jetzt ein übergeordnetes Level äh, oder einen übergeordneten Bereich mit vier Leveln und dann springst du zum nächsten und zum nächsten. Du hast jetzt hier eine Weltkarte, da kannst du dann einfach deine Stages auswählen. Ansonsten, du hast deinen Fahrer, du levelst den hoch, du kannst den umziehen, wenn du coolen Scheiß findest. Ähm, es gibt Multiplayer mit acht Spielern. Man kann seinen Fahrer customisen. Ich glaube, mehr darf ich jetzt nicht sagen, denn äh, ich habe jetzt noch mh, zwei Tage diesen diesen Trials-Technical-Test gespielt, der unter Schutz steht. Also ich darf nur über die Sachen reden, die ich bei der Gamescom gesehen habe und das war quasi das. Aber es spielt sich fantastisch und es äh, macht mega Bock und ich werde, an dem Tag, an dem das rauskommt, äh, werde ich wieder alle Leute auffordern, gegen mich Trials zu spielen, weil ich das einfach so liebe gegen die Geister meiner Freunde zu fahren. Es
3: ist, es ist total unwichtig, aber mir wäre es ein großes Anliegen, dass die quasi die Texturen geladen haben, bevor man was sieht. Ich finde es so nervig, dass der immer Textur nachlädt, bevor es losgeht. So, es ist eine Kleinigkeit, <lacht> aber es nervt mich.
2: Ja. Aber du hast ja Trials auch schon gezockt, oder? Ja. Zu Beginn der Xbox One. Ja.
3: Macht total Spaß. Ja. So. Also, da das ist halt so eins von diesen Spielen so, da habe ich halt einfach in meinem Freundeskreis relativ wenig zu melden, so. Jeder fickt mich so. Und wenn ich dann mal außerhalb meines Freundeskreises <lacht> spiele, bin ich der König.
2: <lacht> ja, das stimmt. Gut, gut. Dann kommen wir jetzt äh, zu zu zwei anderen großen Ubisoft Titeln, nämlich äh, Assassin's Creed Odyssey und Siedler vom guten Marvin von den Runaways. Wie gesagt, ist mir das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen. Einmal hat er ganz euphorisch von den beiden Titeln gesprochen und ich habe gesagt, pass auf, da haust du uns mal ein Einspieler raus. Er hat gesagt, das macht er gerne und hier kommt er.
4: Hallo liebe Podcast-Hörende, mein Name ist Marvin. Und ich bin vom Podcast Runaways. Äh, auch ein Videospiel-Podcast, wo wir auch Gamescom Berichterstattung machen gerade und ich sitze an diesem Skript und es ist ah, sehr viel Arbeit, aber wem sage ich das? Ihr habt einen sehr, sehr langen Podcast vor euch oder schon hinter euch, das weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall hat der wunderbare Chris mich darum gebeten, ein bisschen über Assassin's Creed und die Siedler zu sprechen und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Äh, Assassin's Creed Odyssey habe ich auch unten in der Konsumhalle gespielt und ich habe es angefangen und ich war so okay, das ist Assassin's Creed Origins. Es ist halt wirklich exakt dasselbe. Also nicht nur optisch, es ist optisch natürlich wunderschön, es sieht gut aus, aber es ist halt identisch zu Origins. Äh, ich glaube, der einzige wirkliche Unterschied, der mir jetzt in diesem dieser kurzen Spielsession aufgefallen ist, sind die Skills. Also wir haben hier zusätzlich Skills, die wir verwenden können. Gibt es auch ganz verschiedene. Äh, hier in der kurzen Demo hatten wir eben zum Beispiel den ganz prominent im Trailer dargestellten Leonidas Kick oder wir hatten ähm, das Entwaffnen des Schildes, sodass der gegenüber entsprechend äh, schutzlos vor uns stand und wir mit unseren Schwertern draufknüppeln konnten. Ansonsten ist natürlich der Settingwechsel wieder da. Wir haben jetzt die griechische Mythologie. Das ist ja so der einzige Punkt, wo ich jetzt für mich persönlich sage, so finde ich geil, weil ich griechische Mythologie eigentlich immer sehr, sehr cool und ansprechend finde. Irgendwer mag sagen, ist auch schon wieder ausgelutscht, aber funktioniert bei mir irgendwie immer noch sehr, sehr gut. Was ich auch während dem Spielen, weil ich so ein bisschen abseits auch gelaufen bin, äh, gemerkt habe, als ich in so eine Höhle rein bin, anscheinend gibt es so Höhlen beziehungsweise so eine Art Tempel dieser ganzen verschiedenen äh, griechischen Götter, wo du dann wahrscheinlich auch wieder Equipment dir irgendwie besorgen kannst, wie das vielleicht in alten Teilen war. Kann ich mir sehr, sehr cool vorstellen. Ist natürlich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht gesehen oder so, äh, war nur so eine Randnotiz, die ich da mal gelesen hatte. Es ist halt, Assassin's Creed äh, Odyssey ist halt more of the same. Frage ist natürlich, und äh, die könnt ihr für euch selber auch so ein bisschen beantworten, trägt dieses neue Gewand, was eben mit Assassin's Creed Origins kam, mit dem leicht veränderten Kampfsystem und so, trägt sich das? Oder anders gefragt, trägt sich Assassin's Creed Odyssey allein durch das neue Setting, weil es im Vergleich zu Origins nichts neu macht? Ist natürlich immer eine spannende Frage. Galt natürlich auch viele Jahre vorher schon in der Assassin's Creed-Reihe, wo dann immer nur das Setting gewechselt wurde. Ähm, ich für mich persönlich merke immer mehr, dass ich mich von Assassin's Creed distanziere, weil irgendwie für mich die Reihe ein wenig ihren Reiz verloren hat und das Einzige, was für mich momentan Odyssey interessant macht, ist tatsächlich das Setting, aber ich habe auch irgendwie keinen Bock, wieder 70 Stunden äh, Assassin's Creed zu spielen. Deswegen bleibt abzuwarten, ob ich Assassin's Creed äh, Odyssey, ich wollte schon wieder Origins sagen, spielen werde und wie ich das im Endeffekt finden werde. Wo ich mich aber viel mehr drauf freue, ist nämlich die Siedler. Denn ich glaube, letztes Jahr war das, da hat Ubisoft erst angekündigt, hier wir machen wieder Anno. Anno 1800 konnte man dieses Jahr das erste Mal anspielen. Und jetzt kamen sie dann dieses Jahr mit, ja, wir haben hier einen, einen Unannounced-Title. Und ich war so, oh Gott, was wird es sein, was wird es sein? Und dann hatte ich diesen Termin und dann hat sich herausgestellt, es sind die Siedler. Liebe ja die Siedler. Äh, wirklich ist einfach eine coole Kindheitserinnerung. Teilweise bei meinem Onkel gesehen, äh, hatte das aber auch selber. Siedler 3 Gold Edition war damals der Shit. So diese kleinen ähm, Siedler, die dann die, die Pferde, die ja im Prinzip dein, dein Territorium äh, um, umranden haben sie dann immer so aufgehoben und haben es einen weitergesteckt und dann sind die immer so weitergelaufen und es war einfach immer mega. Äh, die Siedler und Anno waren für mich immer so Spiele, wo ich es geliebt habe, aufzubauen. Es ging mir nie um die Kämpfe, ich fand die Kämpfe eigentlich immer sehr, sehr dumm, äh, aber das, das das Bauen, diese, diese Art Wirtschaftssimulation, sage ich schon fast, äh, hat mich immer gepackt und fand ich immer geil. Und deswegen war ich mit dieser Siedelankündigung schon wieder so, ah, yes! Und es sieht wunder, wunder, wunderschön aus. Ich glaube, optisch kann man es fast schon mit Anno vergleichen. Ähm, ein Satz, den ich mir aufgeschrieben hatte, während ich diese Präsentation gesehen habe, war: klassisches Spiel im neuen Gewand. Und das ist nicht nur. Deswegen, weil das Look and Feel irgendwie gleich ist, sondern auch, weil der Erfinder, der Siedler-Erfinder Volker Wertig wieder dabei ist und das freut mich sehr, weil ich glaube, damit kann das ein richtig, richtig gutes Spiel werden. Viele Gameplay-Sachen haben sie auch gar nicht groß verändert. Es gibt so Kleinigkeiten, sowas wie, dass Häuser jetzt nicht mehr für Population sind, sondern eben äh, fürs Kochen da sind. Ähm, man bekommt jetzt neue Siedler entsprechend durch den Hafen, die dann gegebenenfalls auch einen kleinen Preis dafür wollen, dass sie sich eurer Siedlung anschließen. Die Siedler wirkt komplex, man muss sich bestimmt wieder sehr lange reinfuchsen, bis man wieder da drin ist. So diese diese Aufbaustrategiespiele, die gibt es irgendwie momentan sehr wenig, beziehungsweise zumindest in meinem Dunstkreis und gerade äh, die Siedler und Anno sind für mich Spiele, wo ich mich sehr drauf freue. Ich freue mich sehr auf das Siedler Release, das hoffentlich ganz, ganz bald kommt. Ich liebe diese alten Spiele und ich habe hier tatsächlich äh, hinter mir im Regal stehen Siedler, äh, Siedler 3 Gold Edition, von der ich eben sprach. Habe ich letztes Jahr zum Geburtstag nochmal bekommen, kann es aber nicht auf meinem Computer installieren, muss mich da mal ein bisschen reinfuchsen. Äh, freue mich aber sehr. Die Siedler wird, äh, glaube ich, für, für die Fans dieses alten Spiels, unfassbar krass und äh, ich hoffe, dass das auch noch einige neue Leute ranzieht und die dann erstmal merken, was hinter diesem Franchise alles steht und äh, das wird mega. Das sei es aber auch von mir. Ich bedanke mich, dass ihr mir jetzt hier sechs Minuten zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt noch einen traumhaften Podcast und äh, vielleicht hören wir uns ja bei den Runways das nächste Mal. Bye, bye, tschüss, liebe Grüße an alle.
2: Vielen lieben Dank, Marvin. Danke. Ich, ich bin ein bisschen traurig, dass ich Siedler nicht sehen konnte. Ich habe sehr viel Positives davon auch gehört von anderen Leuten, aber... Man hat das einfach nicht Nee, das weckt einfach Erinnerungen. Ich habe Siedler schon auf dem Amiga damals gespielt. Ey. Ja, das stimmt. Mir hat sogar ein Arbeitskollege, der überhaupt nichts mit Gaming zu tun hat, hat mir einfach nur geschrieben: "Schau dir Siedler an, besorg alle Informationen, die du über Siedler finden kannst." <lacht> ja, okay, kann ich nicht, vielleicht. Oh, ja. Aber ist krass okay, oder okay. dass
3: äh, beim selben Publisher Anno und Siedler rauskommen.
2: Ist geil, oder? Ich glaube, die werden beide richtig steil gehen. So sehen beide halt echt gut. Aber ja wie gesagt, Ubisoft hat mich sehr glücklich gemacht dieses Jahr. Ich bin ja ein bisschen, also was heißt,
0: nach der selbst auferlegten Assassin's Creed Pause haben sie jetzt doch wieder den jährlichen Turnus gefunden. Das hatte mich erstaunt. Ich dachte, die versuchen jetzt länger Abstand zu halten. Ich meine, das, was man gesehen hat, sieht super aus. Das hat es aber bei Origins auch schon. Deswegen, ich bin tatsächlich gespannt, was jetzt uns im neuen Odyssey erwartet. Ja.
2: Ja. Sehe ich genauso. Also, ich werde es mir wiederholen. Ich werde es wieder spielen. Ich werde es nicht beenden. So, ist jetzt meine Prognose wird wahrscheinlich genauso passieren. Ja, das
0: beschreibt mein Origins-Spiel ganz gut.
2: Genau. Aber es hat mich <lacht> nicht traurig gemacht. Ich meine, es war halt auch geil, Origins. Aber. Ja. Na.
0: Es ist halt dieses, du kriegst auf den Meter genau auf der Karte angezeigt, was du als nächstes machen musst. So, ne? Geh dahin. Ja. Das lässt dir keinen Platz für suchen sondern, nicht hier ist es. Ja, ja. Und das hat mich halt irgendwann auch wieder gefrustet, weil man zu sehr an die Hand genommen wurde. Aber das ist dann einfach ein persönliches äh, Problem, das ich habe. Ja,
2: fühle ich. Gut, ja. dann kommen wir zu den äh, bezaubernden Jungs von Bethesda. Die hatten einen wunderschönen Stand direkt neben Microsoft ähm, und hatten neben dem Fallout-Kino, wo sie einfach das Filmchen der E3 noch mal gezeigt hatten, hatten sie auch Rage am Start, Rage 2, und äh, dazu kann bestimmt Thomas was sagen. Das hast du dir angeschaut.
0: Sehr gerne. Das war auch direkt am Dienstag, ich glaube mein zweiter Termin. Man konnte quasi die Passage, die auf der E3 auch schon als Gameplay gezeigt wurde, nachspielen. Und hat mal so ein kleines Feeling dafür bekommen, an welchen ja, Rädchen gedreht wurde. Und ähm, es gibt ein paar neue Power-Attacken, es gibt neue Waffen und man wird dann da reingeworfen und man hat erstmal nur den Shootout, also jede Menge Gegner, krasse Waffen, es fliegen Körperteile, die Gegner zerfetzen. Es ist einfach ganz ganz krasser Shooter Scheiß, den man da geliefert bekommt und das auf wirklich hohem Niveau und äh, das geht alles so flüssig, nicht Man läuft da lang, man hat so eine Stomp Attacke, äh Attacke. Ähm und die wird dadurch verstärkt, je höher man in der Luft ist. Das heißt, man kann die quasi aus dem Stand auslösen, springt hoch, schlägt auf den Boden, alles in einem bestimmten Bereich fliegt von einem weg. Wenn man aber vorher irgendwie versucht hat, auf einen Wagen zu klettern oder vielleicht sogar auf äh, zwei Containerboxen und macht den Angriff da, erhöht sich der Bereich dieser Druckwelle. Und es sieht halt einfach beeindruckend aus. Ähm man bekommt recht schnell eine coole Schrotflinte in die Hand. Man hat einen Slow-Mo-Modus, mit dem man dann äh, gezielt ein paar Schüsse abfeuern kann und in der Zeit äh, so gut wie unverwundbar ist. Und es ist einfach mega inszeniert. Also, es hat einen Heiden Spaß gemacht, wovor ich ein bisschen Sorge habe, äh, weil das war bei Rage, also beim ersten Teil, mir irgendwann auch too much. Ähm, es wird eine riesige Open World geben. Es wird ganz viele. Mad Max-artige Passagen geben, wo man quasi von A nach B reist. Man wird Straßenschlachten mit anderen Gangs haben. Und ich glaube, das sind so die Passagen, auf die ich eigentlich gar nicht so die Böcke habe. Ich glaube, so ein straighter Shooter wäre mir vielleicht sogar lieber als so ein riesen Turf, den man erkunden kann. Aber das ist
2: vielleicht auch nur persönliches Empfinden. Ja, empfinde ich aber genauso. Also, ich mochte Rage. Als es angekündigt wurde, habe ich habe ich mich sehr gefreut und dachte es sehr wie für mich gemacht. Ich konnte es leider nicht zum Release zocken, denn da waren Steffi und ich auf Reisen. Aber als wir dann irgendwann zurückkommen, habe ich mal wieder habe ich dann gedacht, okay, dann mache ich das halt jetzt. Habe es dann gezockt und dann hat es mich ein bisschen auch verloren, ob der Open World. Ich würde mir wünschen, sie würden das halt einfach als richtig straightforward gescripteten Shooter machen mit dieser abgedrehten Art und diesen ganzen geilen Fähigkeiten, die du hast und sowas. Aber naja, ich werde es mir auf jeden Fall besorgen und ich, auch Rage 2 sieht halt wieder einfach richtig, richtig geil aus. So, Also das Gunplay hat mir, hat mir Spaß gemacht, es war abgedreht, es war kurzweilig, ähm, diese ganze Welt und alles, es hat einfach, da, ich fühle mich da wohl. Ich habe Bock da äh, Unruhe zu stiften und Sachen kaputt zu schlagen und zu schießen. Wurde denn auch was zur Technik ja. gesagt? Weil beim
3: ersten war es doch so, dass sie sich da richtig einen drauf runtergeholt haben, weil John Carmack da irgendwie was gefastelt hat, dass quasi die ganze Welt aus einer riesigen Textur besteht. Und quasi die Textur wird geladen. Ich kann an die, und dann ja, dieses werden quasi ganze, Spiel nur Koordinaten auf die riesen Textur gegeben oder keine Ahnung.
0: Ich glaube, das war auch wieder die PR-Floske
2: uh, No-Loading-Screens. Okay.
0: Das ist, glaube ich, auch gefallen.
2: Ja. Aber ja, das ist halt keine Ahnung. Ich habe mir jetzt nicht beim Rage 1-Spielen gedacht, so, oh, das ist aber was Besonderes. So, also irgendwie. Ja, das. Ist cool, ist, ist immer cool, wenn es keine Ladezeiten gibt, aber. Jetzt auch nicht das erste Spiel, das das jetzt heute ja, hat. Bestimmt. <lacht> so. Das war's mit Bethesda. Es sei denn, niemand will noch was zum Fallout sagen.
3: Ja, ist halt auch wieder witzig, gell. Eh? Rage 2, Fallout, beides so. After-Atomkrieg, after, äh, after ja, Mad Max-Szenarien. Ja. Habe ich schon alles zugesagt. <lacht> also
2: jo jo Joels Lieblingsgenre, gleich im Doppelpack.
3: Ja, ist witzig, weil Cyber, sagen, Cyberpunk wir, war ne ja auch äh, hier und da mal durchgeblitzt, aber das ist halt geil.
2: Ich sag dir ganz ehrlich, Cyberpunk <lacht> wird, in, wenn wir in, in zwei Jahren über die Gamescom reden, dann wird dieses ganze Cyberpunk-Genre das neue äh, Zweiter weltkrieg Apokalypse. Ja, äh, kann sein. Es kann sein. The Delic hat ja jetzt auch gerade
0: äh, State of Mind released. Das geht ja auch in so eine äh, Cyberpunk-futuristische Art. Äh, Habe ich leider noch nicht spielen können. Bin ich gespannt, äh, wie das so ist. Aber ich glaube auch, dass da der Trend hingeht und da ein paar mehr Sachen auf jeden Fall in den Regalen landen.
2: Jo, das kann sein.
0: Genau, ich würde sagen, bevor wir zum nächsten Blockbuster springen, äh, mache ich noch mal kurz ein, zwei Worte äh, zum NES America-Termin, den ich hatte. Ja. Ähm, so die kleinen Highlights für Fans der Serie. Äh, es wird ein Disga 1 Complete-Pack geben. Also quasi das Hauptspiel, alle DLCs, wo alles begangen hat. Ich weiß, das habe ich noch auf der PlayStation 1 gespielt. Äh, da kommt jetzt quasi eine neue Version, polished, alle Sachen enthalten. Sah schick aus. Freue ich mich tatsächlich drauf, nochmal einen Blick drauf zu werfen. Thema Complete. Es gab ja äh, letztes Jahr Diskeia 5. Gab da auch noch ein DLC zu. Da wird jetzt auch ein Diskeia 5 Complete Edition kommen. Also wer da nochmal einen Blick reinwerfen will, kann das auch nochmal machen. Ich muss einmal kurz meine Notizen bemühen die haben nämlich so durchgepowert, die haben tatsächlich, glaube ich, 15 Spiele in einer halben Stunde gezeigt und danach noch Gameplay. Das ist immer gut. Da war ich äh, etwas erschlagen für einen kurzen Moment. Genau, äh, das kommt in dem Fall beides für die Switch und äh, PS4, also das ga 1 in dem Fall. Und das GA5 äh, Complete Edition kommt für Steam. Da haben sie sich auch noch mal entschuldigt, dass der Release so lange dauert, dass die da so lange gebraucht haben. Äh, da wird es zum Release einen äh, 25 sale geben. Also wer eh schon Bock hatte, das Spiel zu spielen, aber irgendwie äh, bis jetzt noch nicht dazu gekommen ist oder das am PC spielen wollte, hat da noch mal eine Gelegenheit. Dann ebenfalls auf Steam ein äh, kleiner Klassiker. Äh, der ein oder andere wird das Spiel noch kennen. Das war damals äh doch schon in aller Munde. Killer Seven. Oh ja. Ein ganz besonderes Spiel, das quasi äh, über die sieben Persönlichkeiten einer Person berichtet und äh, immer so verschiedene Blickwinkel äh, im Spiel ermöglicht. Damals äh, ganz, ganz weit voraus, was so die Ideen der Storyerzählung angeht. Ich glaube aber, das war schon so ein kleines Untergrundding. Also, ich glaube nicht, dass es das so mega berühmt war. Vielleicht irre ich mich da aber auch. Aber auf jeden Fall, ähm, das wird diesen Herbst auch auf Steam released. Also wer da noch mal so einen kleinen Klassiker nachholen möchte, kann das in dem Fall auch machen. Ähm, und dann noch zwei Sachen, die äh, mir zumindest optisch sehr gut gefallen haben. Äh, es kommt dem nächsten Spiel raus, das heißt God Wars. Das ist ein rundenbasiertes JRPG. Ähnlich wie ein Disgea. Ich meine, das ist halt so nicht das, was man von dem Entwickler kennt oder das ganz Große. Und ähm, die haben halt sehr draf, äh, darauf gesagt, ähm, das wird ein richtiges Jobsystem haben. Und die haben sogar als Vergleich gesagt, äh, wie man es von Final Fantasy Tactics kennt. Deswegen habe ich da zumindest mal so mit einem halben Auge drauf gelunzt und werde mir, wenn das Spiel rauskommt, auf jeden Fall noch mal Gameplay-Szenen anschauen. Weil ne, jetzt, wo ich gerade so in Octopath Traveler versunken bin, äh, habe ich meine Liebe für Jobsystem und JRPG wieder so ein bisschen neu entfacht. Und noch ergänzend, äh, nach Disqueya steht tatsächlich mal eine komplett neue IP ins Haus. Äh, Im September wird äh, Labyrinth of Refrain erscheinen. Und ja, das Spiel hat irgendwie ein krasses Feature, weil du bis zu 40 Leute in deine Party aufnehmen kannst. Und das wird auch ein rundenbasiertes Spiel. Ähm, Steuer haben sie leider nicht noch alle, nicht. Oder? Nein, also du kannst wohl die Party unterschiedlich leveln und du hast verschiedene Klassen und du kannst dann immer du hast dann immer so bestimmte Mengen du darfst von einer Klasse nur x mit in den nächsten Kampf nehmen von einer anderen Klasse dann vielleicht drei oder nur einen Tank und dann ist es halt von Level zu Level so ein bisschen unterschiedlich dass du halt deine Einheiten gut aufeinander abstimmst und ähm, sah interessant aus also gleiche nicht? ich bin äh damals ziemlicher Disgea-Fan gewesen. Deswegen, ich werde, wenn da eine neue IP kommt, zumindest mal einen kleinen Blick drauf werfen. Aber die Spiele sind halt auch meistens immer sehr, sehr zeitintensiv und äh, da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen. Ja, also,
2: schon. ja
0: also man konnte Disgea ja quasi auch so weit spielen, bis man alle Charaktere bis ins Unendliche gelevelt hat. Also das war damals schon mega absurd, was da alles möglich war. Und ja, ich glaube, auf die letzten beiden, also God Wars und Labyrinth of Refrain, werde ich auf jeden Fall ein kleines Auge haben und mir das noch mal anschauen, wenn es rauskommt.
2: Bin ich gespannt. Ja, gut. Äh,
0: dann war ich noch bei Asmodi. Äh, kennt der ein oder andere vielleicht mehr als äh, ja, Spieleentwickler im Brettspielebereich. Die haben jetzt eine Asmodi digital sparte Heißt, die bringen jetzt auch Sachen bei Steam nach und nach raus. Und da sind schon ein paar Sachen angekündigt. Also da wird in naher Zukunft das ein oder andere Spiel erscheinen, äh, das durchaus äh, ja, schon ein bisschen bekannter ist. Nicht? Da sind auch so Sachen wie Skype, äh, das ja auch eins der bestbewertesten Brettspiele so der letzten Jahre mhm. ist. Und äh, was ich mir jetzt angucken konnte, äh, war das Lord of the Rings LCG. Also quasi äh, ein Kartenspiel. Und ähm, ja, der Typ war mega motiviert, hat mir dann auch gesagt, was so die Änderungen sind. Weil ich sagte, ne, wie soll denn jetzt so ein Brettspiel funktionieren ne, oder so ein Kartenspiel umgesetzt werden, dass es Sinn macht. Und die haben tatsächlich versucht, äh, da eine komplette Story rumzubauen also du spielst quasi, wie man es von Hearthstone kennt, äh, gegen den Gegner, gegen den Computer in dem Fall. Du hast aber immer Sonderaufgaben. Das heißt, äh, du kriegst quasi äh, ein Level vorgegeben und dann sagt er dir, entweder du machst jetzt die Passage frei, das ist dann zum Beispiel irgendeine Karte, die eine Stärke von 6 hat und äh, du kannst halt entweder gezielt auf die Karte gehen oder die Gegner töten. Und je nachdem, welchen Weg du dann einschlägst, wenn du das Ziel erreicht hast, kannst du dann einfach auf Travel drücken. Und selbst wenn auch Gegner auf dem Board sind, kannst du dann einfach in die nächste Etappe der Story gehen. Also du kannst so Zwischenziele erfüllen. Und äh, das Spannende ist, deine Charaktere, also deine Karten werden nicht refreshed, sondern wenn dein Held Aragorn jetzt zum Beispiel in der ersten Runde vier Schaden genommen hat, dann ist der in der zweiten Runde Ebene, Auch nur mit sechs Hitpoints auf dem Tisch. Mhm. Also, die haben da tatsächlich versucht, ähm, so ein bisschen Story-Faktor reinzubringen. Ist auch alles sehr gut eingesprochen. Das Ding ist jetzt auch schon im Early Access. Ähm, wobei, äh, ne, da muss ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wie es final umgesetzt wird. Das klang alles sehr, sehr teuer. Er meinte irgendwie, man könne für je 5 Dollar Hero-Packs nachkaufen. Ah, okay. Ja, das, äh, das Gute bei einem LCG, man weiß zumindest, welche Karten man bekommt. Also es ist jetzt nicht wie bei anderen Spielen, wo du fünf Random-Karten bekommst, sondern du siehst zumindest den Inhalt, für den du bezahlst. Aber trotzdem ist so eine Frage, ob man da Geld investieren möchte. Und die Founder-Packs sind auch echt krass. Also das Spiel ist jetzt äh, seit zwei, drei Tagen bei Steam Online. Und es gibt eine Eintrittsedition für 8 Euro, und es ging hoch bis 45 Euro, hm. wo dann halt verschiedene Ingame-Währungen und Zusatzkarten enthalten sind. Und momentan äh, kann man auch nur eine Kampagne spielen und die anderen sollen dann noch nachgereicht werden. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht teuer, äh, nicht sicher, ob die auch gekauft werden müssen. Äh, ja. Das ist äh, gerade noch ein bisschen in den Sternen. So viel Zeit habe ich noch nicht mit dem Spiel investiert. Aber die Hero Packs kann man auch gegen Ingame-Währung kaufen. Also ich glaube, 5 Dollar entsprechen 3.700 Ingame-Währung. Aber da das Gleiche. Ich weiß nicht, wie viel Währung man tatsächlich am Tag oder in der Woche regenerieren kann. Ob das wirklich eine Alternative ist oder ob das am Ende eher so ein Pay-to-Win-Spiel ist. Am Ende wollen wird. die
2: immer unser Geld. Ich denke, ja, aber wie mal. gesagt,
0: äh, der erste Eindruck war spielerisch ganz gut. Ähm, ich fand es interessant, wie sie es umgesetzt haben. Die haben auch ein paar komplette Neuerungen zum Kartenspiel reingebracht, dass äh, Helden oder dass manche Karten jetzt zum Beispiel eine Guard-Funktion haben, also dass die quasi so ein Schild um sich bekommen und dann die zuerst angegriffen werden müssen. Äh, es gibt noch so Umwelteffekte, also. Sauron ist immer der Bösewicht und äh, der hat quasi so einen Meter an der Seite einen Threat Meter und wenn der bei 50 ist hat man automatisch das Spiel verloren ähm, und auf der anderen Seite gibt es einen Fade Meter wo man mit Charakteren den in die Höhe treiben kann und da gibt es dann immer so Zwischenziele nicht? wenn Sauron ein Zwischenziel erreicht kann es sein, dass eine neue Welle Gegner gratis aufs Feld kommt wenn man als Spieler am Fade-Meter Zwischenziele erreicht, kann sein, dass der Threat gesenkt wird oder dass die Figuren geheilt werden. Da gibt es halt so kleine Gratis-Aktionen, die das Spiel dann noch ein bisschen dynamischer machen. Also für mich als Kartenspiel-Fan, ich werde da, glaube ich, mal einen Blick reinwerfen und mich ein bisschen damit beschäftigen. Aber ich kann verstehen, wenn das äh, nichts für jeden ist.
2: Ja. ja, also genau. ich bin ein großer Freund von den äh also ich, ich kann ja nicht Boardgame. Es ist das richtige Kartenspiel von dem Herr der Ringe Ding. Äh, genau, ist tatsächlich das äh, Living Card Game. Genau, also so ähm, das haben wir mal mit dem Kumpel hier ein bisschen gezockt und es hat einfach ist mega Spaß. Ich, ich liebe das Ding. So ich zock's immer nur, wenn er da ist. Das ist so dieses Ding. Du hast einen Kumpel, er besitzt dieses Spiel und immer, immer wenn er <lacht> rumkommt, dann was man, ja komm, zocken wir Herr der Ringe. <lacht> Alles klar. So, ja. Aber das ist, äh, das hat schon eine ganz eigene Faszination diese Art und Weise.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn man die Art von Spiel mag und vor allem, wenn man auch sieht, wie liebevoll es umgesetzt ist, bin ich tatsächlich mal gespannt, was in Zukunft davon von Asmodi Digital noch bei Steam released wird. Es könnte tatsächlich sein, dass da noch die ein oder andere Brettspielperle vielleicht äh, den Weg auf dem PC
2: findet. Ich hab Bock, ganz ehrlich. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Publisher-Hersteller. Ähm, schließen wahrscheinlich auch noch mal mit einem kleinen Brett ab. Aber zuerst, ja. äh, also wir reden über Sony und zuerst will ich kurz ein paar Worte über Firewall Zero Hour verlieren. Ähm, das ist ein VR-Titel, den Steffi und ich zusammen gezockt haben. Da war witzigerweise auch Marvin wieder dabei. <lacht> Natürlich, so ich habe ihn dann, äh, das war tatsächlich geil. Wir hatten alle die VR-Brillen schon auf. Man spielt vier gegen vier und ähm, Steffi und ich und ein Kollege quatschen gerade noch und dann auf einmal Marvin so Chris. Chris, also durch den Voice-Chat. Chris, bist du es? So, ja. ja, mega, er ist auch da. Dann haben wir halt zusammen ein bisschen gerockt. Haben sie haben tatsächlich sogar gewonnen. Das ist so ähm, 4 Versus 4. Es ist ein Shooter. Es ist VR. Es hat für ein VR-Spiel eine ganz geile Grafik. Für ein Shooter halt nicht. Also das ist halt wie immer die Problematik, die VR-Spiele haben, wenn sie sich mit richtigen äh, Videospielen messen müssen. Aber äh, die, der Vergleich hinkt ja dann auch immer so ein bisschen ähm, die Steuerung ist recht präzise. Du hast, Wir hatten diesen geilen Knarren-Controller in der Hand, den sie zu diesem, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der andere Titel heißt. Auf jeden Fall, es ist ein, das mit den Spinnen. Es ist, es ist ein Controller, der aussieht wie ein, wie ein äh, Gewehr, den man in zwei Händen halten kann. Und äh, damit das Zielen funktioniert super. Also das ist halt einfach super intuitiv. Da sind wir halt mittlerweile, dass das einfach gut funktioniert. Ähm, ein leichtes Hakeln habe ich festgestellt, wenn du jetzt, also es ist ja alles Realismus, man stand da oben bei da war ein Geländer und ich wollte über das Geländer schießen und jemanden abknallen und dann hat er halt immer so gesagt, so ich kann die Waffe jetzt nicht so halten, weil da das Geländer ist und ich wollte sie halt eigentlich drüber halten und schießen oder so, aber das war das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist. Ansonsten hat es schon alles echt gut funktioniert. Es ist dieses typische Ey, wenn du vier Freunde hast, dann kann man damit sicher ein bisschen äh, Spaß haben. Alleine mit Fremden bin ich unsicher, ob ich das wirklich lange zocken würde, aber naja, da hake ich das kurz auf jeden ein, Fall. wenn du vier ja.
3: Freunde hast und vier Brillen.
2: Ja, das ist richtig. Ich glaub, vier Freunde mit der Peripherie. Ich
3: glaube, das wird halt das Anstrengende dabei. Wobei ich total begrüße, dass, dass weitere Spiele für, für VR-Brillen rauskommen, weil das muss einfach weitergehen. Das ist wichtig. Das ist schon mal in den 80ern gestorben und ich hatte jetzt vor kurzem nicht noch mal beim Kumpel ja. die Oculus, die ohne Rechner aus auskommt, auf und äh, habe damit auch Videos geguckt. Da gibt so es ein, so ein witziges Programm, also das connectest du mit deinem Server und dann sitzt du quasi in einem Wohnzimmer und äh, kannst halt deine Filme gucken und kannst ja. dir halt die Leinwand so groß machen, wie du willst. Und das ist halt einfach perfekt. Es ist nur das Problem, das dass wirkt du halt… Es krass, gell? Ja, es ist ja. super. Nur hast du halt noch die Lochmaske von der Brille, So, aber jetzt macht… Zehn Jahre Entwicklung weiter, dann kann sich jeder Idiot, der gerade von seinen Eltern ausgezogen ist und in einer Einzimmerwohnung äh, wo sitzt, der kauft sich keinen Fernseher, sondern der kauft sich einfach eine Brille, hockt sich in sein 29 Quadratmeter Zimmer und fühlt sich trotzdem wie der König, also ist mega geil.
2: Ja. Hallo, Ready Player One. Ja, ist tatsächlich so. Aber <lacht> es ist wirklich so, das ist auch eine Sache, die eine der ersten, Nacht, die ich mit der Oculus getestet habe, war dieses Wohnzimmer simulieren. Und du sitzt halt einfach da, du kannst dich vor die scheiß Wand setzen und du hast das Gefühl, du hast den größten Königssaal der Welt. So Und auch einfach, der, du siehst einen Film und der ist halt nicht direkt vor deinen Augen, sondern es ist halt einfach simuliert, dass du drei Meter weit weg sitzt und an der Wand halt einfach einen 80-Zoll-Fernseher hast. Und es funktioniert halt. Du, du hast wirklich das Gefühl, dein, dein Monitor ist mega groß. Ja. Nice. Okay. Mag ich. Auf jeden. Spannend. Ähm, okay, aber das war äh, Firewall Zero Hour. Äh, kriegt auf jeden Fall für VR den Daumen nach oben. Ob es sich mit anderen Shootern, die ich äh, auf der Messe gezockt habe, messen kann, weiß ich nicht. Aber das will es wahrscheinlich. Ich habe hier immer noch die
0: äh, Sony VR-Brille rumliegen, die ich ungefähr eine Stunde bei Resident Evil 7 benutzt habe. Und danach äh, wieder ordentlich verpackt habe und den Rücksendetermin bei Amazon <lacht> verpasst habe. Und seitdem habe ich eine Sony VR-Brille. Ja. <lacht>
3: der Tag wird kommen, wo es sich rentiert.
2: Ich bin gespannt. Ja. Resident Evil 8. <lacht> Schau mal. Ey, das schaffe ich nicht.
0: Nee. Der siebte hat mich schon fertig ah, gemacht. Fantastisch. Ich
2: weiß nicht, was ihr alle habt. Okay, wo wir gerade von äh, Resident Evil riesigen Spinnen reden, kommen wir zum, <lacht> zum letzten Spiel, das wir heute besprechen werden. Und zwar ist es der Spinnenmann. Thomas, du hast es
4: gesehen.
0: Däh, 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 däh. Ja, äh, zum einen, der Stand war sehr schön gemacht. Ähm, es gab quasi auch äh, den Daily Bugle äh, als kleine Sonderausgabe. Das fand ich sehr sympathisch. Und ähm, ja, das Spiel, der ein oder andere wird schon Videos oder Trailer gesehen haben. Äh, der Release steht ja jetzt auch unmittelbar bevor. Wir schlüpfen in die Rolle von Spider-Man Peter Parker. Und schwingen durch New York. Das sieht äh, erstmal sehr, sehr cool aus, wenn man in der Luft unterwegs ist. Ähm, ja, am Boden nicht mehr ganz. <lacht> da da gibt es irgendwie kleine Abzüge. Da wird Chris, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, vielleicht. Und ähm, ich fand die Steuerung wirklich cool. Die Kämpfe wirken sehr intuitiv. Ich habe für mich nur das Problem, das ist jetzt wirklich Jammern auf allerhöchstem Niveau, weil ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich bin halt beim Kampfsystem die ganze Zeit an äh, die Batman-Serie erinnert. Und ich mochte halt diesen dunklen Batman-Flair und wie die Geschichte vorangetrieben wurde, wirklich sehr. Und ich weiß halt nicht, ob das bei Spider-Man für mich genauso gut funktioniert. Weil irgendwie ist es dann halt doch dieses kleine Ticken freundlichere Welt. Es sieht alles viel heller aus. Und ich bin gespannt, wie es mir dann final gefällt. Also es war jetzt auch nur eine kurze Anspiel-Session, äh, die man hatte. Und ähm, das sah alles äh, soweit ganz gut aus. Das lief auch in den Kämpfen super flüssig. Man konnte ein Netz werfen. Man konnte die Gegner überraschen. Man konnte mit einem Super-Flow-Kampfsystem von einem Gegner zum nächsten springen. Und äh, das wirkte alles sehr, sehr flüssig. Aber irgendwie hat mir noch so äh, das i-Tüpfelchen gefehlt. Aber also ich verstehe,
3: deine, deine Batman-Liebe, es waren ja auch coole Spiele, aber das war ja auch so langsam auserzählt. Und mir fällt kein besserer Charakter ein, für, für die Art und Weise, sich durch Levels zu bewegen, als, als Spider-Man. Das ist total sinnvoll und konsequent, das zu machen.
0: Ja, aber es ist halt alles so ja gut, vielleicht ist es auch einfach nur die Passage gewesen. Es war halt alles so taghell und wirkte mega freundlich und, äh, ja, keine Ahnung, das hat mich irgendwie noch nicht so richtig in äh, die richtige
3: Stimmung okay, versetzt. So wie du es beschreibst, klingt es eher wie Lego-Spider-Man. Nee,
2: es ist, aber es ist tatsächlich so. Also du, die Steuerung geht super von der Hand. Also das Erste, was, glaube ich, jeder von uns gemacht hat, ist einfach nur durch äh, New York zu schwingen. Also einfach nur die ganze Zeit, so, du kannst so richtig schön da so durchbaumeln und Geschwindigkeit aufbauen. Du kannst so quasi auf, auf kurz über dem Boden vorbeigleiten. Du kannst dich aber auch richtig über die Hochhausdächer hinausballern und so. Das hat so richtig Bock gemacht. Und Die Welt hat sich fantastisch angefühlt. Solange du wirklich in Bewegung bleibst und die ganze Zeit so schwingst, So, dann äh, hast du ein bisschen... Dann passiert halt hier ein kleines Verbrechen und hier kannst du was aufhalten und so. Das ist diese Open-World-Mechanik. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber... Ähm, ich fand's geil und dann kam der Moment, wo also dann kam der erste äh, storymäßige Hilferuf, dann bin ich dahin und dann gab's eine Prügelei. Das Kampfsystem, wie Thomas schon sagte, du du kannst halt mit den Fäusten austeilen, du kannst deine deine Netze werfen, du kannst Leute damit quasi freezen, du kannst Leute an die Wand kleben, du kannst eine Autotür abreißen, einmal um dich drehen und sie dann irgendwem in die Fresser und so. Das ist alles schon ziemlich geil, aber ähm zum Kampfsystem richtig was sagen kann man natürlich erst, wenn das Spiel draußen ist. Äh, da bin ich dann gespannt, weil so war es halt doch eher nur so ein bisschen Button mashen und gucken, was passiert. Und weniger Tiefe als äh, ein bisschen mehr Effektfeuerwerk. Danach bin ich wieder äh, in die Hochhaus, in den Hochhausdschungel gegangen und bin durch die Welt geschwungen und habe dann irgendwann mal Stopp gemacht. Und bin dann nach unten. Und dann wurde auf einmal aus dieser riesigen, belebten Welt voller Leute und alles ähm, Das war ein bisschen so, als ob jemand den Slow-Mo-Modus da unten angeschaltet hätte. Also vielleicht war es halt einfach, weil ich mich jetzt auch nicht mehr so schnell bewege, aber das war irgendwie, waren sehr viele Leute, die Stadt war lebendig, aber die Leute hatten alle auf einmal irgendwie nicht so viel zu tun und alle, äh, also ich weiß nicht, ob vielleicht hatte ich auch einfach nur einen schlechten Moment erwischt oder sowas, aber die Leute waren eher ruhig und standen dann einfach so da und dann äh, als hätten sie sich so ertappt gefühlt in der Truman-Show weil sie alle dann so einfach gerade nichts zu tun haben, wenn man aufpasst. Und dann so, ja, okay, dann sind sie halt alle so komisch in irgendwelche Richtungen gelaufen und irgendwer hat dann ein Foto von mir gemacht oder sowas. Aber da hatte, da war so kurz die Magie weg, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. So Die war einfach so zack und dann so, hm, ja, okay, dann schwinge ich jetzt einfach weiter. <lacht> Aber ich bin gespannt. Also, ich glaube, das, das Spiel wird, äh, wird echt viel Spaß machen. Ich glaube, es wird das beste Spider-Man-Game, das wir je hatten. Aber dieses Open-World-Ding... Ich wollte gerade sagen, halt das ist halt auch
3: so typisch ihr quasi, die Mechanismen dahinter zu hinterfragen und auszuprobieren. So. Also, ja, es ist halt wirklich <lacht> ja, so. Also, keine Ahnung, nimm Tony Hawk und steig von deinem Skateboard und geh rum, dann ist es scheiße. So.
2: Also, es ist scheiße, ja, hundertprozentig. Ja, sehe ich auch so. Aber... Also klar wäre es mega
3: beeindruckend, wenn sie, ich meine sie rechnen, müssen ja eigentlich damit rechnen, dass man mal auch mal das Schwingen aufhört und sich ein bisschen in der Welt umschaut, ich meine damit muss jeder Programmierer irgendwie rechnen, so und dann passiert es halt manchmal, keine Ahnung, wie bei Destiny, dass du vor unsichtbare Wände läufst, so und es äh, ist halt einfach, wenn du, wenn, wenn dich die Story nicht so packt und du so guckst, so okay mal gucken, wie fleißig sie waren, dann, dann äh, zeigen sich halt die Schwächen, aber das muss man sich vielleicht klar machen, so verlasse nicht ja. den Pfad, der für dich vorgesehen ist und du hast eine großartige Zeit wahrscheinlich und ein tolles Erlebnis, wenn es vielleicht auch nicht düster genug ist, So, aber klar, bei dem, was sie da vorhaben, wenn du halt den Pfad verlässt, dann, dann siehst du wahrscheinlich auch, wie es unter der Haube aussieht.
2: Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm. Also so, ja, ich verstehe, was du sagst. Ich glaube, es ist gar nicht so hart. Also ich glaube, die Leute haben ja jetzt nicht hier Roboterartige Bewegungen gemacht und haben sich überhaupt nicht mehr bewegt. Es war halt einfach nur die, diese die ersten fünf fünf Minuten rumschwingen mit offenem Mund und dann so boah das ist das macht richtig Laune danach war es halt so ein kleiner Dämpfer mhm. ich bin gespannt wie sich das dann in der in der fertigen Welt anfühlt denn hier war es halt auch nur so du hattest begrenzte Zeit und ich wollte halt einfach nur testen was geht ich hatte mich geprügelt ich bin rumgeschwungen dann habe ich mir halt die Leute angeguckt ja. ähm, ich, ich bin gespannt ich glaube nämlich das Storytelling wird wieder sehr gut also so und
3: also das vom trailer ja. war es zumindest das war sau cool ja genau
2: da, da, dieses ganze ding wird glaube ich richtig gut einschlagen und wird auch die leute glücklich machen ich habe halt generell also das ist wieder mein problem bei bei diesen sachen wo dann auf der open world auf einmal tausend sachen passieren können die aber eher so eher äh, richtung belanglosigkeit gehen wie wie es halt auch in einem assassin's creed passiert oder wie es halt auch in einem watch Dogs passiert mhm. so dann ähm, okay, rette ich vielleicht zweimal die alte Dame, der die Handtasche geklaut wurde, aber beim dritten Mal denke ich mir auch so, Ich, da fange ich halt dann immer an zu rechnen und denke mir so, hm, habe ich jetzt schon zweimal gemacht? Ich kriege mehr XP, wenn ich hier jetzt einfach um die Ecke gehe und drei Leute verprügel. So, dann, keine Ahnung, Kosten nutzen, weiß ich nicht. Aber um in die, in die Haut von, oder in das Kostüm von Spider-Man zu schlüpfen, ist das wahrscheinlich einfach der der perfekteste Moment, jetzt dieses Spiel wahrzunehmen. Also ich, es wird sehr viel Spaß machen, da bin ich mir sicher.
3: Aber wie, wie rund das hier gerade ist. Ich meine, wir haben den Podcast damit angefangen, dass hier eine Spinne durchs Zimmer gerannt ist und jetzt hören wir mit Spider-Man
2: wieder auf. <lacht> äh, sehr gut. Also werden wir Profis. Okidoki. Ähm, möchte noch jemand was dazu sagen oder äh, schließen wir ab, die Nummer?
0: Ich glaube, wir schließen jetzt ab. Okay. Also es hat, Dann, mir, ähm, hat
2: mir viel Spaß
3: gemacht, aber ich muss sowas von pissen, Leute.
2: <lacht> Gut, ja, das waren ja auch jetzt äh, ganz geschmeidige drei Stunden und 50 Minuten. Vielen Dank fürs Durchhalten, <lacht> wer, wer überhaupt bis hierhin gehört hat. Ähm, wir hatten, wir hatten eine, <lacht> eine Warnungszeit auf der Messe. Also so abseits von von allen Spielen, die wir jetzt besprochen hatten, abends Partys, wir waren auf dem Xbox-Fanfest, wir waren auf der Dosenbeats-Party. Wir hatten echt, also die komplette Pancake-Bande, waren 15 Mann, die jeden Abend zusammen verbracht haben. Es hat einfach nur sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für alles. Ähm, vielen Dank an die ganzen Publisher, für die Termine und äh, bei euch ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Durchhalten. Das war eine ganz schöne Mammutfolge und wir hoffen, euch hat es gefallen. Die nächsten Folgen werden wieder äh, normale Reviews und normale Trailerbesprechungen Also habt keine Angst. Ähm, die letzten Worte überlasse ich jetzt Thomas und Joel.
0: Ja, ich sage auch danke fürs Zuhören. Habt noch einen wundervollen Tag und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Denn äh, jetzt geht die krasse Spieler-Release-Phase los und äh, da haben Chris und ich auf jeden Fall eine Menge zu tun.
3: Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich bin nicht zu sehr mit dummen Fragen aufgefallen, sondern konnte so ein bisschen die, die <lacht> äh, Partei der Unwissenden vertreten und äh, bin jetzt rausgepissen.
2: Alles klar, reingehauen. Das war Darf ich vorstellen? Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf ich vorstellen?